0: Moin moin und herzlich willkommen zum Players-Launch-Podcast. Heute eine ganz besondere Ausgabe, denn Chiki ist nicht da. Yay, das ist schon mal gut. Ähm, dafür gibt es aber einen anderen Menschen, der es äh, auch sehr gerne mag zu diskutieren. Hallo, Dennis.
1: Ahoy, wieso mag ich es zu so diskutieren? Ich, äh, ja, ja, geht.
0: <lacht> geht
2: so, ja. Und der Christ, musst du der schon so schon so am Start. Hallo, muss schon so früh anfangen zu diskutieren, Dennis.
1: Nö, also, du würde einfach sagen,
2: ist okay, ja, ah, ich mag zu diskutieren.
1: Ja, also, ja, eine gute Diskussion halte ich aus, aber ich weiß auch, wenn ich mich in irgendwas verrenne, weißt du. Hm.
0: Ja, äh, damit wir uns jetzt nicht direkt schon hier in irgendwie äh, themenloses Gelaber verrennen, würde ich doch oh, sagen, das sagen... Oh, und das wäre ja
1: richtig und? grausam, wenn wir das tun würden.
0: Das wäre richtig grausam. Wobei, ich habe... Was, ich habe was non gaming ist. Ich habe einen Live-Hack, aber den gibt es erst am Ende der Sendung. Schade, ähm, ich
1: dachte, wir reden über den ESC. Könnten wir auch. Ja. Machen, machen wir gleich noch. Komm.
0: <lacht> Zusatz-Content. Zusatz nee, wir haben einiges an Themen. Ähm, mhm. Und zwar fangen wir doch einfach mal an, wo, wo Dennis jetzt schon da ist. Ja? Dem Thema, deswegen er dann auch irgendwo gesagt hat: Oh, da bin ich mal wieder mit dabei. Es geht nämlich um Ubisoft. Die haben, wie viele andere Publisher, auch ihren Finanzbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Und aus diesen Finanzberichten kann man ja ab und zu interessante Informationen rausziehen. Unter ja. anderem... Dieses haben Mal, sie dass gesagt, Dennis
2: drei Millionen Euro jeden Monat kriegt von Ubisoft. Yes! Ja. Deswegen yes. ist er hier. Dennis, was sagst du dazu?
1: Nur ich bin damit voll zufrieden. Die Spiele sind gut, weißt du, ich habe die gut getestet und äh, ja, deswegen habe ich die Kohle gekriegt. Nicht unbedingt unverdient, möchte ich jetzt mal in den Raum stellen, aber äh, alles ist schön. Ich werde weiterhin Spiele testen und sie für gut befinden.
0: <lacht> nee, ähm, Ubisoft hat nämlich verraten, was sie für Spiele im aktuellen Geschäftsjahr 2017-2018 veröffentlichen. Sprich bis 31. März. 2018. Das ist ein
1: sehr schöner Tag.
0: Und da sind vier Spiele, vier Titel genannt worden. Das werden wahrscheinlich nicht alle Ubisoft-Spiele sein, weil wir wissen, es wird irgendwann im Herbst auch ein Just Dance zum Beispiel geben. Das ist jetzt da nicht mit aufgezählt worden. Ähm, Zum einen ist bestätigt jetzt, und da gibt es auch, glaube ich, schon einen genauen Release-Termin. Ich glaube, der, irgendwann Mitte Oktober. South Park die rektakuläre Zerreißprobe.
1: Ja, aber das war ja von von also das hatte ja schon Release, wie du es schon sagst. Das, also Das, das hätte war ja, ja klar. schon
0: im Dezember letzten Jahres veröffentlicht werden soll. Dann wurde es auf Anfang diesen Jahres verschoben, dann wird es auf unbestimmte Zeit verschoben und jetzt kommt es im Oktober.
1: Ich gehe eher davon aus, dass die größte Überraschung eigentlich Far Cry 5 ist, weil damit wirklich gar keiner gerechnet hat.
0: Das würde ich so nicht sagen, weil es in letzter Zeit Gerüchte gab dass ein neues Far Cry in den in um Arbeit genau, ist. Ja, um genau zu sein, gab es letzte Woche,
2: hat Jens die losgetreten. Also behauptet, hat ein Screenshot von <lacht> ah, <okay>. äh, <lacht> Red Dead Redemption 2 wäre von Far Cry 5.
0: Ja, es, es, wurde, halt, es wurde halt gemunkelt, dass Far mhm. Cry 5 Western-Setting haben könnte. Jetzt gibt, wobei es da jetzt ein neues Gerücht gibt, nämlich dass es nicht ein Western-Setting wird, sondern ein Polizeisetting.
1: Das? das hat ja nach Battlefield Hardline schon so gut funktioniert.
0: Oh, oh ja, oh ja. Ich habe das übrigens mal angetestet durch EA Access, das ist ja Puh. Also, echt, wer weiß, vielleicht, vielleicht wollen sie ja so ein, so ein Ego GTA auf Seiten der Polizei versuchen. Das wäre wiederum fast cool. Also im Prinzip ja, oder, cool.
1: Ja, oder man spielt ja als halt Sleeping Dogs, was halt wahrscheinlich zehnmal yeah. besser ist, aber eben
3: ja, gut.
0: Äh, ähm Genau, aber ja, Far Cry 5 soll bis März nächsten Jahres erscheinen. Ähm, dann natürlich Assassin's Creed, das Neue. Äh, ohne jetzt natürlich irgendwie konkreter auf die, auf die Gerüchte einzugehen, auf den, auf den Leak. Das wird alles erst dann auf der E3 wohl passieren. Aber äh, das ist ja, gl- also damit rechnet ja aktuell jeder. Oder das ist ja ein offenes Geheimnis im Grunde genommen, dass Assassin's Creed im Herbst erscheinen wird. Ähm, für mich die größte Überraschung ist eher, dass ein The Crew 2 kommt.
1: Nicht, weil ich jetzt über- hat-
0: komplett nicht damit gerechnet hätte, weil das Ding irgendwie 10 Millionen registrierte Spieler hat. Wobei es ja in, wieder auch in irgendeiner so äh, Aktion gab es das Ding ja mal kostenlos. Mhm. Deswegen hat sich es jetzt nicht 10 Millionen Mal verkauft, aber scheinbar war es ein so großer Erfolg, dass sie sagen: Alles klar, wir, wir machen den zweiten Teil.
2: Ja, warum auch nicht? Also, ähm. Für mich müssten sie ein bisschen was ändern, damit es interessant wird, aber sonst. Dennis, du so, bist,
1: sorry, du bist sorry, meine, meine Freundin äh, hat gerade angerufen. Sorry, sorry, so. sorry. Ah. Ähm, es geht um The Cruiser. So. Ja. Ähm, ja, w-
0: du sagtest irgendwie, es soll jetzt in Europa spielen, habe ich ge- hab ich gehört. <lacht> Nein, das ist das ist jetzt nur da, da, das 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 äh, es Da gibt es keine Infos, es gibt auch keine Gerüchte. Okay, okay. das ist äh, nur, Man kann sich von halt dir, okay. bei Crew 2 man kann sich halt bei Crew 2 die Frage stellen. Okay. Was suchen sie sich jetzt diesmal aus als Schauplatz? Also Und, ich gehe äh, stark
1: davon aus, dass Amerika nicht nehmen werden, weil das ist einfach schon so derb abgegrast jetzt durch, äh, hm. entweder, entweder doch, ja, so, es könnte die Möglichkeit geben, aber dann wird es halt in der Dimension größer, glaube ich.
0: Ja, dann müssten sie Kanada und oder Mexiko dazu geben. Ja, nehmen. das auch und halt oh. auch die, Str-
1: die die Städte überdimension, also größer machen, weil sonst wird es keinen Sinn machen. Dann könntest du genauso gut, weil die haben ja im Endeffekt permanent noch Mods oder äh, DLCs rausgehauen. Warum, ja. warum sollen sie dann nochmal Amerika jetzt bedienen? Weil das, das ist, das das ist Schwachsinn.
0: Ja. Also was ich mir eher vorstellen kann, wäre wirklich halt Europa. Ähm.
1: Es würde auf jeden Fall in dem Sinn Sinn machen, weil Asien ist natürlich ein schöner Markt, den man mitnehmen kann. Aber äh, ich würde jetzt mal behaupten, dass da die, ich glaube schon, dass sie von der Größe her mehr wollen und da bietet sich, wenn dann wirklich nur komplett Europa an. Mhm. Wobei ich das aber, glaube ich, auch wieder blöd finde, weil, wenn du so guckst, ich meine, von den Dimensionen her, Amerika, ja schön, du kannst von L.A. nach Chicago fahren oder andersrum, schön Route 66, alles gut und schön, aber möchte man von Berlin nach Rom, ich weiß nicht. Warum nicht? Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine... Na, ich finde dann Amerika irgendwie so Land of the Free, finde ich irgendwie dann doch cooler.
2: Ja, gut, das, das geht mir eh nicht. Deswegen zog ich jetzt zum Beispiel den ATS immer, weil mir der ETS irgendwie zu langweilig ist. Aber ähm, gut, das... Aber ja, wie du schon gesagt hast, so Asien fällt halt flach und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt den Maßstab runterschrauben könnten noch.
1: Nee, so, ich, bin also, ähm, Dingen, ich bin vor allen Dingen gespannt, was die Autos angeht, weil im Endeffekt haben sie ja jetzt auch alles abgedeckt, was, außer gut, japanische das Autos. Der, der,
0: was, was das, was das betrifft, das Spiel wird in Anführungsstrichen beworben mit dem in Satz. Ähm, in Anführungsstrichen? J- ja, jenseits der Straße. Mhm. Ja,
1: so wie die Krankenwagen und so, aber ja.
0: Wie die Krankenwagen, ja, Entschuldigung, liebe Leute, also aber ich hab, es ist eine, warm eine, 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 eine Ja, gut. ist ähm, egal, Jens. Nee, ähm, ist äh, klar, ich, ich jenseits der Straße, ich ja. gehe nicht davon aus, dass das eine Anspielung ist, auf Offroad-Rennen, weil das ist nichts Neues. Das Nein, hat das ja der erste Teil schlimm. schon. Es gab so. äh,
1: sowohl Rallye-Ausstattung als ja. Geländeausstattung als eben. auch Monster-Truck-Ausstattung und die sind alle drei für Offroad. Also genau, m- also, ja, also
0: ja. entweder ist es jetzt einfach nur so, dass sie da saßen und dachten ey, überleg dir mal eben schnell einen Spruch, den wir da für dieses kurze Ankündigung ohne Infos nutzen können. Ähm, oder es wird mit Booten gemacht. <lacht> <lacht> Boote, ja, oder, oder Skis. Oder, oder sie gehen tatsächlich so oh, weit und sagen, okay, pass auf, Boote, Jetskis, Flugzeuge.
1: Jetzt übertreibst du aber, Jens. Nö, nee, aber ich, also ich kann mir schon vorstellen, ja, dass Boote weiß. eine Rolle spielen werden.
0: Also, und so ein, und sich um die Leute, die damals Hawks gemacht haben, <lacht> du mit dem Flugzeug fliegen. Also, äh, ah, ich mein, was, also nee, was also willst du halt, sonst bedeuten? Was bedeutet, willst du für ein machen?
1: Oder? Das ist doch Schwachsinn. Eigentlich. Ja. Flugzeugrennen sind immer Schwachsinn, weil wenn du irgendwann, du musst ja schon zumindest die gleichen Motoren, also die meisten haben die gleichen Motoren, entweder Jet oder halt Turbine oder wie, wie er hier Propeller, so, ja, wow, wie willst du denn ein Rennen machen? Ich, ich meine, mein, K- wer weiß, K-
0: vielleicht vielleicht kommt, kommt setzen, versuchen sie ja sowas ähnliches zu machen, wie dieses Spiel von Criterion Games. Die hatten ich ja mal denke... so ein fun sportspiel angekündigt, wo du irgendwie Auto, Ski, so alles ja, Mögliche... Ich glaube nicht, dass das in so eine Arcade-Richtung
1: sollen. abdriftet.
0: The Crew ist doch arkadisch. Ja, aber noch in einem gewissen
1: Maße realistisch, so mit Polizei und so allem drum und dran. Und, ja gut, ich, und ja, gut, aber ja. trotz alledem bleibt es noch irgendwo... Es ist jetzt nicht so ein, so ein Heaven-Ice-Day. Ja, oder das ist so, also. Nee, also, nee, ja. nee das nicht, Es ist schon nicht. noch re- realistisch in dem ja. Sinne. Ich meine, die Fahrzeugphysik verändert sich, wenn der Wagen beschädigt ist. Der Wagen kann sich beschädigen. Es geht dann schon, es ist zwar arcade aber schon näher an der Simulation als andere Arca- ja, ja. Arcade-Racer.
2: Ich, ich glaube auch nicht, dass man jetzt irgendwie in der Luft irgendwas machen wird. Weil das ist halt wirklich, Nein. wie Dennis schon gesagt hat, das ist einfach zu kompliziert und zu blöd. Hm. Ähm, weil, guck dir an, welche Längen irgendwie hier Red bull gehen muss, damit dieses Red
0: Bull Air Race irgendwie zu einem interessanten Rennen wird. So. Ich, ich, ich also, wünsche mir es ehrlich gesagt auch nicht, weil ich ja. finde, das wäre halt, für mich wäre das halt so ein bisschen größenwahnsinnig, weil ich habe The Crew 1 gemocht, aber das Ding ist weit weg von einem perfekten Spiel gewesen. Das hat echt extreme Mängel gehabt. Ja, aber es hat äh, auch viel die Spaß Fahrphysik, gemacht. Die Fahrphysik war für ein reines Rennspiel nicht gut genug. Die wäre in einem Watch Dogs oder in einem Ghost Recon wäre die vollkommen okay gewesen. Aber in einem reinen Rennspiel, da erwarte ich was Besseres. Ähm, und äh, über die Story, da bin ich bei dir, die war Müll, das Missionsdesign war stellenweise furchtbar. Äh, von wegen, du musst Erster werden, du hast dieses Zeitlimit, bla, äh, das war das, das das 95 Tonnen ja, um. Ich wollte gerade sagen, das, das, ist ja, das ist das, schlimmste. Ist das ja. schlimmste. Ja, das war furchtbar, das die, sollen also sie oh. bitte nicht nochmal machen. Und, das ist aus zwei ähm, und dann sollen Nein, sie eher da, da an den Sachen arbeiten. So, ja, also vor allem halt, an der, an der Fahrphysik, weil die muss sich am Ende des Tages dann auch irgendwo mit dem, äh, mit dem Spiel messen, was man am ehesten vergleichen kann. seit halt Forza Horizon 3. So, das das will es halt doch gar nicht. Das wills, es
1: will doch gar nicht in die Richtung gehen. Es will ja keine Rennsimulation äh, äh, sein. Forza
0: Horizon äh, ist keine Rennsimulation. Nein,
1: aber ich finde, ich finde die, 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 die Fahrzeugsteuerung, die ich meine, ich spiele es mit Tastatur. Ja, ich weiß, man kann mich wieder dafür hassen oder wie auch immer. Ich oh. finde, sie ist schon on point. Ich finde die gar nicht so schlecht. The Crew hat eine der besseren. Wenn du überlegst, was bei Watch Dogs 2 abgeht. Ich meine, da ja, kannst du gut fahren, weil du die stimmt, Autos wegcachen kannst. aber
0: aber Watch Dogs 2 kann man jetzt, das ist keine Entschuldigung, aber es ist halt auch kein Rennspiel so und the crew nein. ist ein reines Rennspiel und dann muss aber ich fand jetzt die dann Fahrphysik dass, dass, was von, das was da stimmen muss ist die Fahrphysik und die war okay ich fand die Fahrphysik
2: aber von the crew jetzt auch irgendwie nicht negativ also mir ist die jetzt auch beim Spiel es, nicht war, ein negativ es nein, war
1: ein bisschen schwammig fände ich nein du hattest halt wirklich ich meine ich möchte ich kaufe jetzt nicht. Das ne? Auto, so schwammig ich war ich war wirklich tief drin in dem Spiel. Also wenn du teilweise ja. dann auch mit den Rennwagen und so, wenn du ein Lambo gespielt hast, du konntest in der Kurve schon anders agieren, wie wenn du einen schwereren Rolls oder einen Mercedes ja, ja, klar. hattest. Das, 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 und das, das definitiv. Und das ist dann schon. Du musst halt. Das ist wie mit bei Wildlands und so. Du musst deine Waffe finden. Du musst hm. dein Auto finden, mit dem du am besten klarkommst. Wie das halt so ein Straßenauto der Skyline war halt perfekt. Der war on point, du konntest den einfach genau dirigieren. Genau wie halt der, der Gallardo war es, glaube ich, der beste Renn war. also für mich jetzt war, weil der einfach durch die Kurven besser durchkam. zur Not tippst du einmal kurz auf die Bremse, dass das Heck ein bisschen weggeht und du driftest ganz leicht. Das ist, wenn du da wirklich mit drin bist, dann ist die Steuerung echt extrem gut.
0: Ja, Würde das ich jetzt Ding mal behaupten. Ist, das Ding ist, wie gesagt, ich habe halt den Vergleich zu einem Horizon 3. Mich... Und, es ist die gleiche Art von Rennspiel. Es ist, kei- es ist keine Simulation, es ist aber auch kein Need for Speed. So, es mhm. ist arcadisch, versucht auch, auch da gebe ich dir recht, The Crew versucht nicht, ein reiner Arcade Racer zu sein, wo du einfach nur Gas gibst und es war's. Ähm, und deswegen kann man die beiden Spiele miteinander vergleichen. Und ja, dann die halt selbst Racing 3 fühlt sich einfach viel, viel besser selbst an. Selbst die ubisoft Horizon. nervt nervt mhm.
1: dem Spiel nicht.
2: Horizon ist, na doch, bisschen. Ja. Aber äh, Horizon ist noch ein Ticken näher an, äh, an, an, an Dings, dem normalen Vorsaat dran, als, als glaube ich. Ja, gut, Dings okay. Dings sein da, kann, will. Da, kann man, da
0: kann man jetzt über äh, Feinheiten diskutieren. Aber im Großen aber, und Ganzen sprechen beide Spiele doch eine ähnliche Zielgruppe an. Hey, du willst ein Open-World-Rennspiel mit, mit, mit äh, irgendwie äh, einem coolen Style und so? Bitte, du hast diese beiden Titel im Prinzip zur Auswahl, weil ansonsten gab es in den letzten Jahren nicht wirklich viel in mhm. dem Bereich. Äh, Need for Speed, aber komm. Äh, äh, also ich kann man nicht drüber reden. reden nicht.
1: Übrigens, wie hieß das nochmal, äh. The Crew, jenseits der Strecke? Jenseits der Straße. Jenseits der Straße. Was heißt denn, wenn es wirklich vielleicht eine Simulation wird, dann? Dass es ein altes Rennspiel mit Rennstrecken wird. Weil jenseits der Straße ist ja dann auf Rennstrecken.
0: Stimmt. Das... Ja, aber was? Weil wenn ich jetzt, wow, ich überlege jetzt Pro die ganze Street.
1: Zeit, ich überlege jetzt, na, aber ich, das würde wahrscheinlich ja eher eher Grid oder so, aber ich ja. glaube eher, wenn ich, weil ich überlege jetzt die ganze Zeit, ne wenn du jetzt wirklich sagst, okay, Amerika ist ausgelutscht, hm, Kanada auch schwierig, Mexiko mit reinnehmen, ah wissen wir nicht, wollen wir das wieder das gleiche Gedudel machen, weil das hätten wir auch durch ein DLC machen können, rein theoretisch, weil die DLCs laufen noch, weil es gibt halt, ich habe ja bis vor ein paar Monaten immer noch gespielt und da waren immer noch genug andere da, es gibt also anscheinend wirklich noch genug Leute, die spielen. Gerade durch das äh, Calling All Units ist ja wieder ein bisschen was dazugekommen. Was willst du nehmen? Europa finde ich zu. Sch- das passt nicht irgendwie. Wieso
0: passt das nicht? Ich,
1: ich mein, weiß nicht, Ubisoft, ich pa- Ubisoft wie, äh, was, ist was ein französisches Unternehmen. Die haben die, sau
0: viele Fans in Europa. Die
1: Sache ist die, wenn du wirklich Europa nimmst. Ich meine, Brexit jetzt. Gabeln war jetzt mal weg. Aber hm. wenn du zum Beispiel nach Dänemark willst, du musst
0: über eine Fähre. Das ist, es macht keinen das Sinn. Oh! So. Du musst doch nicht über eine Fähre. Du ja, fährst, fährst musst von Fletsburg die fünf Meter rüber nach Dänemark.
1: Ja, und dann musst du noch irgendwie zusehen, dass du da ganz oben fährst, damit du da nach Schweden kommst, um nach Finnland zu gelangen und von da dann nach Dänemark zu kommen, oder was? Ja, gut. Okay. Irgendwie macht es keinen Sinn aber, ja, aber, ernsthaft. Ja, also ich, ich ja, kann mir die Dimension jetzt nicht vorstellen, aber ich, ich schließe jetzt wirklich Asien, weil wirklich das mit, mit China, ey, das interessiert kein, kein Menschen, wenn das da Autos rumfahren. Keinen. Russland macht auch keinen Sinn, obwohl es von der Dimension halt okay wäre. Aber, ja, hey, aber dann da fährst du halt 400 Kilometer durch Sibirien. Woo, was eben, interessant. So,
2: das, das, ist halt das Ding. Ähm, ja, Afrika sitzt wohl auch nicht. Könnte man sagen, okay, was ist mit Japan, aber selbst da. Da musst, musst auf jeden Fall mit dem Bötchen Tokyo, hin. Weil, ne so irgendwie als, als Auto Renn, Ding irgendwie Kultur Place ist halt Tokio wichtig und ich glaube nicht, dass sie halt irgendwie den Schritt zurück machen und jetzt sagen, wisst ihr was, wir haben kein ganzes Land mehr oder keinen Kontinent, sondern wir machen jetzt hier Dings. Wir machen jetzt einfach eine Stadt und die ist riesig. Das, ja, das glaube glaub, ich nämlich das glaub ich nicht. nicht. Nee, das glaube ich weil auch dann, nicht. Weil das und wenn genau du die Welt Ding, nimmst, ist halt
1: auch wieder, dadurch, dass du dich so versteifst auf Autos, es ist ja nun mal ja. ein Rennspiel, wird es halt schwierig, zum Beispiel auch die Welt abzudecken, weil auch da ja. irgendwann ist halt Wasser. So, dann musst du, irgendwie ja. musst du rüberkommen und dann da irgendwo anstehen oder zu einer Fähre fahren. Hemd naja gut, Spichpaß. aber wenn du
0: die ganze Welt abdecken wollen würdest, dann kämpfst du ja gar nicht drum herum, das zu instanzieren.
1: Jo. Heutzutage.
0: Also je nachdem, was für ein Maßstab du da Ja, übernimmst. aber ich sag mal, also
1: mich würde es ähm. rausreißen, wenn ich erst irgendwo hinfahren muss, damit dann wieder das nächste Gebiet geladen wird.
0: Weiß ich nicht. Ich, mich persönlich, also ganz ehrlich, ähm, was The Cruise Fight wird der Straße. Afrika. Ja, ich könnte Mitten nicht mein eigenes Auto fahren.
1: fahren. Das fährt doch da bestimmt auch rum. Hier,
2: ich meine, guckt euch fucking Afrika Special von von top an. Da habt ihr es. bitteschön Ja. Das
0: Afrika durch die. Ja.
2: Ich also also übrigens, wer, wer, wer ein
0: interessantes Setting. Das um, war jetzt
2: nicht so ernst gemeint.
0: <lacht> ja, aber ne, ich überlege, Also es wäre <lacht> wär durchaus ein interessantes Setting, aber auch das kann ich mir genauso wenig halt vorstellen wie irgendwie Asien, weil ich glaube... Auf jeden Fall würde der Spruch der, mit jenseits der, der Straße gut passen. Der ja. größte, das, das, das stimmt. Der das. größte Markt für ein the Crew wird Nordamerika oh. und Europa sein. USA ja. hatten wir jetzt im ersten Teil. Wenn sie das nochmal machen mit Kanada und Mexiko, könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass sie tatsächlich die USA-Karte einfach nochmal... Recyceln, bisschen hüp- aufhübschen, ja, und dann fährt Kanada und Mexiko dran. Ja, aber irgendwie
1: habe ich so ein, so ein Geschmäckle von wegen, so du spielst jetzt einen ehemaligen Rennfahrer oder einen angehenden Rennfahrer und dann ist mit Rennstrecke, so storymäßig, weil die Kopfgeschichte haben ja, sie abgekaut. Ja, aber das glaub ich nicht. Was willst du sonst machen mit das dem ist halt
0: Das ist halt das Problem, was, was wir schon mal diskutiert was letzte Woche, naja, wir haben es nicht diskutiert, aber wir hatten es in Facebook diskutiert zu so Assassin's Creed. Du gehst halt nicht hin als Publisher und sagst, hey, unser neues Spiel ist kleiner als das vorherige. Ja. Das machst du nicht. Und The Crew war jetzt nicht mal ein Fall, wo jeder gesagt hat, das war zu groß und deswegen habt ihr euch da übernommen und das war scheiße und bla. Hätte für mich ähm, größer
1: sein können sogar. Also insofern, ja, ja,
0: ich glaube, das wird wieder ein Open-World-Spiel. Ähm, das war das Markenzeichen von The Crew. Wobei ähm, ich sag ja, ich hoffe, es, es gibt ja dass die sie entweder, Ich hoffe, dass die entweder sagen, pass auf, diesmal wird es wirklich ein richtiges MMO. Oder dass sie sagen, ja, okay, es wird wie der erste Teil, aber ohne Online-Zwang. Ähm,
1: nee, das machen sie nicht. Ich also glaub, das, das dann, Online-Ding bleibt bei.
0: Ja, dann müssen sie es aber wirklich als richtiges MMO gestalten. Dann, und da müssen sie da viel mehr solche also, also, Features reinpacken. Ich, ich, erklär doch mal bitte, was du jetzt meinst mit richtiges MMO. Das Ding war, Crew 2 war, das wurde als MMO angepriesen. MMO-Rennspiel. So, ja. Das war's nicht. Also A, weil du immer nur eine Handvoll von Spielern auf der Straße gesehen hast, die gerade irgendwie entweder in deiner Nähe waren oder du hast auf dem Map gesehen, da in 40 Kilometern ist jemand entfernt. Ähm, ja, dann, also spiel halt call,
1: dann spiel mal Calling All Units, wo wie das nervt. Also es waren du willst, jetzt, du willst halt eben deine
0: dann doch nur, nur kleine Lobbys. Ähm, und das andere Ding ist, wo, waren denn, wo war denn, also wo war das MMO-Gefühl? Also das, 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 ja, ich das weiß MMO-Feeling nicht, du, kam aber, einfach nicht Ja, Okay, auf. Aber, aber also. Wie willst
2: du bei einem Rennspiel, das finde ich generell schwierig, ähm, wie willst du bei einem Rennspiel ein richtiges MMO-Feeling haben? Also bei Test Drive äh, Unlimited, glaube ich, ist es ja, da siehst du halt auch einfach nur random in deiner Nähe irgendwelche Spieler, die halt auf der Straße rum. Frag doch mal, frag doch mal, ja, die, ja. Ey. So, und, und die, <lacht> ja. Und, ähm so und dann, dann ist halt die Frage okay machst du die vollwertig das heißt mit Schadensmodell dann weißt du genau was passiert äh, weil in jedem Rennen hast du dann Trolle die einfach überall die Straßen blockieren weil sie wissen da geht die Rennstrecke lang viel Spaß damit oder äh, du machst die halt einfach so dass du durchfahren kannst und dann verlieren sie aber auch ein bisschen ihren ihren Sinn und Zweck das ist also das und ist, vor, allem, das ist, ja. vor allem wenn du mal überlegst äh, 10 Millionen Spieler ist ja ist ja alles gut und schön, dass du die viele haben willst und sowas, aber du willst auch freie Straßen haben. Also du hast KI Verkehr und dann dazwischen willst du noch Spieler haben, die halt wirklich in großen Massen darum
1: gurken. es muss ja es gibt du, halt, musst, du musst es ja jetzt dann der den erste Mega Server
0: machen oder so. Es
1: ist ja es ist ja alleine bei also, das Trackmania, das erste was ich alles. mache, ist die anderen Leute ausschalten, weil das ja. nervt. So, und auch gerade jetzt, um das nochmal eben kurz aufzufassen, gerade bei Calling All Units. So, ich bin dann jemand, okay, klar, verstehe ich den Sinn dahinter, du hast dein Auto und fährst da die Dinger, um deine Kohle zu sammeln, wie auch immer. Ich bin aber eher so, ich nehme halt einen Wagen, der noch nicht komplett aufgetunt ist, um dann Teile zu sammeln. So, dann nehme ich Mhm. halt einen 700er, du kannst ja irgendwie bis 1499 hochskillen und fahre dann, bis ich die Goldmedaille habe und dann kriege ich da, weil man kann ja dann auch äh, sich neue Wagen freischalten und so, durch bestimmte Aktionen. Du hast immer bei Platine hundertprozentige Chancen bekommen für ein neues Auto, du musst irgendwie zehn Teile haben, dann kriegst du ein neues Auto mhm. und bei Gold dann 75, Silber 50, Bronze 25 dann fährst du, fährst du, fährst du, das normale Looten und Leveln Zeug Scheiß, ja. so und du fährst dann als, als Verbrecher die Strecke ab und andauernd kommt hier irgendein Bulle mit, mit voll aufgepimpten Wagen und fährt dir die ganze Zeit in die Karre, nimmt dich fest und du bist am Ende wieder bei Null ja. und das nervt halt einfach das will ich nicht
2: und vor allem Und vor allem das Ding ist halt auch, wenn sie, wenn du Rennen machst zum Beispiel, da kannst du auch nicht sagen, okay, wir machen jetzt alle Rennen immer Multiplayer, weil dann fallen die meisten Spieler auch schon wieder weg. Weil wir wissen genau, dass niemand von uns jemand ist, einer von denen ist, die bei Online-Races immer Erster werden. Und, so. <lacht> und das macht halt also, echt keinen Bock, wenn du durchgehend irgendwie
1: dann Achter oder Fünfter bist. Ey, wo ich, wo ich... Düsen, wo, ich, wo ich eine Zeit lang einfach nur mit, mit Patte und meinem anderen Kumpel äh, The Crew gezockt habe. Wir sind ja einfach nur die ganz normalen Rennen gefahren, da mit KI-Typen dabei. Mhm. Ja, und dann, ich habe einfach nur die Zeit genossen. so Weißt du, einfach ja, nur eben. dieses Rennen. Ich habe nie Nitro gedrückt. Mein Kumpel hat halt immer Nitro gedrückt, ist immer Erster geworden, hat sich in Ass gefreut. Mir war das in, in dem Moment egal. Ich habe wirklich, klar mhm. ist das schön, wenn man auch mal gewinnt, aber so. Ich habe es ja, aber, ich, ja ich hab's nicht irgendwie, irgendwie nicht Freunde, realisiert.
2: Oder mit Freunden Rennen fahren ist ja eine Sache. Aber wenn du halt ja. dauernd dann irgendwie wie sag ich mal, gegen, gegen
1: andere Spieler spielen müsstest, ja. ähm, macht das dann auch irgendwo keinen Fun mehr. Vor allen Dingen selbst diesen, diesen, diesen Kerngedanken, dass man in der Crew ist, das habe ich bei dieser Crew nie gemerkt. Das stimmt. Das weil, wir ja. dieses, weil ich dieses PvP-Ding halt nie gemacht habe. Ich bin halt auch kein PvP-Spieler, das muss man halt auch wieder dazu ja. sagen. Das wie gesagt, deswegen, deswegen,
0: deswegen sage ich ja, so dann können sie auch von mir aus sagen, okay, wir lassen den MMO-Kram, so, wir, 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 wir Bezieht es nicht mehr weiter in unsere Marketingkampagne rein. Aber wenn es kein MMO ist, dann zwingt mich bitte auch nicht dazu, online zu sein. Dann gibt mir auch die Möglichkeit, einfach komplett offline zu spielen. Und wenn ich halt einfach nur mal ein bisschen rumcruisen will, ja, und g- nämlich genau das, was ihr sagt, du wirst halt dann halt ständig von irgendwelchen anderen Spielern gerammt. Hm. So.
1: Weil die ist halt denken, oh, nur, ist
0: gerade lustig. <lacht> ist aber auch ähm, nur bei
1: Tests nervig. Wenn sie dann auf der Schanze stehen und einfach nur wollen, dass du den Sprung nicht schaffst, zum Beispiel. Ja.
0: Und äh, so dann, dann gibt mir halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich spiele offline. Ich spiele offline in, in meiner kleinen Welt da und alles andere ist mir egal. Ach, ähm. ich finde
1: das gar nicht so schlimm, dass das online ist, ehrlich. Also klar gibt es negative Punkte, aber es gibt mhm. auch viele positive.
0: Ja, wie gesagt, aber wenn, wenn, sie, wenn sie weiter in die Online-Schiene fahren, dann muss da einfach irgendwie, dann muss da mehr rein, dass ich auch das Gefühl habe, es bringt mir was. Es, es kann dir ja was sagen. bringen,
1: du musst halt nur PvP spielen. In dem Sinne, wenn du dann... Wenn du ja, aber wenn ich PvP... Die Firmen gehen ja mittlerweile davon aus, dass du so, dass man heutzutage mit seinen ganzen Kumpels, mit so fünf bis zehn ja, ja. Leuten online aber, zockt. Und das macht Aber ja nur, kaum weil einer. es einen
0: PvP-Modus gibt, heißt es hier nicht, dass ich zwingend immer online sein muss. Das muss ich, bei einem ja. Call, ich muss bei einem Call of Duty auch nicht online sein, um die Singleplayer-Kampagne spielen zu können.
1: Äh... Also, weiß ich nicht. Also, du, ja, du gehst aber schon... Ich weiß jetzt nicht, bei Call of Duty... Aber bei Battlefield war es so, dass du über den. Ne, bei Battlefield 1 gingst du über den über das Spiel rein, aber bei Battlefield 4, die Singleplayer, bist du über den Browser, also schon ja, ja, online. Du musstest du den Browser dann, rein. Also ja, es ist kann. ja jetzt, es ist ja jetzt nicht das Rad neu erfinden, dass Spiele permanent online sind. Die Diskussion nee, hatten wir ja schon nicht. mal. Und mhm. ja. per se bin ich halt permanent online. Es ist halt nur nervig, wenn du. Zum Beispiel jetzt, ein gutes Beispiel, Playstation. So, ich hatte ja die ganze Zeit PlayStation Plus, habe jetzt einfach momentan keinen Bock, dass mir wieder für 50 Euro so ein, so ein Jahresding zu kaufen, weil ich es einfach momentan nicht eingesehen habe. Ich hatte auch viel das Ding lange nicht an. So, und du willst dann halt Madden spielen, oder ich wollte da mal eine Runde Madden spielen. Das Problem ist nur, dass durch das PS Plus hat er das über die Cloud gespeichert und die Speicherstände kann ich jetzt nur benutzen, wenn ich wieder PS Plus habe. Das
0: mhm. ist ein Pain in the Ass.
1: Ja. Aber
0: bei The Crew, ey, pff, ich bin Formulier online. Formulieren wir es anders. Online-Zwang, okay, mein Gott, ich bin auch immer online, das ist nicht das Problem solange die Server halt, solange halt alles problemfrei läuft, ne? Mhm. Äh, aber gebt mir halt dann die Möglichkeit, einfach ein privates Spiel aufzumachen, wo kein ja, anderer so in meine bei, Welt reinkommen kann. so äh, Wildlands, ja. So wie bei Wildlands, genau. Ist ja, ja gut. lustigerweise
1: also, vom selben Entwickler.
0: <lacht> letztendlich, letztendlich, wir können natürlich an dieser Stelle nur spekulieren, man weiß nichts. Teilweise. Es gibt, wie gesagt, nur dieses Jenseits der Straße und das Logo des Spiels und alles andere werden wir dann auf der l 3 erfahren. Ähm, Genau, aber Ubisoft hat auf jeden Fall einiges im ein Köcher und ich bin gespannt, ob sie, obwohl man das alles schon weiß, trotzdem dann doch wieder noch so dieses diesen, dieses Überraschungsding irgendwie droppen werden auf der E3. Steep 2. Ja. Boah.
1: <lacht> Jetzt mit Skateboards. Ist eigentlich For Honor noch re- relevant? Ist doch auch schon tot, oder? For Vor- wäre
2: Angeblich noch relevant. Ist das wenn ist das
0: zweiterfolgreichste Spiel des Jahres ja. bislang. Laut irgendeiner dubiosen nach Wildland. Liste, die Jens oh, da letztens okay. hatte. Ähm, nee, keine drüziose Liste, sondern der Ubisoft-Finanzbericht. Ach so, okay. Also <lacht>
2: Ubisoft-weit, okay. Ja, das, das
0: macht Sinn. Ähm, nee, nicht Ubisoft-weit, generell. Ach, also, wie auch immer. Das, ja, aber egal. Ähm, das war ja im letzten Jahr auch schon so. Da haben sie ja auch bei, in ihrem Finanzbericht geschrieben gehabt, uh, The Division ist das bislang meistverkaufte Spiel 2016. Wurde Wo auch ich mir denke, unser so, Spiel des Jahres, also zu Recht. Wo ich, wo ich mir dann so denke, so, ja, okay, aber warten wir mal die anderen Monate ab. Ja,
2: ähm, ähm, naja. naja, aber, ja, nee, ich weiß nicht. Also ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, was ich von The Crew 2 erwarte. So, keine Ahnung. Ich bin da, ich kann Ach, mir nicht groß vorstellen, was, was, was da jetzt irgendwie groß neu kommt. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass sie da halt ernsthaft hingehen und einfach nur, hey. Wir haben die Map jetzt insgesamt größer skaliert und mehr kleine Städten und Nebenstraßen und bla. Und es ist wieder Amerika und einfach ja, die Map ich ist
1: detaillierter. glaube ich nicht. Äh, ich werde es wahrscheinlich ich eh nicht. kaufen. Also, ich, ich auch. Ich hab, so ich mit schon Z- ja, wow, Jens, wow. Also, wow. Nee, <lacht> <lacht> <Das lacht> das heißt, aber ich habe hab schon was, zu Christian Jens gesagt, die
0: könnten, die könnten theoretisch auch exakt das gleiche Spiel wie Crew 1 machen, nur auf einer Europakarte. Und ich würde es einfach nur kaufen, um über diese Map fahren zu können.
1: Du Am Ende des Tages, wenn sie, wenn sie ein paar schöne Audis mittlerweile mit bei haben und so, dann kaufe ich auch das Spiel, wenn es wieder in Amerika spielt. Das ist mir relativ scheißegal. Ich
2: muss man mal abwarten. Also Europa könnte man hübsch bauen, so. Irgendwie, wenn du wirklich ich das reduzierst mehr oder weniger auf äh, die Hauptstädte und so und dann halt irgendwie viel Autobahnen und irgendwie ja, so. Aber wenn du die, ich sage, ja, wenn du da. die
1: Dimension von Amerika nimmst, ne, ist ja so eine Fahrt von Berlin nach Hamburg relativ in zwei Minuten erledigt. Es ist halt nicht interessant.
2: Ja, aber wenn du, weiß ich nicht, wenn du halt in Berlin rumrennen hast und, und das paar, zwei, Ja, aber zwei wie rein, interessant, war interessant halt in Chicago Paris, zu fahren. Oder von Berlin nach Paris und dann rüber nach Rom und so. Das könnte schon funktionieren. Und vor allem, du kannst das, halt die Städte dann... Gerade die europäischen Hauptstädte, so die die großen Merkmale und so, kannst du schon eigentlich relativ gut raus Ja, fallen. das könnte man hast, machen, aber genau das Interessante,
1: also bei in Amerika hast du irgendwann mal, im Endeffekt war es egal, in welcher Stadt du warst, du hast zwar so die Eckpunkte, ja okay, das könnte jetzt Seattle sein oder das mhm. ist jetzt San Francisco, aber so richtig gemerkt, dass du jetzt in einer komplett anderen nee. Stadt bist, das ist auch nicht. Nee, nee. Das,
0: das, 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 stimmt schon. Die hatten jetzt keinen das, Detailgrad das, wie in Los Santos. Das Interessante
1: war eigentlich eher immer so das Drumherum, so irgendwie hier. Ja, aber in, guck mal, da in, in haben NASA wir zum Beispiel so. Europa,
0: hast du nicht weniger landschaftliche Abwechslungen als in den USA.
1: Ja, so. aber The Crew lebt ja nicht davon, Japan dass du durch die Stadt so hast. Das vielleicht schon wieder schwieriger. The Crew lebt davon, dass du einfach offene Straße hast. Und, ja. und ich meine, okay, dann wäre natürlich wieder die Autobahn interessant, ja. Aber, aber Europa pf-
2: hat ein Problem für so ein Gameplay wie The Crew. Wälder.
1: Ich glaube, dass das wirklich ein
2: großes Problem zumindest von 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 so Zentraleuropa oder so sein könnte. Weil Ja, aber die dann, hattest du, du hattest dann, ja bei, bei San Francisco auch. Ja, aber du hattest auch viel Wüste und irgendwie so Steppe und so ein Quatsch, wo du halt wirklich einfach Kreuz. Äh, ja klar, das ist, es halt eben, das ist ist halt eben. Viel Amerika ist ich halt, halt viel Land.
1: Amerika ist halt einfach extrem viel Natur, auch wenn es da riesen Städte gibt, aber es ist halt extrem viel Natur und in Europa ist halt
0: alles zugebaut. Ja gut, aber das kannst du ja, ne? ich mein, kannst du ja ein bisschen kreative Freiheit äh, walten lassen. Ja, da ja, muss das ja jetzt weiß, nicht äh, jede ich, Stadt im Ruhrgebiet drin sein. Nee, ich glaube, aber ich, glaub, weißt du, ich habe irgendwie so ein. In Europa mhm. hast du halt
2: wirklich Wald oder du hast halt zu 80% irgendwelche landwirtschaftlich genutzte Fläche. So irgendwie Felder oder so. Und ich weiß nicht, wie viel Bock das macht, irgendwie dann immer irgendwie mal so einen Abstecher über den
1: Acker zu machen. Vor allen Dingen habe ich dann, glaube ich, irgendwie. Ich, ich, es könnte sein, dass ich das Gefühl habe, dass ich die ganze Zeit ein Autobahnraser spiele. Ich <lacht> ja, weiß nicht, ich auch weiß nicht, ob ich Mut. das so gut ja, finde. Das halt ja, ich weiß von der Landschaft. Nein, her. ich ich sag mal so, der wichtigste Kernpunkt für so Crew 2, wird, selbst wenn sie es wieder in Amerika machen, ich würde es so wahrscheinlich so oder so holen. Aber das Wichtigste ist, dass du jetzt, dass du mehr Marken mit reinholen. Die, ja. die da sind, schön und gut, aber so ein Dodge Camaro 69, 78, 82, 96 und den neuesten. Ja, for God's sake. Ey, aber trotz alledem, ich meine, Subaru hattest du dabei, es gibt aber auch, oder oder Nissan Skyline, aber es gibt halt auch schon ein paar geile äh, japanische Autos oder, oder asiatische Autos. Und wie gesagt, ein Audi Audi würde ich mir gerne wünschen, dass es mit dabei ist, so ein R8-Fahren oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Und es muss halt einfach dieses. Es müssen Unterschiede da sein. Ich möchte nicht äh, jedes Auto in jede verschiedene Ecke packen können. Das ja. ist zwar an einer Seite schön. Aber irgendwo so ein Alleinstellungsmerkmal von einem Auto wäre schon ganz geil. Hm. Ja, dann, ja, das wir aber dann einfach da, mal.
2: Das ist aber dann halt wieder das Problem mit MMO. Und so. ja, ja, aber es der, gibt... Der ist,
1: Lambo ist total imba aufgeraden. Ja, aber d- ja, das ist ein Lambo. Dann, ja, dann ist das eben so. Aber äh, guck echt, mal, echt. jetzt nach dem neuesten, nach dem neuesten DLC gibt es halt einen Fiat 500 Monster Truck wie Scha- oder ein Mini Monster Truck. Das ist scheiße, das macht keiner. Das ja. ist einfach nur so, oh, ja, okay, wir machen mal was Lustiges. Huhu! Naja, naja. Also, einen
2: Käfer-Monster-Truck habe ich schon gesehen.
1: Ja, aber Käfer konnte man ja nicht fahren, weil von VW gab es ja nur den Touareg ja. und den GTI. Oh, ja, ja ne, es, wenn ah, ja. Wenn man es konsequent Europa macht, dann muss man auch einfach mehr, mehr, mehr Tiefe in ja, die ja. Autos haben. Man hat halt gemerkt, okay, es ist Amerika, es gibt halt viele Muscle Cars, so, und der Rest war halt so: Hey, wir haben Mercedes, okay, der kann nur rennen. Bup, fertig.
0: Mm, okay. Wow. Hm. Naja, äh, in ein paar Wochen werden wir definitiv äh, mehr wissen. Wo wir auch definitiv mittlerweile mehr wissen, sind zwei Themen, die, über die wir letzte Woche gesprochen haben, wo dann irgendwie während der Podcast quasi produziert wurde, beziehungsweise bevor er erschienen ist, äh, dann bereits Neuigkeiten zu diesen Themen rausgekommen sind. Zum einen. Wir hatten ja über Square Enix und IO Interactive gesprochen. Da ist jetzt mittlerweile wohl ziemlich sicher, ähm, dass IO Interactive die Hitman-Rechte bei sich behalten wird. Ähm, äh, dass, an halt zwar, äh, dass an Staffel 2 nach wie vor gearbeitet wird, dass die schon äh, sehr weit fortgeschritten ist in der Entwicklung und dann wohl 2018 aufschlagen wird. Äh, Aber war nicht ich
1: war nicht Hitman eh immer. Also, das erste Hitman war doch noch nicht von Square gepub- äh, gepublished. Nein, oder? Äh,
0: das, war, das war Eidos. Und Square hat ja, ja Eidos deswegen, irgendwann das aufgekauft. Das
1: doch, wäre doch eigentlich dann der Punkt gewesen, wo man denkt: Ah, okay, ja, die Rechte liegen bei I.O. Nee. Ja.
0: Nee, wenn Eidos die Rechte hatte und Square Enix kauft Eidos auf, dann gehören die Rechte Square Enix.
1: Ja, ja. okay. Okay, den Punkt verstehe ich, aber rein theoretisch aber ist Aber ja vielleicht
2: war es auch so, dass halt IO damals zu IDOS gegangen ist und gesagt hat, hey, wir haben hier dieses die Idee für das, diese Marke. Das kann sein. Wie ist ja. wahrscheinlich dann jetzt im Nachhinein noch war, weil äh, Ja, warum, warum sollten sonst Ja, also ja oder, oder,
0: oder, oder, oder Square Enix überlässt IO Interactive die Marke, um ja, den oh, Verkauf noch mal ein bisschen attraktiver okay, vielleicht ja, zu machen. Das,
2: okay, ja, dann ja eben das wäre die zweite ja. das war die, die, die zweite Vermutung letzte Woche sehr so, ja, gut ja. so lange nichts
1: an dem Episodenformat ändern ist das eh wurscht
0: <lacht> werden sie nicht weil das lief ja funktioniert wow, ja, wow, hm. die 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 äh, die ist jetzt die ähm, Gesamt Retail Box hat wo kein Schwein mehr interessiert ähm, ach das ist ja überraschend ja <lacht>
1: <lacht>
2: ist irgendwo ne wenn man vorher halt ja. die Episoden verkauft. Da leiden ja, viele Episodenspiele drunter.
0: Ja. Und, äh, ja, und das andere Ding war ja dieser äh, vermeintliche, vermeintlich gelegte Screenshot von Red Dead Redemption 2. Ich hatte eine ganz verrückte Theorie, die sich natürlich nicht als wahr herausgestellt hat, Mensch. aber vom Gedankenansatz war sie gar nicht mal so falsch. nicht Ubisoft hat das Ganze genutzt, um eine PR-Aktion zu starten, sondern äh, ein relativ unbekannter Publisher, also ein komplett unbekannter, ich kenne ihn nicht, namens DJ2. Uh, und die haben nämlich ihr äh, Western MMO Wild West Online angekündigt und oh. es ist tatsächlich so, die haben diesen Screen online gestellt, äh, haben gesagt hier, da liegt der Screenshot, habe ich hier aus Red Dead Redemption 2, haben mega krass viele, also das Thema viel mega äh, krasse Aufmerksamkeit erhalten. Uh, und ein Tag, zwei Tage später oder so haben sie gesagt hier Wild West Online können wir jetzt an Western MMO. Ähm, man kann als Bandit spielen, man kann als äh, Gesetzeshüter spielen. Äh, Klingt im Prinzip so ein bisschen so, als das nach dem Motto, äh, ja, sowas ähnliches kommt da wahrscheinlich bei Red Dead Redemption als Online-Modus, abgeleitet von GTA Online. Ähm, Sollte ursprünglich Ende Mai jetzt auch eine Kickstarter-Kampagne bekommen, 250.000 US-Dollar, wollten sie haben. Ähm, nicht um die Entwicklung des Spiels generell zu finanzieren, sondern um dem Ding noch ein paar mehr Features äh, zu verleihen. Diese Kampagne ist jetzt mittlerweile abgesagt, weil die Investoren nochmal zusätzliches Geld investiert haben. Das heißt, das Spiel kommt jetzt irgendwann raus. Es gibt noch kein Release-Datum. Mit allen Features, mit mit all dem, was als Stretch-Goal geplant war auf Kickstarter. Ähm, Es wird auch keine Early-Access-Phase geben, das war auch ursprünglich mal geplant. Es gibt halt ganz normal eine Alpha- und eine Beta-Phase geschlossen, äh, und dann irgendwann ist das Spiel da, äh, soll im Nachhinein werden dann kostenlose Inhaltsupdates veröffentlicht, ähm, bla bla bla, so, das ist soweit. Ich weiß es gibt nicht. bislang Sc- nur Screenshots, kein Videomaterial, grafisch sieht es gut aus, so, äh, aber das Ding ist halt, der Publisher ist unbekannt, der Entwickler ist komplett unbekannt, ist, glaube ich, auch deren Debüt.
2: Ich weiß nicht, ob Keine die Ahnung. Marketingkampagne extrem klug Oder extrem dreist (lacht) findet.
0: Es ist irgendwo schon dreist, aber es scheint zumindest es scheint insofern funktioniert zu haben, dass es Aufmerksamkeit generiert hat, sodass die Investoren jetzt gut gesehen haben, hier, wir geben euch nochmal ein bisschen mehr Geld. Okay, aber
1: per se se muss ja ja das Spiel nicht gut aussehen oder wie auch. Klar, es ist ein schönes schönes Beiwerk, aber was Red Dead Redemption ausmacht, ob es das hinkriegt, das ist halt die Frage. Aber Der wird es natürlich nicht, weil Red nee.
0: ist in erster Linie immer noch Singleplayer-Spiel. Ja. Ist. Ähm,
1: aber aber das Ding ist halt, wenn
2: du. Warum hat das Spiel vorher noch kein äh, Aufsehen erregt? So, weißt du, vor dieser Aktion? Warum wusstest du, es nicht angekündigt war? Was? Ja, na... Ja, <lacht> Western sind
0: ich mein, ich mein, Das, ist doch, das ist, doch ist, ist doch logisch. Du bist du bist ein Publisher. Ich, ich kenne kein Schwein. Ein, ja, aber ja, okay, aber trotzdem. Und du hast so ein Wild-West-MMO. Wenn du das ja. jetzt einfach angekündigt hättest, das wäre auf ein paar Seiten vielleicht ja, aufgetaucht aber, aber, und das hätte kein Schwein interessiert. Aber das was ist das für,
1: Was sind das für Menschen? So rein theoretisch, wenn ich jetzt ein Handy mache und so tue, als wäre es ein Apple, werde ich von Apple sowas von verklagt. Also, also, also es ist schon ein gewisses Risiko da, möchte ich also, mal behaupten. Ja,
2: ja, weil das ist halt wirklich an der Grenze von copyright Infringement, So von wegen, hey, ja. das ist deren Produkt und dann am Schluss haha, war gar nicht ist unsers ähm, <lacht> das ist halt Ob die das so lustig finden das weiß ich nicht. ist Trademark ähm, oder ja doch ich glaube das fällt dann unter Trademark ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, aber d- guck mal es gibt genug Indie Spiele die wahrscheinlich die keine dicken Investoren hinten dran haben und trotzdem es irgendwie geschafft haben zumindest mal bei Kotaku irgendwo aufzutauchen so hm. ähm, na das ist halt wie diese vollrender Trailer in äh, im Fernsehen für für Spiele so. und ich habe mich gerade letztens wieder habe ich habe ich okay auf YouTube war es aber das war halt auch so ein Ding das war auch so gefakedes gestelltes Gameplay von äh, World of Tanks wo ich mich halt wieder gefragt habe so ihr habt's als wenigste nötig ihr habt ein gutes mhm. Spiel zeigt euer Spiel und nicht irgendwie hier dieses zusammengestellte mit fake Funk und boah wie super dramatisch da die Stories immer ablaufen so Nee, zeigt doch einfach, wie euer Spiel funktioniert und gut ist. Ähm, und das, den Vibe kriege ich halt hier auch wieder mit, so, weißt du? Das, das ist halt... Ja, wir, wir springen mal da auf den Zug auf. Und dann dadurch generieren wir jetzt unseren unseren Kram. Aber auf der anderen Seite haben sie irgendwie noch nichts vorzuzeigen. Also kein Gameplay und nichts. Also es ist im Prinzip auch die ganze Werbekampagne wieder für den Arsch. Ähm, insofern, ja, weiß nicht, also... Ach. Ich, ich,
1: ich hatte einen faden Beigeschmack.
0: Definitiv, muss
1: ich ja. ehrlich sagen. Brauchen, brauchen wir denn eigentlich? Ich meine, okay, klar. Ich, wir sagen, jetzt komisch, also, sagen wir es ist, mal so. ist jetzt also, komisch, dass ich das sage, aber brauchen ja. wir so ein Spiel überhaupt? Seit Jahren habe hab ich zum Beispiel
2: Bock auf sowas. Gescheite bethesda ja, ja, gibt gibt's nicht viele. Und wenn's ja, das es ein Cooles ist MMO gibt oder so. Hey, wäre ich dabei. Damals bei Red Dead Redemption gab es ja schon irgendwie hier die Pläne und Bla und Gerüchte, wie der Online-Modus wird und so. Es klang ja schon fast so irgendwie, dass du da rum. Und dann war es im Endeffekt halt doch nicht. Ähm, und das fand ich halt damals schon scheiße und habe mich drauf gefreut. Und wenn es halt ein gescheites Wild West MMO gibt, was irgendwo auch Bock und Sinn macht äh, und nicht nur ein
1: glorifiziertes Räuber- und Gendarme ist, Okay, hm. warum nicht?
2: Ähm, ich habe eher die Befürchtung, dass überall
1: irgendwo, wenn du da lang reitest, irgendwo einer mit dem Gewehr liegt und dich da vom Pferd runterschießt. Na,
2: ja, ich glaube eher, das wird halt so ein. Ich glaube eher, dass die, was das, was das Gameplay angeht, dass das nicht, dass das halt relativ in Anführungszeichen altmodisch bleiben wird, was, was MMOs angeht. Nein, also die Sache, die so Sache
1: wird auf jeden Fall die sein. Von den Entwicklern kennt man keinen Menschen. Von das der Studio man kennt man heißen.
2: nicht ich weiß nicht ich muss ja nicht also ich, heißen ich, ich das hätte ja mir das ich, Leute aber aber mh. das Ding ist halt aber das Ding ist halt wirklich ähm, ich bezweifle dass es irgendwie in so eine Art ähm, ja fuck it, äh, so so MMO 2.0 also so 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 ein Open World das ist ein Ding im Wildwesten oder sowas wird ja wo du halt mehr machen kannst außer hey hier ist Questgeber a reit 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 geh dahin, hol mir fünf Karotten, reit, reit, reit. So und, ja, und dann am Schluss, Schluss läuft es halt auf denselben Mist raus, den wir schon seit Jahrzehnten halt in MMOs machen. So, aber du wer die
1: Quests, Raids und und Immis aber und? wer ist im hintergrund bei Star Citizen und wer ist im hintergrund bei Wild West Online? Ja, im hintergrund bei Star Citizen
2: ist niemand, aber das meine ich ja, warum ich Ja, das geht, spiele, also wenn Chris, Chris,
1: Chris Roberts damit drin hängt, dann ist das schon so okay. Ja, aber da das weiß ich, ja, vor allem auch ja, okay, 150
0: Millionen Dollar. Ja, und das, aber aus, so und, aber und alleine vom so. d- d- das Problem ist und da und auch schon wieder
1: der Name Wild West Online verrät mich schon ja. kritisch. Das ja. wird sehr kritisch. Ich glaube nicht, dass ich das spielen möchte. Es klingt wie wie so ein Japano MMO RPG <lacht> Free-to-Play Spiel und mh, ich weiß nicht.
2: Nein, das nein, Japano MMO äh, Free-to-Play Gedöns wäre Wild West Romance Online oder so. Ja, oder so. Aber ja, da muss immer noch so ein so ein, so ein komplett unpassendes Wort rein. Ähm Nee, aber, ja, also ich, es wird halt echt, ich glaube nicht, dass das Ding sonderlich viel, also, weil, mich wundert halt, warum, wenn du ein geiles Produkt hast, warum dann überhaupt irgendwie in diese, ich meine, ja, okay, sie haben jetzt die Aufmerksamkeit, aber wie, wie du gerade selbst gesagt hast, Jens, anscheinend scheinen sie sie nicht richtig zu nutzen, weil kein Gameplay-Material, kein komplettes Feature-Sheet irgendwie. Ja,
0: gut, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das Ding ist noch in einer relativ frühen Entwicklungsphase, wobei es anfänglich mal hieß, das erste spielbare Material würde dieses Jahr kommen. Ich gehe mal davon aus, damit war die Alpha gemeint. Ähm, Okay, aber pass auf, das
2: dann, ja okay, nochmal dann, dann erst recht, dann war die Werbekampagne doppelt für den Arsch. Weil jetzt kennt dann jeder diesen Namen, für zwei Wochen. (lacht) Ja, Und in drei Wochen hat sowohl Presse als auch die User komplett den Namen vergessen und wissen gar nicht mehr, und dass das Ding läuft. Und irgendwann siehst du dann mal so einen obskuren Banner irgendwie rechts neben deinem YouTube-Video. Und mein also. Problem
1: wird, glaube ich, auch sein, dadurch, dass jetzt ein Investor mit drin ist, dass da auch direkt wieder so dieses, okay, ähm, Microtransactions. 20.09. muss das Spiel fertig werden, wir wollen Geld verdienen. Und dann wird es auch schon wieder, krie- ich weiß nicht, ich glaube, dass die Relevanz sehr schnell nachlässt zu dem Spiel, ja. Und dass sich das relativ schnell verlaufen würde. Ich glaube, dass alleine schon auf Kickstarter gehen und dann floppen, weil ein Investor mit reinkommt, ist kein gutes Zeichen. Wieso? Ich. Hä? Nee, sie haben es nicht Nein, die waren nicht auf Kickstarter. Die wollten
0: Ende Mai, ja. wollten die in Kickstarter- so, die Kickstarter starten. Um ja, aber dann ein Investor zu mit rein. Um Zusa- nee, die, die Investoren waren vorher schon da. Das ah. Spiel war im Prinzip schon finanziert. Sie wollten diese Kickstarter-Kampagne noch nutzen, um das Spiel noch größer zu machen, um dem mehr Features zu geben. Und jetzt haben die Investoren noch mal mehr Geld reingesteckt, sodass sie diese Kickstarter-Kampagne und auch dann den Early Access nicht benötigen. Sondern sie können es jetzt entwickeln. Es gibt dann natürlich einen Alpha- und einen Beta-Test. Und wenn das Spiel rauskommt, ist es fertig. Beziehungsweise kommen dann natürlich noch Updates, aber dann hast du schon mal nicht ein Spiel dann in Version 0.1, sondern es ist halt Version 1.0. Und schon mal das ein komplettes Spiel. Danke, und dass du das mit
1: Alpha und Beta noch mal erklärt hast. <lacht> ja. Danke.
0: Und im Nachhinein kommen dann natürlich noch Sachen dazu. Ähm, Ich sag mal so, ich erwarte jetzt nichts, weil ich weder den Publisher noch den Entwickler kenne. Ähm, Das ist alles super klein, das ist ein Debütwerk, das ist eine Wundertüte. Grundsätzlich das Prinzip, rein in der Theorie, Finde ich interessant, weil ich Western mag äh, und weil man da natürlich unfassbar viel machen kann, so. Und allein irgendwie die Geschichten, äh, was sie dann eben als Three Expansions im Nachhinein äh, bringen wollen, mit ähm, dass du deine eigene Range äh, bauen und pflegen kannst, äh, dass du Züge überfallen kannst, ähm, äh, dass äh, bei den, bei den Stretch Girls waren irgendwie so Sachen mit dabei, wie halt ne, in Saloon gehen und Poker spielen und so, ähm, die Spielwelt soll im Nachhinein noch erweitert werden mit einer Berglandschaft und mit einem Gebiet, was so an Mexiko erinnert. Ja, ähm, aber das hört sich, das Ding alles, ist halt, das hört sich aber ist,
1: alles an, als würde ich Red Dead Redemption spielen. Warum soll ich das spielen, wenn ich Red Dead Redemption spielen kann? Das ist dann halt einfach, wenn es äh, letztes oder äh, vorletztes Jahr rausgekommen wäre, okay. Aber glaub, es ist pass, pass, halt momentan
0: hat es für mich der, keine Relevanz. Das, das ja. Ding ist, ähm, A, Red Dead Redemption spielst du, wenn du ein geiles Singleplayer-Ding haben willst. Klar wird es auch einen großen Online-Modus haben. So. Ja. Das ist ja angekündigt und äh, ne, geht ja online, bla blub. So. Ja, wieder ein aber Modus, in erster Linie, Linie, ich nicht spielen wird wahrscheinlich, wenn er aber in Aber also, Aber in erster Linie ist es ein, kaufst du es wegen, wegen der Story. Ja. Und das ist ein reines Online-Ding, plus Red Dead Redemption 2 ist nach wie vor nur für Konsole angekündigt. Ja. Das Ding ist ein PC-Spiel. So, ähm, ja, der schade, Witz schade. Der Witz ist, der Witz ist, wenn sie ähm,
2: ja bla bla. Gib den in zwei Jahren, dann brechen sie.
0: Ähm, nee, aber übrigens. <lacht> oh, wo ich es ja. gerade lese, ja. Ja, weil man das vielleicht auch denken könnte, äh, es ist kein Survival-Spiel, es gibt kein Permadev. Also es wird nicht so ein Daisy-Klon im Wilden Westen. Hm. Die also, hier also dann wäre definitiv irgendwo oben auf einem Berg in Arizona
1: irgendein irgend Typ mit Gewehr <lacht> und würde einfach nur warten, dass einer vorbeireitet. Ja. Ja, dann ja, ja, würde ja. ich das wirst, unterschreiben.
2: Das Ding ist, das Ding ist, also auch erst recht unter dem Aspekt, von wegen, sie haben noch nichts außer diesem Screenshot eigentlich zu zeigen, rost ich hätte das Ding einfach, ich wäre den normalen Weg gegangen, weißt du, hätte, hätte da auf Messen und so, wäre da rumgerast, hätte da irgendwie die, äh, äh, Presseleute, äh, belatscht, äh, belabert und bla, ja, ähm, weil da ist ja auch irgendwo, gerade bei Kotaku, ist ja jeder irgendwie immer drauf aus, so den nächsten Daisy das nächste Daisy mhm. zu finden, ja, ähm, und, und, also den nächsten Geheimtipp, weißt du, und wir hatten den zuerst und so, ein Exklusivinterview mit dem Entwickler und bla, weil wir haben die entdeckt, ähm, und gerade weil sie noch nichts haben, wäre ich dann den Weg gegangen und hätte halt den Release, beziehungsweise den, die Ankündigung etc. so in den Bereich Nachbeben von Red Dead ge- g- äh, gesetzt. Weil nach Red Dead wird, wird das Thema Wild West, wie letztes Mal nach Red Dead, wieder super aktuell sein. Und und, und alle werden sagen, Mann, ey, ja, so Wild West, ey, das in Videospielen, das gibt's echt viel zu wenig. Und wenn du dann rausploppst mit deinem Ding. Dann kriegst du auch die, also die, die Medienaufmerksamkeit. Und dann hätten sie vielleicht auch endlich mal was zu zeigen. So ist es halt echt irgendwie.
3: Hm.
0: Ja. Ähm, gut, das, das so viel zu Wild West Online. Ähm, kleiner Einschub: Pizza Connection 3 ist angekündigt. Ja, die Älteren werden sich noch erinnern. Es gab oh. mal so eine Serie von Software 2000. Ähm, lang, war das lang Software 2000? Das war Software 2000, ja.
1: Uh, vielleicht kommt der oder BMH wieder. Oh, das wäre toll. Oder, <lacht> oder der, der F1 Professional. Oh, der war toll. <lacht> also auf jeden Fall
0: Pizza, Pizza Connection, damals so ein Ding, man hat sein eigenes italienisches Restaurant aufgebaut, hat eigene Pizzen entworfen in so einem schönen Editor und hat aber zeitgleich auch so ein bisschen gegen die Konkurrenz gekämpft, hat den, was weiß ich, Kakerlaken unterjubelt oder was auch immer. Ja, es ging halt ähm, sehr stark
1: in die Mafia-Richtung dann. Genau, ne? genau.
0: Und jetzt ist Pizza Connection 3 angekündigt für das Frühjahr 2018 für PC, Mac und äh, Linux beziehungsweise Steam OS. Äh, es gibt sogar auch da schon, es gibt schon, ein, ja okay, einen Teaser-Trailer, da sieht man jetzt kein Gameplay, aber es gibt zumindest Screenshots. Wer äh, macht das? Wer macht das Spiel denn jetzt dann? Äh, kommt, Publisher ist Assemble Entertainment, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Und der Entwickler, den kenne ich auch nicht, Gently Mad Games.
3: <lacht>
0: ich google jetzt mal, ob die schon mal ich has, irgendwas ich hab, gemacht ich hab haben. Ich habe schon mal
2: Slightly Mad gehört, aber Gently Mad ist auf jeden Fall, nicht.
0: Ist auf jeden Fall ein deutsches Studio, weil sie sind im Game-Verbund mit drin. Und was haben sie gemacht? Furious Fight Pop? In Between? Nee. Das sagt mir irgendwas. Paver, Rockets, Scream or Die, Agent Smoke und Decalon, die Kalen. Also ich sag mal so, ich find's einfach viel
1: interessanter, dass jetzt auf einmal so eine Marke von Software 2000 dann wieder auftaucht. (lacht) Weil das gibt mir dann echt Hoffnung, weil Software 2000 echt ein paar gute Spiele gemacht hat.
2: Ja gut, abwarten, was draus gemacht wird. Das ist immer so was, nur weil es irgendwie eine altbekannte Marke ist, die man da günstig auf dem
0: Flohmarkt kauft.
1: Ich sehe übrigens gerade, also Pizza Connection ist von äh, Pizza Syndicate. Haben die die alle gemacht? Weil es gab doch immer da noch mehrere. Pizza Produkte.
0: Syndicate war, glaube ich,
1: auch von denen. Ich meine, das ja. war das
0: gleiche Team gewesen.
1: Über welches Spiel reden wir jetzt nochmal? Pizza Pizza Connection, Connection 3. 3. Okay, ja. Ja, aber Pizza Syndicate war,
0: glaube ich, immer, aber hier steht auch Software 2000. Okay. Ja, ja. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall Pizza Connection 3. Was steht hier? Solo-Kampagne mit 12 Missionen. Ähm, freier Spielmodus natürlich. Äh, ein mächtiger Pizza Editor mit über 75 Zutaten. Oh, das
1: war mein Highlight. Das ist äh, total geil gewesen.
0: Äh, ähm, ja, man kümmert sich um Werbung, die Gestaltung des Restaurants und Sabotage und Waffengewalt ist auch wieder mit drin. Also im Prinzip all das, was man von Pizza Connection kennt. Ja, vor allen Dingen Nur letztens. Einem etwas, letzt- etwas, moderneren Gewand. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, so vor fünf, sechs, sieben,
1: acht Wochen oder so, da war auch, da wollte ich, echt, da war ich an so einem Punkt, da habe ich bei Good Old Gains geguckt. Naja, da ist wollte
0: ich, frisch erschienen,
1: ja. ja. ich wollte mir da echt so, jetzt nicht Pizza Connection, aber ich hatte halt geguckt, so nach Mad News oder Mad TV, also diese mhm. alten Dinge, ob es sie da gibt. Weil ich hatte echt mal wieder Bock auf so einen Wirtschafts- Simulator, sowas wie früher halt. Also mhm. Ich meine, die neuen, die, die kannst du ja mit der Kneifzange nicht anpacken, die sind halt einfach scheiße. Ja. Aber ähm, w- ich würde mich freuen, wenn es sowas wieder geben würde. Ich mein, den Planer, ja. die neuen, die kannst du halt auch knicken, die alten waren echt mhm. gut. Aber äh, Also ich wäre Fan, ich hätte echt Bock drauf.
0: Oh, wenn, das, wenn, das, wenn das ein gutes Ding wird, definitiv. Also ich habe Pizza Connection Club 2 und Syndicate habe ich gespielt und das äh, sehr, sehr gern.
1: Ja, ich habe ich hab halt, glaube ich, wirklich mit 1 auch angefangen. Irgendwann war das mal bei der PC-Action oder so dabei. Weiß ich gar nicht mehr. An mir ging Was, die Serie, glaube ich, komplett vorbei. Muss ich verstehen. So das wäre so. eigentlich ein Spiel für dich. So als Halbitaliener, ein bisschen Pizza machen.
2: Ja, aber ich hatte halt schon andere Spiele. <lacht> <Ich glaub's lacht> schon aber drauf. wie gesagt, also wenn sie
1: die ja. wenn sie die Marke da haben und, und den Bundesliga-Manager wieder rausholen, ey, ich wäre Fan. Also ich habe den echt geliebt. Eishockey-Manager <lacht> war auch gut.
0: Ja, sind wir, sind wir gespannt. Wie gesagt, Frühjahr 2018, so lange es noch. Ja, und dann, gerade frisch vom Podcast, gab es einen einstündigen Livestream zu De- Destiny 2. Ähm, ja. versuche, versuch, Ich versuch's mal kurz zusammenzufassen. Also, wenn man es in einem Satz sagen würde, Destiny 2 könnte das runde Destiny werden, was man sich irgendwie schon vom ersten Teil erhofft hat. Könnte die Person natürlich auf könnte. Ähm, Was sind die Neuerungen? Ähm, Das größte Ding ist wahrscheinlich, dass es jetzt doch mehr in eine Open-World-Richtung geht, wobei das sich nicht aufs Komplett Spiel bezieht, sondern es wird im Prinzip wieder die separaten Bestandteile haben geben. Du wirst eine Singleplayer-Kampagne haben. Da haben sie einen Ausschnitt aus, dem erst, aus der ersten Mission gezeigt, ähm, der sehr Call of Duty-esque war, also sehr viel Bum-Bum, sehr viel Inszenierungen mit Zwischensequenzen und allem Drum und Dran. Das, was Destiny 1 einfach komplett gefehlt hat in der Kampagne, ähm, die wird geben. Dann gibt es natürlich wieder Strikes und Raids. Da ist natürlich die entscheidende Neuerung. Äh, die jetzt vom Entwickler natürlich so, oh, wir haben das jetzt und das ist ganz toll und damit bringen wir Spieler zusammen. Und im Endeffekt ist es einfach nur so, ja, ihr hattet hat es im ersten Teil nicht, habt dafür Hate abbekommen und jetzt macht das halt. Weil wenn es wieder auslassen würde, wäre scheiße. Sprich, man kann Raids auch spielen, wenn man selber keine komplette Gruppe hat, sondern man, sie nennen das irgendwie Guided Games, Guided Gaming oder so. Oder Guided adventures Uh, das heißt Clans, die jetzt irgendwie keine sechs Mann sind, sondern vielleicht nur vier Mann, uh, können sich dann eben zwei Solospieler dazu holen. Uh, Aber du musst
1: schon ein Clan sein, um sowas zu betreten. Das habe ich,
0: na, weiß ich nicht. Also sie haben sich da sehr natürlich auf dieses Clan-Ding drauf spezialisiert, weil das halt auch eine Neuerung ist, dass du in Destiny 2 jetzt wirklich die Clans im Spiel hast. Das gab es ja im ersten Teil nicht. Das lief ja alles extern über eigene Webseiten. Hm. Und jetzt hast du ein richtiges Clansystem. Es gibt auch, wie bei WoW, gibt es dann auch Belohnungen für Clans. Wenn du halt in dem Clan bist, du spielst PvP, sammelst du Punkte für deinen Clan und es werden irgendwelche Sachen freigeschaltet. Pipapo, alles, was man aus modernen MMOs so kennt. Willkommen im ähm, Jahr
2: 2012. <lacht>
0: ja. Yep. Und, ähm, ja, aber grundsätzlich, die, die Information ist halt, du kannst jetzt, auch als Solospieler, alle Inhalte spielen von Destiny 2. Und das war ja beim oh, ersten ja Fall nett. nicht der Fall. Ähm, ich so, finde es eher wichtig, dass man es jetzt
1: auf dem PC spielen kann.
0: Äh, genau, aber das ist ja, das wusste man ja schon, das ist ja oh. keine große News. Wobei da gibt es auch eine News, es wird nämlich äh, übers Battlenet laufen. Was ja auch irgendwo oh. Sinn macht, weil Activision.
1: Ja, warum nicht? Ja, ähm, ja wobei, und, was ach, heißt Activision? Also Blizzard hatte schon sein Alleinstellungsmerkmal mit dem Battlenet. Ja, ja, klar. Aber gut, ich find's, bin jetzt noch positiv überrascht gerade, okay. Ja,
0: ähm, so, wie gesagt, Kampagne, Strikes, äh, Raids, dann natürlich PvP mit neuen Spielmodi, allem drum und dran. Ähm, und dann eben, im ersten Teil gab es ja schon diese, diese Patrols, ja, dass du da auf die, auf die, auf die Planeten runter konntest und dich da frei bewegen konntest, aber, echt, das war halt ziemlich lame, so. Und das wollen sie jetzt eben sehr, sehr stark ausbauen, ähm, dass du da wirklich äh, Siedlungen hast, Quests annehmen kannst, dort direkt in der Spielwelt, es soll mehr zum Entdecken geben, ähm, mehr dynamische Events äh, und so weiter und so fort. Ähm, und, und das finde ich das finde ich unfassbar gut, weil das im ersten Teil halt echt gestört hat, ähm, du wirst, wenn du, nehmen wir an, du bist auf einem Planeten und du willst auf einen anderen Planeten. Du musst nicht mehr zurück in den Orbit und von da aus dann die nächste Mission oder die nächste Aktivität wählen, sondern das machst du direkt in, du bist, du bist auf, im Planeten, rufst das Menü auf, sagst, ich möchte jetzt auf dem Planeten und dann fliegst du direkt dahin und landest nicht erst wieder in dem, in dem Hauptmenü. Ähm, das ist sehr, sehr schön, weil das halt im ersten Teil so irgendwie, ich, ich weiß bis heute nicht, warum sie das gemacht haben. Ähm, weil sie halt ja nach wie vor scheinbar an diesem, an diesem Lobby System fest, also es wird jetzt nicht irgendwie eine eine persistente Online-Welt oder so, wo alle Spieler auf großen Servern unterwegs sind oder so Ähm, ja, das das ist so im Prinzip das, was was mir jetzt da noch so im Kopf hängen geblieben ist, Äh, genau Ähm, also alles in allem wirkt es halt jetzt nicht so als hätten sie jetzt irgendwie also als würde das Spiel jetzt irgendwie komplett komplett umgeschmissen werden vom ganzen Prinzip her und so, sondern es wird halt eine konsequente Fortsetzung mit den Verbesserungen, äh, die man sich als Fan, glaube ich, wünscht, ja, aber man muss man teilweise dann aber auch fragt, warum ging das nicht schon im ersten Teil?
1: Aber muss man in den ersten Teil mit allen Raids gespielt haben, um die Story weiter zu checken? Also rein theoretisch, weil es würde ja auch keinen Sinn machen. Wer <lacht> wir hat wirklich ich alles gesehen? Ohne den
0: Raid-Dings und du hast keine,
1: keine Gilde und nichts und triffst ich sie nicht. Glaube ich, glaub
0: ich nicht wirklich. Ich meine, sie reden jetzt natürlich davon, ah, wir haben, wir haben Story, wir haben Charaktere, die dir ans Herz wachsen und alles. Ich mein ganz, also, da bin das ich ganz ehrlich, es ist, auch. es ist Bungie. Also, wenn die irgendwas noch nie so richtig konnten, und da werden mich die Halo-Fans wahrscheinlich jetzt wieder schlagen, aber dann ist es halt Geschichten vernünftig erzählen. So. Mag sein, dass sie geile Universen bauen können, aber sie schaffen es nie, diese Universen und diese Storys im Spiel richtig zu erzählen. Das hat man ja bei ja. Destiny 1 gemerkt. Ja. Hi, hey, Destiny, du hast gerade ein neues Storypiece freigeschaltet, gehe dazu auf diese Webseite. Ähm, <lacht> ist halt einfach ist halt einfach dumm. Also ich diese, sag mal so, ich habe ähm,
1: an, an Spiele auf jeden Fall jetzt mittlerweile, seit ich äh, ein, ein, ein Spiel jetzt durchgespielt hab, an neue Ansprüche an Spiele. So, das, also wenn De- und Destiny ist da so ein Patient, das könnte in die gleiche Richtung gehen und da
0: muss es sich dann mit dem Spiel auf jeden Fall messen. S- Sag mal so, erwarte bei Destiny 2 einfach das, was du bei Destiny 1 gekriegt hast, möglicherweise. Ja es, ist, ja, es ging ja schon in die Richtung. Es, es, es ist ja nicht so, als wären die
1: Vergleiche jetzt, ich spreche es mal aus, zwischen Horizon Zero Dawn und Destiny aus dem Nichts geholt. So Du, hast, du bist halt irgendwo aus so einem total zerbombten... Stück Erde und weiß halt nicht, was Ansage ist. So im Endeffekt. Und ich glaube schon, dass man da, da in dieselbe Richtung gehen könnte. Und das hat halt äh, Guerilla, hat das glaube ich gemacht, ne? Oder? Genau. Ja. Die haben da einfach gut vorgelegt. So. Und wenn jetzt Bungie nicht ganz so blöd ist, <lacht> nimmt sie sich da ein bisschen ein Beispiel von. Klar, dass es hier mit, mit äh, Weltraum und so noch ein bisschen anders ist, aber wenn man so halbwegs so aufzieht von der Story her, könnte es ganz gut werden
0: würde ich würde ich von
1: nicht erwarten. Also das Ding ist,
2: das Ding ist, weil du sagst hier ein Beispiel nehmen, die Spiele, die sich ein Beispiel daran nehmen könnten, erscheinen erst in drei Jahren frühestens, ähm, leider. Aber ähm, ja. es wäre zu hoffen, dass äh, allgemein der der Denkprozess bei so großen Spielen, die gerade irgendwie auch immer wieder kommen mit ja wir haben Story und hier bla tolle Charaktere etc., dass der halt mittlerweile mal so langsam gewisse Standards erreicht, so, äh, siehe Mass Effect Andromeda. <lacht> das ist
1: halt, das ist halt wirklich, ähm, ne? Ey, so gerne ich Mass Effect gespielt hat, wenn ich auf die Top 10 schon mal vorschauen kann, also Horizon ist davor. Ey, du, ähm, das kann dir, glaube ich, keiner verdenken. Wir haben unsere ja. Kritik,
2: glaube ich, relativ deutlich gemacht. So.
1: Ja, also War es ja ist noch auf Platz 2, ne, also, wir wollen mal, Bitte? kommt ja noch es ist noch auf Platz 2, aber es kommt ja noch, das ja, ist ein, ja, ein. kommt ja wahrscheinlich noch ein, einer, der sich davor schieben könnte.
0: Ja, das wahrscheinlich setze ich jetzt mal, würde ich mal in Anführungsstriche setzen, aber...
1: Ja. Noch ist immer kein Datum, oder?
0: Ja, aber das ist auch das Ding. Noch ist kein Datum und der Herbst drückt doch langsam, ja, also... Hm. Ja, ich habe eine Zweifel, dass Red Dead dieses Jahr kommt. Dieses Die
1: sollen es halt rausbringen, wenn es perfekt ist. So, und ja, das ist das, mir wichtiger, als wenn es dieses du, Jahr ich, kommt.
0: Ganz ehrlich, ich wäre auch froh, wenn sie Red Dead Redemption 2 auf dieses Jahr verschieben, weil, dieses, weil dann ich, sitze ich am Ende wirklich da und weiß nicht, wie ich meine Top Ten zusammenstellen kann. Also, weil das also einfach
1: ich, jetzt, ich bin übrigens jetzt gerade auf der Rockstar Games-Seite. Hier steht Red Dead Redemption 2 ab Herbst 2017. Also für ja, aber Arzt das haben sie auch
0: letztes Jahr schon so gesagt. Also, und seitdem ist Funkstille. Ja, und? Marco. Ja, das heißt das stört ja nichts. Stört, stört das Rockstar? Du ich, Nein, bin da, aber, ich bin da, ich bin da, ich bin da nee, Fan aber, von, wenn aber man keinen wenn, großen Hype wenn, wenn gerade Thema sind, wie ist Rockstar drauf, dann sind die halt auch die die ihre Spiele gern verschieben.
2: Ja, aus gutem Grund, also insofern ja.
0: lass es machen. So, äh ja, äh, wie kam wir kamen irgendwie von Pizza? achso, Destiny das sind die 2. Ich habe immer Pizza <lacht> Connection 2 oft, ich muss das wegmachen. So. Wie sind wir von äh, Pizza Connection auf Red Dead gekommen. Moment. Verkauft hm. man jetzt Pizzen im Wilden Westen? Nee. Ähm, nein, die das Pizza. sind die zwei. Ey, du, was man da gesehen hat, ähm, ich erwarte mir auch von der Kampagne, ich erwarte mir keine große Story. Was ich mir halt erwarte, ist einfach mal das, was sie ja in The Taken King schon so ein bisschen gemacht haben. Das ist halt wirklich einfach, dass du, dass du, das es ein Blockbuster ist. Dass du coole, spektakulär inszenierte äh, Singleplayer-Missionen hast. Äh, und auf der anderen Seite, dass dann die Welten, die du erkundest, dass die halt auch wirklich erkundenswert sind. So, dass da halt wirklich was ist. Das war im ersten Teil nicht so. so die Welten waren langweilig, da war nichts. So, da waren ein paar Gegner. Und vielleicht hast du mal eine Kiste gefunden mit Items drin. Wow. Ja, und so. da ist ein Fels. Das kannst, du in,
1: kannst Hallo, hast du einen Fels gefunden? Nein, Das Problem bei <lacht> Destiny 1 war ja auch im Endeffekt dass du für viele Quests dann irgendwelche Sp- ich erinnere nur an dieses komische Raumschiff wo Jens und ich dann auch immer zum Schluss noch mit drin waren und du musst dann halt für eine Quest fünf von den Dingern finden wo so, random ja. wo Random in einer Stunde irgendwo mal eine Kiste auftaucht die sich alle teilen ja, ja Happy Birthday, also äh, Happy Happy Birthday wenn du nicht gerade nachts um drei Uhr spielst siehst du auch einfach keine Kiste davon
3: mhm.
0: und das ja. ist halt
1: ja das kann man kann man besser
0: machen die, also, wie gesagt, man kann, wenn man sich das in Destiny 1 anguckt, da kann man eine ganze, ganze Menge besser machen. Ja, ähm, genau. Das, das ist soweit dazu. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu dem, was wir gespielt haben, Christian. Hey. Ja. Ähm. The
1: Search. So. Danke! Bitte. <lacht> Nächster. Ja, ich, 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 ja, ich baue da jetzt keine Begeisterung auf. Tut mir leid. <lacht> ja, ich.
2: War gerade etwas, äh, ja, nee, äh, wir beide, Jens nämlich auch, hat
1: äh, The Search gespielt, haben The Search gespielt. Oh, ähm, sind, aber äh, spielt er noch oder
0: sind die zehn Stunden schon rum? <lacht> nee, die sind noch nicht rum.
1: Ah, okay, sorry. Ähm,
0: aber äh, ich, wir kommen doch dazu, ups, ups, wie cool. lange ich das Ding vielleicht durchspielen werde. Ja, es ist halt echt. Ähm, um. Um es mal kurz zusammenzufassen, so für alle, die
2: nicht wissen, was The Search ist, äh, weil es ja doch durchaus ein bisschen unter dem Radar auch bei vielen geflogen ist, ähm, ist von den Lots of the Fallen-Machern, Deck 13, der neue Titel. Äh, oh, ein man, deutsches Spiel. Wenn man ganz bö- mhm. Genau, wenn man ganz böse sein will, ein, Dark, äh, ein Souls-like ist ja jetzt das neue Genre, so jetzt irgendwie mittlerweile das offiziell. Das haben wir erfunden übrigens. Ja, ähm, genau. Ich hab das noch nie vorher gelesen. wir waren vor Total, Biscuit und, ja, waren vor Total <lacht> Biscuit und vor äh, hier Jim Sterling und allen die Souls Like sagen. Natürlich wir waren die
0: Ich hatte den Einfall vorher, Wenn die es vorher veröffentlicht haben. Ja. Ja, ne? Wenn die hier uns. Kann ich da nichts für. <lacht> wenn die uns immer
2: abhören, die Säcke. Ähm, ja, ähm, genau. Und ähm, halt aber mit mit einem mit einem interessanteren oder interessanten neuen ähm, Setting für dieses Genre, wenn man es so nennen will, oder Subgenre. Ähm, nämlich Sci-Fi, äh, spielt in der groben nahen Zukunft, ähm, ihr spielt Warren Hümmeneher, ich habe keine Ahnung, wie sein Nachname ist, und, ich,
0: ich, wusste nicht mehr, wie mir Vorname.
2: Äh, <lacht> ja, ich weiß es auch nur, weil die ganze Zeit diese, die Tussi beim, beim bonfire ja. War. ja. Ähm, immer, hallo Warren, so, das... Du musst doch <lacht> nicht arbeiten! Ja, ähm, dies ist keine genehmigte Pause. Äh, ja, ihr spielt halt Warren, und, ähm tragt eben ein Exoskelett. Ja, das ist die, das große Feature eigentlich äh, von The Search. Huh, Matt Damon
1: hat angerufen, er möchte sein Exoskelett wieder haben. Ja,
2: yeah, yeah, yeah. aber ich glaube, de, de, da konnte das Exoskelett mehr als in The Search, ähm, Zum Beispiel springen. Hoch. <lacht> äh, <lacht> oh, man kann nicht springen. Es ist ein Souls-like. Also, d- da kommen wir auch gleich zu den Kritikpunkten. Dann. Das, da kommen wir dann gleich zu. Ähm, aber erstmal so, ja, und, ähm, ist eigentlich relativ cool. Ihr habt futuristischere Nahkampfwaffen, ähm, ihr habt Begleiter, eine Begleiterdrohne, die euch ein bisschen helfen kann. Es gibt in dem Sinne keine Fernwaffen, ja, ähm, wirklich nur irgendwie diese Drohne, die da irgendwie Minimum an Schaden macht, wenn überhaupt. Fit. Ähm, und, äh, ja, da müsst ihr euch eben durch so eine Art, ja, was ist das, ein, ein Komplex einer Firma, bei der ihr jetzt angefangen habt, ähm, euch durcharbeiten, sag ich mal, durch Gegner. Und ähm, das ist so das Grundprinzip. So Dann wisst ihr ungefähr jetzt das Setting. Ähm, genau. Cool. Also man, man kommt ja. da
0: letztendlich, man fängt bei dieser Firma an, Creo, genau. äh, die so wirklich der, der große Technikkonzern der Welt ist. Äh, angeführt von dem schwarzen Steve Jobs. Ja, es äh, ist ein,
2: <lacht> es ist ein, es ist ein äh, Konzern, der sich zum Ziel gemacht hat, die äh, globale Erwärmung aufzuhalten genau Man merkt, deutsches Spiel.
0: Und wie gesagt, man 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 kriegt halt dieses Exoskelett am Anfang in so einer Zwischensequenz, in einer einer Operation ohne Betäubung, an den Körper dran geschraubt. Mhm. Äh, Sieht sieht echt fies aus. Ähm, Und dann gibt's einen Cut sofort. Und man wacht auf, auf einem Schrottplatz. Und auf einmal ist alles Chaos. Und all die Arbeitskollegen sind irgendwie Zombie-artig laufen ja. in den Exoskeletten rum und greifen alles an, was sich bewegt. Genau, außer und man sich man muss selber. jetzt halt rausfinden, was ist passiert.
2: Genau. Und ähm, ja, wie bei, an, also wie bei allen Souls-like-Spielen halt, wie man es gewöhnt ist, auch wie bei Lords of the Fallen oder eben Souls selbst. Ähm, wenn ihr sterbt, startet ihr wieder am Anfang, am Bonfire. Das ist in diesem Fall eben ein Raum mit ähm, zwei Stationen. Einmal eine Medibay, wo ihr sozusagen leveln könnt. Ja, ihr könnt die, die, die Tech-Stufe, wenn ich es so wollt, oder die Power-Stufe eurer, eures Exoskeletts erhöhen, was wichtig ist, damit ihr ähm, verschiedene Rüstungsteile anlegen könnt oder eben, ähm, was das Besondere an dem Exoskelett ist und auch an dem Charaktersystem ein bisschen, ähm, ihr habt in dem Sinne keine Skills oder ihr könnt auch eure Werte nicht direkt verbessern durch Skillpunkte oder sowas, sondern Ihr macht das Ganze durch, ähm, ja, äh, hier Erweiterungen Mods. für, oder Mods, ja genau, so so Plugins ähm, für euer Exoskelett. Und ähm, dann habt ihr eben noch äh, die zweite Station, so eine Art, stellt euch vor wie ein 3D-Drucker der Zukunft. Und dort könnt ihr euch eben Waffen, äh, ja, verbessern oder eben Rüstungen schmieden und verbessern.
1: Also geklaut bei Watch Dogs. Naja,
2: du kannst jetzt die Idee von 3D-Druckern nicht unbedingt Watch Dogs. Nö, aber die und haben die Und vor so allem Spiele. nicht die Idee von mhm. Crafting-Systemen. Ja, es ist halt ja. einfach nur eine andere Art von Crafting-System.
0: Wobei also Watch Dogs hatte ja nicht direkt ein Crafting-System,
2: du hast ja. die Waffen ja einfach nur gekauft. Eben. So. Ähm, genau. Und äh, zum Beispiel Ressourcen für Rüstung und auch Baupläne für Rüstung, die sammelt ihr, indem ihr ja eins der, der eigentlich Alleinstehungsmerkmale äh, des Spiels und auch eine Neuerung in diesem Genre ähm, Benutzt nämlich, ähm, im Kampf könnt ihr Körperteile eurer Gegner anvisieren. Und ähm, diese müsst ihr dann eben abschlagen durch sehr, sehr hübsch und sehr, sehr cool inszenierte ähm, Finisher. Und ähm, so sammelt ihr eben Ressourcen und Baupläne für die jeweiligen äh, Rüstungsteile der Gegner. Und die könnt ihr euch dann... FSK 18
1: so oder was hat das? Ja. Ja, ja,
2: ja, 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 ja. Das hatte lustigerweise mal irgendwie eine Zeit lang sogar ein FSK 16. Wo sich selbst der 13 ah. gewundert hat, wie das passiert ist. So
1: irgendwie nach der, nach der Gamescom letztes Jahr oder so. Ich erinnere nur an äh, Dead Space 1, das hat ja relativ schnell den Stempel draufgekriegt. Naja. Nee, aber das ist auch gut so, weil. Nee,
0: eigentlich nicht. Eigentlich hat es sehr lange gedauert, bis es den Stempel kriegen konnte. Ja. Obwohl, nee, Quatsch, das war bei Dead Space 2. Ich glaube, Dead Space 1 gab es damals gar nicht dieses, dieses diesen Medienwimmel um oh Appellationsverfahren. Ja. Gab es wahrscheinlich auch, aber hat keiner mitbekommen.
2: Ich glaube, damals war es noch nicht so ein großes Thema. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, äh, hat's, hat The Search aber auch zu Recht. Äh, denn, wie gesagt, ja. das ist sehr grafisch, ähm, je nachdem. Es gibt auch eine schöne eine Finisher-Kamera, die ja. ähm, dann wirklich schön in Zeitlupe und, und aus verschiedenen Kameraperspektiven und so um die Finisher herum äh, ähm, fliegt und, und das auch wirklich sehr, sehr detailliert animiert. Und so. Ähm, nee, ist, also grafisch ist das Ding echt hübsch. Ähm, die Animationen sind wirklich butterweich und sehen schön aus und das, das macht auch ja. Spaß,
0: dazu zu gucken und auch die Fotos also, auszuführen. Ich finde, es ist das hübscheste Souls-like Spiel. Ja. Also ein Bloodborne sieht auch gut aus und auch ein Dark Souls ja, 3 aber macht Dark Souls gerade Souls hat, auf dem PC durchaus was her. Aber die ja, Software
2: spiele haben immer so irgendwie diesen komischen Schleier und Kantenglättung haben die auch selten gehört.
1: Also ich habe ja. Ja jetzt nicht viel von Lords of the Fallen gespielt, aber also wenn es jetzt mal wirklich so einen Moment des Stillstehens gab, sah das auch sehr schön aus. So von der ja. Optik.
0: Ja, das stimmt. Das, war, das hat aber das leider so ein paar technische Probleme auf dem PC, was bei auch. The Search nicht der ja. Fall ist. Nee, nee The Search äh, ist bis eine sehr jetzt, saubere ja. PC-Version. Ja, bis heute, aber das mag auch... Gut, ich habe ja, ich,
1: ich hab <lacht> ja nur die PS4-Version gespielt, die war <lacht> ja mal for free. Hm. Ähm, von Lords of the Fallen, ja. Ja. Ähm, genau. Ist, als wenn ich mir ein soul spiel kaufe. <lacht>
2: Naja, naja, ähm, auf jeden Fall, ja, Kampfsystem, ähm, im Vergleich zu, zu Lots of the Fallen, ist es viel, viel schneller. Also, das war ja ein Kritikpunkt an Lots of the Fallen, dass alles so träge und langsam und, äh, war. Ähm, das Kampfsystem hier ist wirklich viel, viel schneller, ähm, ist auch mehr auf Combos, würde ich sagen, äh, ausgelegt, als andere Souls-Likes. Was aber auch auf der anderen Seite wieder zu einem gewissen Negativpunkt wird. Und das werden wir heute noch oft hören, wenn wir über The Search sprechen. Hoffentlich nicht mehr so lange. Ja, es ist halt das Problem mit The Search. Also Jens und ich haben, glaube ich, gestern zwei oder drei Stunden, ich weiß nicht mehr, wie lange Alex online war. Alex kam gestern überraschend in Discord online. Die gesamte Zeit, als er da war, und ich glaube, es waren locker zwei Stunden, haben wir durchgehend über The Search geredet und ob wir es jetzt gut finden oder schlecht Und was jetzt eigentlich genau der Fall ist. Und was wir, was wir mögen und was wir hassen. Und das ist, es ist ein schwieriges Thema. Ähm, Search hat, Search hat, hat sehr, sehr viele gute Ideen. Sehr, sehr viele. Und es hat auch, wenn es funktioniert, richtig geile Momente. So. Oh ja. Aber es hat auch hin und wieder Momente oder auch, ja, einfach wirklich Momente, wovon auch mehrere hintereinander mal kommen können, die wirklich frustrierend sind und die, eigentlich relativ einfach zu beheben wären. So, ähm, zum Beispiel Kampfsystem-Kombos, ja? So, es gibt, also du machst, es gibt nicht schweren Schlag, leichten Schlag, sondern es gibt dieses Mal ähm, hier eben einen horizontalen und einen vertikalen
0: Schlag. So, Wobei der vertikale Schlag schon so der schwere Ja, also meine, nicht unbedingt, also langsamer. es kommt,
2: kommt auf die Waffe drauf an. Also mit, mit dem Kettensinkschwert ist zum Beispiel der der der, Vertika- der, der Vertikale genauso schnell. Und macht okay. glaube ich auch genauso viel Schaden. Das kommt halt wirklich auf den auf den auf die Waffe halt drauf an. So mit dem Hammer, okay. Klar. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, das Kombos ist, also ihr habt eben die Möglichkeit damit Kombos zu bauen und die sehen geil aus und die machen auch Spaß auszulösen und so. Es gibt auch Waffen, die sind wie Wolverine Claws und die sehen mit am geilsten aus, so von dem ganzen Kampfstilen. Nur die haben halt das Problem, dass es in diesem Spiel keine Invincible Frames gibt und wer sich mit Souls-Likes auskennt, der kennt diesen Begriff, alle anderen, das sind eben ähm, Momente im Spiel oder in einer Animation, wo ihr eben keinen Schaden nehmen könnt, so, ja, was notwendig ist, damit man eben manche Animationen überhaupt ausführen kann oder dass eben man Boss-Attacken und so ausweichen kann in Dark Souls oder ähnlichen Spielen. Gibt's hier nicht. Ähm, Dementsprechend ist ein großes Problem dieses Kampfsystems. Es gibt Animationen da drü- in diesen Kombos, da drückt ihr zum Beispiel mit dem Stab einmal die Schlagentaste. Das ist Schlag 3 von eurer Combo jetzt als Beispiel. Aber euer Charakter führt zwei oder drei Schläge inklusive Drehungen durch. Also es ist sehr, sehr cineastisches Kämpfen. Und in der Zeit können halt aber auch eure Gegner euch treffen. Und das ist bei the search durchaus ein Problem. Ja, um, und
0: weil man das Ganze nicht abbrechen kann. Die genau. Animation wird bis zum Ende ja. abgespielt. Und das ist vor allem, äh, ich habe es im ersten Bosskampf halt wirklich mehrfach gehabt, dass ich auf den Gegner eingeschlagen habe. Ähm, und das ist, halt, das ist halt so ein größerer Sicherheitsroboter. Und man muss halt schön immer nah an den dran sein und hinter ihm stehen. Äh, weil man sonst halt, weil sonst greift er einen mit seinem Schwert an und das macht übelst viel Schaden. Ähm, so, und wenn man dann aber hinter ihm steht und auf seine Beinchen draufhaut, dann irgendwann hebt er die Beine halt auch an. So, das ist der Moment, wo du weißt, alles klar, ich muss jetzt ausweichen. Ich muss, muss Distanz aufbauen, damit er mich nicht zerstampft. So, und mir ist es halt so oft passiert, dass ich halt, ich war voll im Attack-Modus, ja, und dann hebt er sein Bein und ich drück auf die, auf die Ausweichentaste und ich komme aber nicht weg, weil der Charakter immer noch in der Angriffsanimation steckt. Ja, ja. Zack, dem Schaden, Nimm nochmal Schaden, bin tot. Und das Schlimme ist und Das ist frustrierend ja. und das passiert in einem Dark Souls, in einem Bloodborne, in einem Neo, da passiert das nicht. Weil du da eben auch Da
2: ist eben auch wirklich das Ding so, Tastendruck gleich ein Schlag. Also auch bei ja. bei einem Dark Souls oder so, wo es ja auch Kombos gibt oder Spezialangriffe. Aber ähm, gerade in Dark Souls 3, wo du halt mit Bosswaffen oder so wirklich eigene Spezialangriffe hast, die auch länger animiert sein können, aber dann löst du halt gezielt diesen Spezialschlag aus. Und hier ist es halt wirklich so, ihr drückt von mir aus zweimal nur, also ihr drückt einmal den vertikalen Schlag und dann Timing-basiert nochmal. Das erste Mal macht er einen normalen Schlag und das zweite Mal fängt er auf einmal an, sich da rumzuwirbeln und macht da einen Tanz. Und Problem dabei ist, also zwei Lösungsmöglichkeiten, wie das kein Problem wäre und beide wurden nicht genommen. Eins, Invincible Frames, ja, also wirklich Momente in der Animation, wo man sagt, okay, jetzt ist getriggert, jetzt kann der Spieler keinen Schaden nehmen. Oder, naja, äh, das berühmte Staggern. Also eben, dass man sozusagen seine Gegner daran hindert, ähm, anzugreifen, ja. Dass sie eben leicht betäubt sind für diese Schläge. So, beides wären valide Möglichkeiten, das zu lösen. Das Problem, also der Witz daran ist, andersrum funktioniert es. Also wenn eure Gegner bei euch diese Attacken ausführen... Passiert es öfter als nicht, dass ihr sofort irgendwie gestaggert seid und ihr könnt nicht mehr ausweichen und bla, und ihr müsst diese Schläge jetzt schlucken und dementsprechend halt viel Schaden fressen, denn jeder Gegner, und das gilt hier mehr als bei Dark Souls, jeder Gegner ist halt ein fucking Miniboss, fast jeder Gegner hat eine 2-Hit-Kill-Kombo, das liegt unter anderem auch daran, dass das Level-System der, 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 der Stats halt auch anders funktioniert, also euer Leben zum Beispiel, das steigt nicht mit eurem Level. Das ist am Anfang 100 und das bleibt dann bis zum Ende 100. Außer ihr baut eben Upgrades ein. Und das ist halt wieder ein Trade-off dann mit anderen Fähigkeiten. Ähm, und das wird halt dann zum Problem, wenn plötzlich zwei oder drei Gegner gegen euch kämpfen. Zumal die Gegner ihre Angriffsmuster, sage ich mal, viel, viel schneller abspielen als ähm, in anderen Souls-Likes. So, also es ist halt wirklich so ein... Ah, es ist halt wirklich so, so, so ein Eintopf von doof manchmal
0: ja es ist es ist so schade weil, ja. weil man merkt Besearch wirklich sein enormes Potenzial an die, die Ideen die dieses Spiel hat die es von den anderen Genre-Verträtern abhebt die sind wirklich die sind großartig ja. also das, das, das Charaktersystem mit den mit den Mods ist so geil weil es dir halt weil also du, in dem Dark Souls geht es halt hin Machst einen Levelaufstieg, verteilst deine Skillpunkte auf die einzelnen äh, Fertigkeiten. That's it. Ja. So. Die hast du jetzt verteilt. Ich weiß gar nicht, ob es in irgendeinem Dartholz mal eine Möglichkeit gibt, zu. zu ähm, Respect. Doch, doch, doch.
2: Mit Items gibt's. aber halt. Ja, okay.
0: Ja, okay. Aber, aber ja. so, das kannst du halt nicht jede, das ist, jede Stunde machen. Exakt. Es ist halt teuer. Genau. Ja. So. Und, Und hier kannst du halt die, 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 die Mods. Du, du bist so flexibel, weil du die jederzeit in der Basis äh, anpassen kann. Ja. Es gibt auch ein paar Mods, die kann man auch, wenn man unterwegs ist, äh, austauschen. Mhm. Ähm, aber die meisten, das geht dann halt nur in der Base. So, Aber da kannst du das dann halt immer machen. Und du kannst dich auf jede Situation im Prinzip vorbereiten. Wenn du weißt, okay, ich kämpfe jetzt hier als nächstes gegen den Boss, ja dann packe ich mir alles mögliche an Mods ein, die mein Leben erhöhen oder den ich mich heilen kann. Ja. Ähm, und wenn ich weiß, okay, ich äh, gehe jetzt einfach nur ein bisschen grinden und, und, und level halt, und sammle sammel, äh, Rohstoffe, äh, dann nehme ich halt irgendwelche Skills, die meinen Schaden erhöhen, so vielleicht, um, um die Gegner ein bisschen schneller Platz zu kriegen. Und das ist super cool. Ähm, ja. Und auch eben ja. dieses, dieses ja, wie sagt man so schön im Englischen, das Dismemberment, ja. ähm, <lacht> dieses dies zerhäckseln der Gegner. Und gerade auch dieser, dieser Risk-Reward-Faktor, mhm. weil jeder Gegner hat, oder nicht jeder, aber in der Regel gibt, haben die Gegner ungepanzerte Körperteile und gepanzerte Körperteile. Wenn ich die ungepanzerten angreife, mache ich mehr Schaden, Gegner ist schneller tot. Die Belohnung wird aber nicht sonderlich nicht groß ausfallen. Wenn ich den gepanzerten Körperteil angreife, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann irgendwie Bauteile für, was weiß ich, beispielsweise dann den linken Arm, wenn ich den anvisiere, dass ich dafür Bauteile kriege oder einen Bauplan, ist größer. Ne, die ist garantiert. Genau, das, oder die ist garantiert, ja aber... Genau. Der Gegner ist halt schwieriger, klein zu ja. kriegen. Ja, das Einzige Aber diese Risk-Reward-Geschichte ist halt wirklich, wirklich fantastisch. Ja.
2: Ähm, das Einzige ist nur ähm, Aber ja? sagen die denn auch, ist nur eine Fleischwunde? Weil sonst wird's unlustig. <lacht> Nein, die können nicht mehr sprechen. Ja. Die können nur, mhm. Also wie
0: gesagt, die sind wirklich zombie-mäßig.
2: Mhm. Ähm, es, es sind wirklich Cyber-Zombies eigentlich. Ähm, äh, das Einzige ist halt wirklich, ähm, das, was vielleicht noch wichtig zu wissen ist zu dem Kampfsystem Nur weil ihr den linken Arm zum Beispiel anvisiert habt, heißt das nicht, dass automatisch der dann mit einem Finisher abgeschlagen wird. Mhm. Ähm, Denn im Hintergrund passiert immer noch eine Berechnung wirklich pro Körperteil, welches ihr jetzt am meisten beschädigt habt. Und das wird mit dem Finisher ausgelöst, so oder halt ne. So, das wird dann abgetrennt mit dem Finisher. Ähm, Dementsprechend kann es auch durchaus mal sein, dass ihr irgendwie den Kopf wollt und dann macht ihr aber die ganze Zeit, weiß ich nicht, vertikale Schläge und trefft den linken Arm oder so. Oder den Torso. Oder, oder den rechten Hoden. Genau. Und dann wird nur der abgeteilt Ja, so. Ähm. <lacht> <Aua>. <lacht> Und, ähm, äh, ja, kannst schön Ping-Pong spielen, so. <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber ja. aber, äh, also das, das ist halt auch wieder so ein, so ein cooles Ding, wo man eben auch ein bisschen taktisch halt kämpfen kann einfach. Und wo ich auch sage, so One-on-One macht dieses Kampfsystem, selbst mit diesen Schwächen, das halt man immer noch getroffen werden kann, wenn man in einer Animation steckt. Selbst dann macht es noch Spaß. Ja. Das fängt halt echt an zu nerven, wenn da plötzlich... Und das ist auch sowas. Generell das Gegner-Placement, also wo die Gegner auf der Karte sind, im Level. Das ist halt wirklich teilweise unterste Schublade. Sorry, dass ich so hart sagen muss, aber das ist wirklich, wirklich teilweise echt unfair... Manchmal merkst du, dass es mit Absicht so gemacht ist, damit du, oh, Schockmoment! Ähm, und, also da werden Gegner hinter Kisten versteckt, die dann jedes Mal rausspringen oder direkt hinter der Tür, ja, wirklich ums Eck. Das heißt, wenn man halt da normal irgendwie reingeht, ohne diesen typischen, was halt schon wieder irgendwo immersionsbrechend ist, diesen Third-Person-Kamera schwenk zu machen, ja, man steht vor dem Türrahmen oder in dem Türrahmen und dann schwenkt man die Kamera rum, dass sie so durch die Tür durchglitscht. Ähm, und dann kann man die sehen. Ähm, das, das sind einfach Sachen, das hätte das Spiel halt echt nicht nötig Also es hätte ja. durchaus gereicht, wenn man da wirklich einfach nur immer guckt Okay, wir, ba- wir verteilen die so, dass es halt One-on-One ist Oder zumindest, dass wenn du dich schlau bewegst, dass es
0: One-on-One ist Aber es gibt halt wirklich Situationen, da kommst du nicht drum rum ja, oder sie hätten es halt machen müssen, dass wenn du halt mal gegen, gegen drei Gegner kämpfst, dass die aber dass Schwächer das schwächere sind. Gegner ja. sind. Aber das ist ja nicht der Fall. Die, es, es gibt sind ja keine immer schwachen
3: die,
2: Gegner. Die gleich
0: starken. Ja, es so, gibt keine
2: schwachen. Es gibt nur stark und stärker. Ähm, ja. Und wie gesagt, dann hast du da Gegner, die, was halt auch wieder Bullshit ist, so, du musst, es gibt weniger Attacken, mit denen du selbst, zumindest jetzt in meiner Spielerfahrung, aber auch so was ich halt gesehen habe jetzt in Videos mit denen man selbst irgendwie es schafft Gegner mal in die Luft zu schlagen oder irgendwie dass sie halt mhm. wirklich auf dem Boden länger liegen oder so die stehen relativ schnell wieder auf ähm, ähm, im Gegenteil dazu eure Gegner haben teilweise Angriffe ähm, die aus dem Nichts mit minimalem Vor mit minimaler Andeutung halt kommen die euch in die Luft schmeißen ja erstmal so fünf Meter zurück und natürlich haben die eine Anschl- äh, Anschlusskombo wo sie halt genau diesen Abstand springen und nochmal voll auf euch draufhämmern, sagt schon mal einem Dreiviertel eures Lebensbalkens Tschüss. Und, ähm, das ist halt wirklich sorry, aber das ist Bullshit, weil ihr könnt, ihr heilt nicht von allein, ihr braucht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, euch zu heilen, aber seht's halt, also, aber seht's mal so, ihr habt entweder sechs erstes Flasks oder wie auch immer, 9, etc. Aber dafür müsst ihr halt andere Trade-offs wieder machen, weil das funktioniert auch nur über die, über die, diese Plugins, ja, diese Upgrades. Ähm, und da habt ihr eben nur eine bestimmte Anzahl von Slots. Und, äh, ja, ihr könnt die natürlich vollstopfen mit, ähm, flask aber da habt ihr halt dann natürlich trotzdem nur 100 Leben, 85 Ausdauer und was weiß ich was,
0: ja. Ähm, ja. und es ist halt, ja, das ist halt echt Ich finde halt, <lacht> ja, ich finde halt, die Soul-Spiele sind, sind schwierig. Das sind. Ja. Spiele für Hardcore-Gamer und äh, das ist auch vollkommen okay. Aber sie dürfen nicht unfair und mittlerweile sein. mittlerweile bin ich ja auch ein bisschen geübter damit, wenn ich, wenn ich bedenke, dass ich damals irgendwie, also ich das erste Mal von Demon, nee, nicht beim ersten Mal, weil da wusste ich noch nicht, was für ein Spiel das ist. Nee, aber ja. als ich dann mehr über Demon's Souls erfahren habe, wusste ich, okay, ich will das niemals spielen. Äh, weil, nee, ist mir einfach zu hart. Ach, man geht in Level rein und wenn man kurz vorm Boss stirbt, muss man ganz von vorne anfangen. Nein, danke. So, dann kam Dark Souls, da hatte ich auch viel zu viel Respekt vor. Hab's auch dann nur mal kurz angespielt in der Preview-Version, da äh, nee, war nicht meins. So. Dadurch Dark Souls 2 hat mich natt im Prinzip dazu gezwungen, das Ding zu kaufen. Das, der ist schuld, dass ich heutzutage Souls-Like-Spiele äh, spiele. spiele. Ähm, und Dark Souls 2 habe ich auch, das habe ich zehn Stunden gespielt und dann gemerkt so, ey, nee, ich komme nicht klar. So, ist, da gibt's Bosse, da kann ich einfach null entgegensetzen. Ich habe zu viel Respekt vor diesem Ding. Und Und dann kam zu Blood- wenig Zeit. Und, und zu wenig Zeit. Und dann kam Bloodborne. Was ich bei einem Pressetermin irgendwie zwei Stunden spielen konnte. Und da war es dann mit mich geschehen. So, Bloodborne fand ich, fand ich mega geil. Von, von Anfang an. Ähm, und dann habe ich auch Dark Souls 3 gespielt und ich habe Nio gespielt und jetzt Beserge. Und ich habe mich auf Search auch durchaus <lacht> gefreut. Das kann man schon sagen. Es war vielleicht noch ein bisschen mehr Neugier als totale Freude auf dieses Spiel, weil Lords of the Fallen halt jetzt nicht so geil war. Ähm, aber, aber hey, ich dachte mir schon so, ey, das sieht nett aus, Cypher-Setting, das mit den Körper, Körperteile abtrennen ist cool. Okay, alles klar. Ähm Und das, ich finde es halt lustig, weil ich halt oftmals jetzt auch gehört habe, hab, heute habe ich mir von, von Auf ein Bier das eine Viertelstunde mit äh, The Search angehört. Und da haben sie dann auch gesagt, so, äh, ja, hier der Sebastian Stange, äh, ja. Ich spiele Dark Souls nicht. Das ist so irgendwie, ich, na, auch da, ich habe zu viel Respekt davor. Das ist echt schwierig und es verlangt mir zu viel ab. Aber jetzt bei The Search habe ich das Gefühl, das ist nicht so. Und dass das nicht einfacher ist, aber irgendwie, dass ich damit besser klarkomme. Und ich finde es halt so interessant, weil ich eben jetzt genau das Gegenteil merke. Ich habe das Gefühl, The Search ist einfach schwieriger als ein Dark Souls 3, als ein ähm, Weil es halt nicht einfach nur schwer und fordernd und manchmal gemein ist, sondern für mich ist das ein Arschloch-Spiel. <lacht> wegen Gegnerplacement, wegen äh, äh, jeder Gegner ist im Prinzip mega stark und haut, ich kann ich mit zwei Schlägen äh, einfach töten. Ähm, und dann auch so Geschichten, wobei das ist, naja, das hat nicht viel mit Arschloch zu tun, das ist einfach schlechtes Game Design. Ja. Ähm, ein absoluter Hassgegner in diesem Spiel. Und diese verkackten Roboter die auf drei Beinen laufen, die vorne rum gepanzert
2: sind. Ne, die laufen nicht, die haben Rollen. Du musst es definieren, weil es gibt später noch welche, die laufen. Ja, okay. Und springen. Ja, okay, okay, okay. Äh, die sind ja, genau, schon die, in Level 2, aber ein sind ähm, sie präsenter.
0: Ja. Aber, aber das, das, ist so scheiße, weil die sind, wenn man es mal kapiert hat, wie man den ausweichen muss, wenn sie irgendwie ihre, ich roll jetzt schnell nach vorne und greift dich im Nahkampf an Attacke macht, gemacht, dann hat man jetzt nicht so sehr das Problem, dass man stirbt. Aber man bekämpft einen, so einen Gegner, halt einfach mal fünf Minuten. Weil man es nie so richtig schafft, hinter ihn zu kommen. Weil du musst ihn mhm. halt an seinem Hinterteil erwischen, sonst juckt ihn das nicht viel. Und er repariert sich auch immer noch wieder neu. So, das heißt, es ist wirklich so ein ja, unfassbar nerviger Ausdauerkampf, wo ich mir denke, Leute, Es ja. kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, also das Ding ist, wenn sie anfangen, sich zu reparieren, hast du eigentlich schon den halben Kampf
2: gewonnen. Das, das, das Problem ist bloß, sie haben es halt echt gemacht, diese Gegner, ja die halt echt einfach davon leben, dass sie dich... Also das Idealste für diesen Gegner ist wirklich, wenn sie dich in eine Ecke drücken können. Und die haben sie ja. aber wirklich an Stellen gestellt, wo sie das auch können. Also wo du wirklich oh, ja. Riesenproblem, Also wirklich enge Räume, ja? <lacht> wenn Die wo, die haben einen Magnetstrahl, mit dem sie dich nach vor, äh, vor sich ziehen können. Dann bist du natürlich auch wieder kurz betäubt. Äh, dann haben sie so ein Hin- und her schwingen mit so einem Laserarm, Schweißarm-Gedöns-Attacke, die sie direkt im Anschluss machen. Bums, wieder, dreiviertel Leben weg, danke. Ähm, und das ist halt, das macht halt echt dann keinen Spaß mehr. Und wenn Wo du es aber, ja, ja? sag, mach, ja, sag wenn, den Satz zu Ende. Und, und wenn da noch Wolverine kommt, Wolverines, super geile Gegner eigentlich, weil die hört man kommen, so. Und die, die machen auch eigentlich Spaß im One-on-One, weil die halt wirklich die schnellsten Gegner sind und so und die haben halt diese Wolverine-Krallen, ne, nenne ich sie jetzt einfach mal, das ist wirklich am einfachsten sich vorzustellen. Und Die kämpfen halt auch so, wirklich sehr agil, sehr offensiv, so und die kommen auf einen zugestürmt. Ich habe jetzt gemerkt, man kann diese Ansturmattacke von denen kann man easy blocken und dann sind sie bruh, so, so okay. relativ äh, sind sie halt so ein bisschen benommen und dann kannst du auf die einhacken, dann sind die auch kein Problem mehr. Aber ähm, das ist auch sowas. Von anderen Gegnern, Versuch ja nicht irgendwie von anderen Gegnern diese Sprung- oder Sturmattacken zu blocken. Weil das geht nicht. Die hauen einfach durch. Dann bist du weg. So. Und. Aber wenn du dann zwei von diesen Wolverine Typen hast. Die halt wirklich auch keine Downtime haben. Also bei, bei Dark Souls kennt man es. Ja wenn du da große Gegner hast. Bis auf die Black Knights oder so. Die halt wirklich mal schnelle 5 Hit combos machen. Aber dann auch Downtime haben. Eine gewisse. Bei, bei The Search Alle Gegner. Kämpfen im Prinzip wie Dark Knights, aber haben weniger Downtime. Also dieser Moment, wo eben einprogrammiert wird, so von mir, okay, jetzt müssen sie mal kurz ihre Dings regen, so um das fair zu halten. Das ist halt sehr, sehr kurz gehalten bei, bei, bei The Search. Und das ist halt, das kann durchaus zum Problem werden. Also, mhm. das, und wenn dann, wenn du da dann zwei oder drei von den Typen auf einmal getriggert hast, weil die halt wirklich so platziert sind, dass du sie triggerst beim Ausweichen. Ähm, oder manche Gegner kannst du gar nicht alleine pullen das geht überhaupt nicht die kommen sofort zu zweit ähm, ja. vorprogrammiert und dann ist halt echt dann ist die Kacke halt am dampfen und dann macht das Kampfsystem da merkt man dann halt auch wirklich wo die Schwächen von diesem Kampfsystem sind weil komischerweise wenn du einen Finisher machst da bist du unverwundbar
0: und das müsste halt ja seit denn es sei denn du machst den Finisher kurz vor einem Abgrund ja okay und das der Finisher endet in einem ja. weiten Sprung nach vorne Ich bin auch schon mal in den Abgrund ausgewichen. Also
2: insofern, das gibt's alles. Ähm, Und das war nicht ein Abgrund, wie man jetzt den aus Dark Souls kennt, sondern das war mehr so oder weniger so ein ein schmaler Weg. Einfach nur in den Katakomben irgendwo. Mhm. Und dann weiche ich aus, weil der Gegner macht äh, so eine Spurtattacke auf mich. Nach hinten springen reicht nicht, das weiß ich. Also sprich, ich war tot so oder so. Und bin halt dann in den Abgrund gesprungen,
0: weil es keine Seite gab zum Ausweichen. Das wieder zum ja. Gegnerplacement. Ich finde, was halt das, das Problem von The Search ist, es hat zu viele wirkliche Frustmomente. Ja, also wirklich. Genau. Bei, bei, bei Dark Souls ärgert man sich auch mal, aber denkt sich dann so: Ja gut, ich habe halt blöd. So, ich habe halt einen Fehler gemacht. Ich, ich bin schuld, nicht das Spiel. So. The Search hat aber stellenweise dann noch so Unsauberkeiten, dass wenn du gegen drei Gegner kämpfst, ist es mir schon mehrfach passiert, die haben mich halt in der, e- in der, in der Ecke festgesetzt mhm. und ich kam nicht mehr weg. Ich konnte nicht mehr wegspringen. Ich hing fest. Ich war tot. Es war damit Mein Todesurteil war unterschrieben. Ähm, und äh, Nee, also das ist, halt, das ist halt einfach nur mega frustrierend. Und Das ist dann wirklich die Momente, wo du wirklich so kurz davor bist, dein Pet einfach nur gegen die Wand zu knallen. Ja. Weil, du, weil du einfach wütend bist. Ähm, und das hatte ich halt zuletzt, das hatte ich bei einem Dark Souls 3 nie, würde ich behaupten. Und auch bei ja, dem Nio hatte ja. ich das bislang nicht, außer vielleicht beim zweiten Boss, weil der echt mega hart war, aber bei einem Dark Souls oder bei, bei einem Nio, wenn du an der Stelle bist, die dich frustriert, wo du merkst, fuck, ich schaff das nicht. Holst du dir einen Kumpel dazu, der das schon gespielt hat? Ja, in meinem Fall habe ich das Glück, dass ich in der Regel entweder dich habe oder auf der PS4 einen Chicky, ja. wo ich sagen kann: Ey, komm mal her, hilf mir bei dem Boss. Oder oder geht bei the nicht, weil es kein Multiplayer Oder du hat.
2: grindest dich halt hoch, ja, also dieses typische ja. Schwierigkeit ausgleichen durch eben hochleveln. Aber ja. das funktioniert hier nicht, weil nee. man braucht gewisse Bauteile, um seine Waffe oder seine Rüstung zu verbessern. Problem Dafür ist, muss man muss aber das Spiel weiterspielen. Exakt. <lacht> Die gibt es immer nur im Nies, also es gibt nur bis zu einer gewissen Stufe in einem Gebiet. Das heißt, irgendwann ist Zappe, so. Und ihr könnt auch nicht irgendwie jetzt eure Implantate verbessern, so. Die ihr findet, weil die findet ihr in der Welt und die sind fertig. Ich habe auch noch nicht irgendwie gesehen, dass man die anders verschmelzen kann und dadurch verstärken oder so. Das geht nicht. So ein, weiß ich nicht, plus 10 Leben ist ein plus 10 Leben. Lebt damit. Ähm, Und das, das wird halt besser mit 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 Level-Ups. Ja, gut, aber da gibt es halt auch welche, die, haben dann, die hören dann bei Level 20 auf und das findest du mit Level ja. 30. So, da ist halt auch. <lacht> Danke. <lacht> so, ähm, und und das, das ist halt wirklich, da bleibt einem halt echt nicht viel übrig, außer eben sich wirklich durchzubeißen oder, was halt auch ähm, ich oft jetzt gelesen habe äh, von, von Leuten, die das länger gespielt haben, ähm, eben an den Gegnern durchzurennen. Das ist wirklich so, weil die Aggro-Range, also wann die Gegner auf euch zurennen, <lacht> ja beziehungsweise... Ja, ich weiß, aber das ist halt so... Und das meine ich ja, dass ich meine das ist negativ. Ähm, ihr habt halt mehr oder weniger dann das Glück, wenn ihr so gefrustet seid, dass ihr eben sagen könnt, "Leck mich am Arsch, ich renne an euch vorbei. Und äh, bis auf ganz wenige Fälle funktioniert das halt auch. Aber das ist halt wirklich... Wenn es so weit kommt, ist halt echt schon bitter in einem Spiel, in dem Genre. Ja. Und deswegen, ich, und das, ja, das, und das ist halt, wären das so ist halt, viele Punkte einfach so einfach vermeidbar gewesen. So. Diese Gegner, also diese Bots, von denen du gesprochen hast, ja. Stellt die einzeln in größere Räume und dann passt es. Dann hast du eine faire Chance. Dann hast du genug Platz, um auszuweichen, und um die auszutanzen und die auszutricksen. So. Nicht in enge Gänge. In engen Gängen haben die einfach, da sind die imbar. So. Genauso wie mit den anderen Gegnern. Ihr dürft die gerne stark machen ich habe auch nichts dagegen, wenn die Gegner stark sind und ich da wirklich ein gescheites Duell habe und und, und taktisch kämpfen muss. Aber dann baut das nicht so, dass ich in Gang entlang gehe. Meistens noch ähm, so spät im Level, dass ich halt wahrscheinlich nicht mehr viel Heilpunkte habe oder sogar angeschlagen bin und jetzt wirklich eigentlich nur die nächste Abkürzung zurück zum Bonfire in Anführungszeichen suche. dann versteckt nicht irgendein Scheiß-Gegner hinter einer Kiste, der mit seiner Sprungattacke instant einfach von der Seite mich wegknallt. Ohne Ankündigung. Ja? Also, ja. Man, gibt's bei Dark Souls auch versteckte Gegner, aber in den meisten Fällen es halt entweder Hüllen oder irgendwie diese typischen Gegner, die man mit ein oder zwei Schlägen weghauen kann. Das ist und, gl- genau. Und das gibt's und? halt hier nicht.
0: Und, es, also ah, sind sind's eher schwache Gegner, plus du, du ahnst es bei einem Dark Souls. Also du ahnst es wirklich, wenn du irgendwie einen Weg lang gehst und merkst, warte mal, da vorne links, ich gehe ich jetzt hier an so, einer, an so einer, an so einem Bergabhang entlang, da vorne links scheint irgendwie eine Höhle oder so zu sein. Oder irgendwie eine, eine, eine äh, wie nennt man es, wenn es keine Höhle ist, aber na, egal. Auf jeden Fall, also man ahnt es halt einfach, dass, und man geht dann vorsichtig hin und merkt, ah, tatsächlich steht da ein Gegner. Hm. Das ist in, in, ist in einem Dark Souls so, das ist in einem Nio so. Und hier ist es halt auch wirklich, Dass da Gegner versteckt sind an Stellen, wo du, wenn du es das erste Mal spielst, du kommst nie und nimmer auf die Idee, dass da ein Gegner stehen könnte.
2: Ja, vor allem, du du kannst sie auch wirklich, wie gesagt, maximal dann nur durch diesen Kameratrick merken oder finden. Und was auch so ein Ding ist, bei Dark Souls zum Beispiel, wenn, wenn du da einen Gegner hast, der aus der Seite springt oder so, dann kündigt der sich immer noch an. Also mhm. zum Beispiel Hüllen oder sie so. machen immer, öö, und dann hauen die erst langsam zu oder kommen gesprungen. Und wenn du dieses öö, erkennst und dann drückst du kurz deine Ausweichtaste und springst einen halben Meter zurück oder einen Meter und dann bist du halt erstmal aus aus der Gefahr so. Das funktioniert hier halt nicht. Weil hier merkst du den Gegner erst, wenn er schon da ist. ja. Sprich, wenn dein Leben halt wieder zur Hälfte weg ist. Und das ist halt nervig. Das ist halt wirklich nervig und frustrierend. Und dazu kommt natürlich dann so ein Quatsch wie, es gibt eine Rüstung extra, die haben die Gegner an, die, also es gibt einen Bereich, so, oder mehrere, und da ist auf dem Boden Giftmüll, so. Kennt man im Prinzip, das ist so wie Säure oder sowas bei bei Dark Souls, etc., hat man schon x-mal gesehen und diese Gegner haben halt diese Rüstung an und in der Beschreibung dieses Anzugs steht auch, der ist speziell dafür gemacht, um eben sowas überleben zu können oder bla, ja, um einen davor zu schützen, so. Ihr grindet diese Rüstung, ihr baut euch diese Rüstung, zieht die Rüstung an, geil, 100 Schutz vor Elementarschaden, ich bin safe. Arschlecken, ihr steht mit der Rüstung in diesem Zeug und kriegt trotzdem pro Sekunde 10 Schaden. Und das kann's halt nicht sein, das ist unfair. So, während eure Gegner, das ist auch so ein Punkt bei Dark Souls, wenn da eine große Masse an Gegnern ist, die große schwingende Attacken machen, dann killen die sich gegenseitig. Wenn man gesch- geschickt umher umhertanzt, kann man die sich alle gegenseitig killen lassen und es macht den Kampf wieder fair. Bei uh, The Search, Gegner haben kein Friendly Fire. Das heißt, der einzige, der getroffen wird von deren Attacken, seid ihr. Ja. Um, und das sind alles so diese kleinen Feinheiten, die den Spielspaß einfach bremsen und das Spiel einfach nicht so geil sein lassen,
0: wie es hätte sein können. Ja. So das ist einfach Game Design Fehler. Ja, und dazu kommen natürlich dann noch so Sachen wie, äh, dass die Story irgendwie so d- dahin plätschert. Ich meine, du, du triffst öfter NPCs, unterhältst dich mit denen, du findest äh, ständig audio Aber das ist alles irgendwie nicht interessant genug, als dass mich das irgendwie fesseln würde. Also und ich habe hab da jetzt natürlich auch keinen
2: erwartet ehrlich gesagt. so Und ich sag mal nee. so, also es, es Also wenn wenn man sie sich anhört und so, und dann sind die eigentlich schon okay und die lassen auch ein bisschen so halt eben was 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 gut funktioniert für mich persönlich ist halt wirklich dieses okay ist ist jetzt hier was total schief gegangen oder ist ist dieses äh, Creotech in Wirklichkeit sowas wie wie äh, wie eben VaultTech bei Fallout so ist es halt wirklich mhm. einfach eine Evil Company die nach außen so getan hat als wäre sie eine gute so also das das funktioniert schon dass man halt da so also für mich halt persönlich jetzt ähm, aber ich habe ehrlich gesagt auch keine keine große, so große Story irgendwie jetzt erwartet, wo ich halt hingehe und sage, oh, boah, wie
0: geht's weiter? Habe ich, so. hab ich von dem Spiel jetzt explizit auch nicht. Und ich aber, okay. da, weißt du, da kann ich auch sagen, ja gut, ich habe jetzt auch kein 90er-Spiel erwartet, so. Aber man kann ja nicht hingehen bei dem Soul-Slack-Genre und jetzt generell einfach sagen, okay, es gehört zu diesem Genre dazu, dass die Spiele keine spannenden Geschichten erzählen. Noch, nee, ähm,
2: aber ich finde generell spannende Geschichten, dann darf, wenn du so argumentierst, dann darf ein fucking Call of Duty auch nie im Leben irgendwie über eine 70 kommen. Also, Stories in Spielen, dafür gibt es zu wenig Präzedenzfälle, die wirklich <lacht> gut waren, als das ähm, also man da okay, sagen
0: dürfte okay. Ich würde jetzt immer noch sagen, Gameplay first. Ja, Gameplay okay. ist, ein gutes Gameplay ist wichtiger also, als eine Story. Ja. Und nur weil ein Spiel eine schlechte Story hat, dem was Niedriges, also dem automatisch nichts Höheres, als eine 70 zu geben <lacht> Naja, aber warum diskutieren wir dann also, hier? Dann, dann Ey,
2: das hier? Also, dann hat Skyrim keine hohen Also, das beste Gameplay
1: verdient. ist ja scheißegal, wenn das Spiel nicht äh, mit einer Story aufwartet, dass man da nicht gefangen bleibt und weiterspielen will. Was bringt mir, mal ernsthaft, wenn du jetzt sowas hast wie Red Dead Redemption, nehmen wir das jetzt wieder als Beispiel, ja. und du hast überhaupt gar keine Quests. Äh, ja, uh, Project... Ja, na, Moment. Ja, ja dann, dann ist aber auch ein anderes Spiel. Aber, ja.
2: <lacht> da kannst du auch mit FIFA und so kommen. Nein, okay, Argument. ja,
1: ja, natürlich. FIFA ist ja Ding für mich ist, auch in
2: dem Sinne uninteressant. Das Ding ist, ich finde, es gehört, es, du musst, du kannst nicht sagen, okay, äh, du kannst die Story halt, oder, ich finde die Story, wenn du sagen willst, die Story ist wichtig, weil, dann musst du auch in Bezug nehmen, was das Genre ist. Oder was für eine Nein, Art unab- Spiel das ist. of hat keine, haben keine gute Story. Story,
1: ist trotzdem fantastisch. Ich sag ja nicht, ich sag ja nicht, dass die Story das Wichtigste ist, es ist, es ist halt nur ein äh, nee, Zahnräder. Zahnräder. Ja, also hast, natürlich muss, ich, ich sag ja. mal, so ein Alpha-Protokoll, da ist halt die Spielmechanik scheiße, die Story mag okay sein, aber es funktioniert halt einfach nicht, weil die Spielmechanik scheiße ist. Du kommst ja gar nicht in die Story rein. Andererseits, Deswegen, wenn du eine gute Spielmechanik hast, aber auch
0: einfach überhaupt nichts zu tun hast, ist halt auch kacke. So. Ja, was heißt nichts zu tun? Es, es, also, es geht ja. da. Also, ich, mein Grundsatz ist halt, Gameplay ist wichtiger. Wenn ein Spiel, so. wie du sagst, Alpha-Protokoll, wenn das Gameplay scheiße ist, jetzt drin, bringt mir das Spiel nichts. Weil es ist ein Spiel, wenn ich, wenn, ich eine gute, wenn ich nur eine gute Story haben will, dann gucke ich mir wieder einen Film an. Oder es ist sowas wie ein Life is Strange, was sowieso sagt: Du, ich bin ein interaktiver Film, ich bin jetzt gar nicht so krass ein Spiel mit ausgefeilten Gameplay-Mechaniken. Es geht, die Story steht ganz klar im Vordergrund. Ja. Bei einem Skyrim. Ja. Wäre es vielleicht cool, wenn die Hauptquests mal ein bisschen netter wären und ein bisschen mehr Spannung mit dabei wäre. Macht's das Spiel jetzt schlecht? Nein. Zelda wow, genau das Ansicht Gleiche. Sache. Breath of the Wild. Ja, ja aber ja. Also, also, ich
1: finde Skyrim jetzt relativ langweilig, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist ja Geschmackssache. Im Vergleich zu Fallout, ja. ja, ja. Aber, das, aber der Punkt ist Ja, also Fallout finde ich auch nicht so gut. Na
2: ja, na, na, kommt drauf an. Aber der Punkt, den ich machen will, ist einfach, wir brauchen bei The Search nicht über die Story zu reden, weil die Story weder
0: ein Problem des Spiels ist, noch sonst was. Das kommt drauf an, ob du Wert drauf legst. Ja, das aber ist aber auf jeden du, Fall aber das durchaus ist doch, aber, ein Kritikpunkt, ja, den man aber, anbringen okay. kann. Und ich bringe jetzt diesen Kritikpunkt an und das kannst du mir nicht nehmen. Nein, aber dann bist du einfach beim falschen Spiel oder beim falschen Genre. Äh, nein! Nochmal, ich, ich, ich selbst habe keine großartige Story erwartet. Das heißt aber, Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt nicht kritisieren darf, dass die Story nicht gut ist. Weil, okay. dann kann ich auch sagen, ja, warte mal, wieso kritisierst du das Spiel, wenn du eh keine 90er-Wertung erwartet, also kein 90er-Meilenstein-Spiel erwartet hast?
2: Nein, darum es so. mir nicht. Aber ich meine, was ich damit sagen will, ist, dass für die Leute da draußen, die eventuell interessiert sind an diesem Spiel, wahrscheinlich 2%, wenn überhaupt, sich das Spiel wegen einer Story erhofft haben. Ja, gut, klar. So, also, es geht um die Validität. Oder, nenn um, ja, nicht die Validität. Es ist valide. Es ist ein valides. Das war das falsche Wort von mir. Ähm, es geht, sag ich mal, um die Wichtigkeit des po- Standpunktes. So, des Arguments. Ja, klar. Und da ist die Story
0: einfach. Lassen Sie, sie die ist die nicht gehört, Sie ist nicht so wichtig. Ist, sie ist, ja, ja klar. Dem, sie ist nicht so wichtig, so, aber es ist, ist durchaus ein Kritikpunkt, den man anbringen kann. Genauso uh. wie. Äh, was was man jetzt immer wieder wieder hört, was ich jetzt noch nicht so ganz bestätigen kann, du vielleicht mehr, ich weiß nicht, ob du mittlerweile den zweiten Boss besiegt hast, äh, dass das Ding optisch nicht sonderlich viel Abwechslung bietet, weil es halt immer Science-Fiction, Stahl, Sachen, Maschinen, Fabrik.
2: Also. So, Flashbacks zu äh, zu zu Technomancer. Bei Technomancer konnte ich es teilweise verstehen. So. Allerdings auch unter dem Aspekt, dass wahrscheinlich viele von diesen Leuten, die diesen Aspekt, die das irgendwie beurteilt haben, anscheinend nie aus der ersten Welt rausgekommen sind. Bei, ähm, hier, bei The Search, sorry, aber da lasse ich das einfach nicht mehr gelten. Es tut mir leid. Das wirst du auch noch sehen, wenn du in, in Gebiet 3 mal kommst. Innerhalb, <lacht> innerhalb der Möglichkeiten. Innerhalb der ja, Möglichkeiten und der, 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 des engen Korsetts, was die Jungs sich selbst gesetzt haben durch das Setting. Du bist hm. auf einem Industrie, äh, auf, auf einem Firmengelände im Prinzip. Es ja. ist eine große Firma und du bist auf einem Firmengelände. so. Und dafür, finde ich, haben sie genug Abwechslung geschafft, die in diesem Setting Sinn macht. Also ich weiß manchmal wirklich nicht, was Leute erwarten. Ähm, bei einem Dark Souls, okay, da kannst du halt mal ein Vulkanlevel haben, dann fährst du mit dem Aufzug nach unten und plötzlich stehst du auf dem Schneegipfel. Äh, du funktioniert dringen. in dem Setting jetzt schlecht. So Und das kannst du das hier halt klar. nicht machen. Du hast, wenn du es so willst, hast du im ersten Le- also der erste Level ist halt ein Schrottplatz, der sieht halt aus wie ein Schrottplatz. Sorry, da ist halt Beton, da sind Betonhallen, aber da ist halt, da ist offener Himmel, da ist Sandboden und Schrott. Aber das ist halt ein Schrottplatz. So, und es spielt okay. in der Zukunft. Es ist nicht irgendwie. Es ist keine Beduinenzelte. So. Dann zweiter Level ist halt ein fucking Fabrikkomplex. Da der ist sieht es, auf jeden Fall gänzlich anders aus. So, und der ist halt ja. dunkel und da ist viel Beton und da ist viel Eisen. Und jetzt kann man halt sagen, ja, da ist ja überall Beton und überall Eisen. Ja, aber meine Fresse ist Industrie. Also sorry, da sind halt keine, weiß ich nicht, bunten Teppiche und irgendwelche interessanten Gemälde an der Wand. Das ist fucking Industrie und es spielt in einer düsteren, Wobei,
0: düsteren Zukunft, ich, mehr oder weniger. Also irgendwo. Ich meine, oh, Achtung, Minis-Level-Spoiler. Ich, Minis, Minis ich habe gehört, es gibt wohl später irgendwie, dass man irgendwie, weiß nicht, die Villa von dem Krio-Chef oder so reinkommt. Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Also ich habe auch gehört, dass am Schluss irgendwie zum Ende des
2: Spiels noch mal irgendwie, da soll auf einmal <lacht> So ist es ist da soll auf einmal die große, da soll kommen, was Leute als, als abwechslungsreich finden, so. Äh, okay. Irgendwie in der Nähe. Keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich glaube man muss am, am Ende
0: des Tages einfach dazu sagen, das ist halt auch, es ist halt eine Geschmackssache. Wenn man jetzt keinen Bock hat, dass es immer dieses Industrielle ist, ja, dann muss man halt ein Dark Souls spielen. Oder eben, also whatever. Also das ist halt ähm, wirklich ein Punkt, der mir auf den Sack geht. Da kannst du auch sagen, ja, hier,
2: ähm Freelancer fand ich total langweilig, weil es war ja alles Weltraum. <lacht> ah ja, weißt du so, das,
3: das ja, sorry,
2: ja, aber ja. irgendwo lasse ich halt so dieses abwechslungsreichen Spiel, also entweder wollt ihr jetzt ein cooles Setting und dann findet euch mit dem Setting ab oder eben, ihr wollt irgendwie eine Fantasy, also ihr könnt nicht dieselben, dieselbe Abwechslung von einer Fantasy-Welt in einer dystop- dystopischen Zukunftswelt, sci Sci-Fi-Welt yep. erwarten. Also, das, das funktioniert halt nicht. Guckt ihr mal irgendwie, weiß ich nicht, hier, ähm, Cyberpunk wird auch so ein Punkt. Ich bezweifle, dass ihr in Cyberpunk viel Abwechslung haben werdet. So, da, da wird halt wahrscheinlich alles schwarz, halt alles dunkel, alles nass, nass und alles neon. So, und da wird auch tonweise Beton und tonweise Straße. Nur da wird wahrscheinlich keiner wieder rummaulen weil ist halt fucking Cyberpunk. So, ist halt, ja, ist halt, mhm. aber
0: guck mal hier. Die geilen bunten Neon und da ist ein Dreiköpf, eine Frau mit ja, drei Ja, ich, 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 also, glaube, ich glaube, das hat dann aber noch irgendwie ein bisschen immer noch was damit zu tun, ähm, ich gebe dir recht, das kann man hinterfragen, ähm, das hat aber wahrscheinlich auch was damit zu tun, Cyberpunk wird halt nach all dem, was man weiß, das wird halt eine große, offene Stadt im Zukunftssetting aller GTA, die lebendig ist, wo jede Menge passiert und so. Ja, und aber da kommt auch keiner an. Halt und The Search ist halt im Prinzip ein ganz klassisches äh, Videospiel. Level 1, Level 2, Level 3. Und man ist es halt von solchen ja, Sachen von früher immer noch gewohnt, dass halt, ne Level 1 ist die Wiesenwelt, Level 2 ist die Frostwelt. Das funktioniert bei einem Research natürlich nicht so ganz. Da musst du halt einfach gucken, dass du unterschiedliche Facetten dieses Industriethemas irgendwie äh, rausfilterst. Ja. Und zumindest Ä- Level 1 und 2 sind, die sehen nicht gleich aus. Ja. So, die sind komplett unterschiedlich. Das Thema bleibt natürlich das gleiche, logischerweise. Wen das stört, ja, ich dann spielt halt was eben. anderes. Ich bin jetzt eine Weile in Level
2: 3. Und der fängt an und da denkst du, okay, geht weiter wie Level 2, aber dann öffnest du sozusagen die zweite Ebene, so, mhm. und dann
0: ist aber auch wieder ganz anders, weil da hast du plötzlich irgendwelche großen Gewächshäuser und so ein Und selbst, selbst im ersten Level also. hast du schon allein dadurch Abwechslung, dass du auf diesem Schrottplatz bist und aber die Hälfte des Levels unter Tage spielt. Ja. In dunklen Korridoren.
2: Ja, aber ich ich glaube, das ist halt das Ding, was was, was die Leute dann meinen mit da ist keine Abwechslung. Du hast halt ab und zu mal dunkle Korridore unterirdisch und dann hast du halt aber auch irgendwelche überirdischen äh, Gelände, die halt aber jetzt, sorry, dass da halt jetzt kein fucking Wiese ist. So, weil wenn der Schrottplatz irgendwie Sandboden ist, dann ist es irgendwo wahrscheinlich, dass es irgendwo in einem warmen Gebiet steht oder sogar in der Wüste oder wie auch immer. Das weiß ja. Das wird ja nicht klar gemacht, wo genau diese Fabrik ist. Mhm. Und dann ist es höchstwahrscheinlich, dass dass das dritte oder fünfte Gebiet oder das zehnte, es gibt ja nur sechs, aber so theoretisch, dass das halt immer noch Sandboden hat und kein Schnee. So, das (lacht) ist halt echt irgendwo ein Punkt, wo ich dann wirklich mal sagen muss, Leute, nee, (lacht) einfach nee, das ist das Setting. Dann sagt das Setting, gefällt euch nicht und dann ist okay. Aber
0: Aber, äh, um um so langsam, was man vielleicht noch erwähnen sollte, bevor wir zum Fazit kommen, äh, die deutsche Synchro ist echt gut. Mhm. Also, ich habe, glaube ich, lange keine so gute deutsche Synchro mehr erlebt. Der Hauptcharakter wird von dem Synchronsprecher von Matt Damon genau. gesprochen. Ja. Äh, Simon Jäger <lacht> ist das, glaube ich. Das passt ja. Matt Damon. <lacht> um, und äh, ich weiß nicht, was da, was da sonst noch für prominente Stimmen irgendwie zu hören sind. Aber man, der, man kennt auf jeden Fall die Stimmen. Ja. Und die sind echt, also das ist alles echt auf professionellem Niveau. Ich weiß nicht, wie die englische Synchro ist, keine Ahnung. Habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht reingehört. So, äh. ähm, und äh, nee, das, 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 das passt alles. Und wie gesagt, grafisch haben wir gesagt, sieht das Ding gut aus. Mhm. Schöne Animationen, schöne Texturen etc. pp. Also alles sind allem. performant. Auch, auch wenn man da echt viel Kritik üben kann, ist es natürlich bei Leibe kein schlechtes Spiel. Wie? Und es macht durchaus Spaß. Ja. Ich habe allerdings wirklich das Problem, dass der zweite Level mich gerade extrem frustet. Äh, also der, der, der Schwierigkeitsgradanstieg vom ersten zum zweiten Level ist enorm hoch. Das ist keine gesunde Lernkurve, würde ich mal ja, behaupten. das stimmt. Ähm, das stimmt und ich, wenn ich zum zweiten Boss komme, ich befürchte, dass der mir wahrscheinlich so sehr den Nerv wird, dass ich sage, okay, das ist der Punkt, wo ich wieder aussteige, wo ich sage, sorry, nee, ist mir zu hart. Und dann, dann doch vielleicht endlich mal wieder Nioh weiterspiele. Was halt einfach dann das bessere Spiel ist. Ähm, das, und das wo ich dann aber ein ähnliches Gameplay bekomme. Das ja, Search hat halt einfach Knoten im
2: Gameplay-Fluss. So. Ja. Also, die, die, die man einfach überwinden muss. Und also das, das ist halt das Ding so, ich habe jetzt Ich hab bis kurz vorm Podcast gespielt So und will jetzt wieder weiterspielen Weil ich habe jetzt gerade wieder so einen Knoten überwunden Ja und dann, dann jetzt Hat sich wieder ein bisschen was aufgetan so Und jetzt will ich halt schon weiterspielen Es, es kriegt mich halt schon irgendwie immer wieder ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen Da bist du ja ein bisschen meiner Meinung Kontra zu dem, was viele halt auch kritisieren Es gibt nur sechs Bosse oder so mhm. Wir beide sind ja der Meinung Für uns hätte das Spiel auch komplett Ohne Bosskämpfe funktioniert wahrscheinlich sogar besser. <lacht> ähm, ja. Das, da stehen wir vielleicht alleine im Wald so, aber äh, das, das ist, ich glaube wirklich, das hätten sie die Bosskämpfe komplett rausgelassen. Dadurch, dass eben alle Gegner sich so wichtig oder stark anfühlen, brauchst du diese Bosskämpfe, die halt dann wirklich so einen Hang wirklich zum Unfairen haben, je nachdem, ähm, oder wo du halt auch merkst, wo halt wirklich dann wieder die Mechanik an die Grenzen kommt. Ähm die hättest du halt
0: wirklich nicht gebraucht. Das sind einfach nochmal Knotenpunkte, die hättest du nicht gebraucht in diesem Spiel. Ich, ich bin ja, ich bin ja echt mal gespannt, ob sich irgendwann mal wirklich so ein Souls-like-Spiel traut, einfach wirklich auf Bosskämpfe zu verzichten. Weil die eigentlich auch irgendwie, fest zu diesem Subgenre dazugehören, weil ich meine, Bosskämpfe in Dark Souls, die, die, die Bosskämpfe werden, werden die werden verehrt von den Spielern. Ja, es wird immer gesagt, ja. boah, die Bosse sind so geil und so toll designed und boah, und die würden, glaube ich, alle abkotzen, wenn das nächste wenn Bloodborne 2 auf einmal kommt und es hat keine Bosskämpfe. Ja, so. aber ähm, aber
2: das das ist halt das ich meine Du hast auch heutzutage Rollenspiele ohne Bosskämpfe und das war auch mal irgendwann undenkbar, so. Also, das, 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 Spiele entwickeln sich weiter, Genres entwickeln sich weiter und vielleicht braucht's halt wirklich mal, vielleicht ist das das Geheimrezept für Deck 13, so. Vielleicht sollten die einfach mal diese ganze Bosskacke lassen, einen großen Endboss, so, aus, okay, weil das ist halt schon irgendwo dann, das am Schluss so Das dieses, Ende muss knallen, Den, 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 Kann man den, den, den Big Bad am Schluss, das, den, was weißt sie du, braucht brauchen, harten Kampf, okay. Aber so zwischendrin, vielleicht, vielleicht ist das so das Geheimrezept. Probiert das mal aus. Vielleicht funktioniert das für
1: euch, weil. Bei aber so ist es nicht Spiel auch bei einem, euch. ist es aber nicht bei einem Metal Gear Solid auch so, dass die Zwischengegner immer schwerer sind als der Endboss?
2: Das liegt aber auch teilweise daran, dass du halt als Spieler einfach besser wirst. Das ist bei einem Souls nicht ja. viel anders. Da hast du auch, da ist irgendwo der, der, wenn du guckst, was der schwerste Boss bei einem Souls Spiel ist, das ist auch immer irgendwo in der Mitte einer. Weil danach, du als Spieler halt so geschliffen bist, dass du das Spiel so verinnerlicht hast und so. Deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man erst ganz am Ende einen Boss hat, der einen komplett überrascht. Und sind wir mal ehrlich, auf der anderen Seite, die Bosskämpfe bei Dark Souls funktionieren auch, weil du halt von vorne bis hinten glitscht. Also egal, ob du durcheinander (lacht) glitscht und weil die die Hitboxen irgendwie jenseits von Gut und Böse sind. Also da könnt ihr jetzt Fans sein, wie ihr wollt. Ich mag die Serie ja auch sehr, aber immer ganz ehrlich, ne? so manchmal ist wirklich bei, bei Souls, also wenn, da, wenn du im richtigen Moment in der Rolle bist und dann kann die riesenfette 10-Meter-Klinge vom Boss dich treffen, wie sie will, du bist halt unbe- du bist halt unverwundbar in dem Moment. So. Und das ist der einzige Grund, warum auch die Bosskämpfe bei Souls funktionieren. Und ich weiß nicht, ob man sich das unbedingt als ja Maßstab setzen muss. so Also mhm. Ich meine ja bloß, ne? Das, das habe ich ja auch schon bei Lots of the gesagt und das habe ich auch im Vorhinein so The Search immer wieder gesagt, so, ich hoffe, äh, man muss anders genug sein, um eine Berechtigung in diesem Genre halt zu haben. The Search hat zum Glück genug Punkte, um das, äh, um, um sich da abzugrenzen ein bisschen. Ja, vom Kampfsystem, Setting etc. Aber ja, vielleicht ist das noch so ein Ticken für das Search 2 eventuell oder so. Also weil. Das Ding ist, ich würde es gerne empfehlen zum Kaufen, weil ich mag es
0: wirklich. Ich habe jetzt 30 also Stunden ich, ich, oder so weit drin. Ich würde, ich würde sagen. Aber ich kann es nicht jedem ähm,
2: empfehlen einfach. Es geht halt einfach. Wenn man
0: jetzt, wenn man, wenn man die Soul-Spiele alle rauf und runter gespielt hat, wenn man Nio rauf und runter gespielt hat, was sehr viel Zeit braucht, weil ich glaube, einen Durchgang bei Nio kannst du schon 100 Stunden im Prinzip für einrechnen so. Wenn du alles machst. Ähm, Nio gefällt auch nicht jedem da jedem Soul-Spieler. Also da gibt es auch Leute, die sind genau, halt Style und bla. Genau, oder, oder wenn das einem nicht gefällt, so. Und man möchte jetzt wieder so ein Gameplay haben und man hat keine Lust jetzt zu warten, bis irgendwie Bloodborne 2 dann erstmal überhaupt angekündigt wird oder, oder was auch immer. Ähm, da kommt in Zukunft, kann man es mitnehmen? So, es ist auf jeden Fall, es macht Spaß, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt, es ist kein, kein AAA-Titel im, im eigentlichen Sinne. Ähm, ich gönne dem Spiel aber trotzdem seinen Erfolg. Weil ich es cool finde, dass sowas halt aus Deutschland kommt. Ähm, weil wir in den letzten Jahren wirklich wenige Spieler aus Deutschland hatten, die so zumindest dieses, dieses diesen Geschmack von ha, AAA, Blockbuster, Action hatten. So, was, was war denn das letzte Ding? Also, der letzte große Crisis, äh, Crisis, Crytek-Titel ist lange her. Mhm. War, glaube ich, Rise. Und das war nicht sonderlich gut. Ja. Ähm, und äh backups the Line ist auch schon wer weiß wie viele Jahre her. Ja. Was war denn das letzte große Ding? Hots of the Fall. Anno Ost- Aus <lacht>
1: Deutschland Anno ja. Ähm, ja, aber Action halt. aber ich, ja, ich meine das, jetzt
0: das ist das Ding, aber
2: also ich glaube, ich glaube am fairsten wäre es echt zu sagen, wenn ihr jetzt unentschlossen noch gegenüber der Search seid, wartet Patches auf Sale. Na, ja, das sowieso, aber wartet Patches. Also, wenn ihr wenn ich sale, dann halt, also sale auf jeden Fall, dann würde ich sagen, okay, holt's euch, so. Ähm, aber ansonsten würde ich halt echt sagen, wartet Patches ab. Oder vielleicht dann auch, falls ich oder so dabei bleib und dann, dass ich nochmal irgendwie sage, hey, die haben das und das verbessert, wartet einfach mal da ab, weil die kriegen viel Feedback und vieles, ähm, spiegelt sich halt auch wieder, was wir jetzt auch gesagt haben, so, ähm, Wartet einfach mal ab, ob sie, was sie patchen und ob sie da in die Richtung gehen, also die Sachen halt wirklich patchen, die euch jetzt von unserer Beschreibung ähm, stören würden. So, das ist, glaube ich, das, das Fairste, was man sagen kann, weil ich will nicht sagen, kauft's nicht. So, dafür habe ich zu viel Spaß damit. Ich kann aber echt nicht sagen, ey, wenn ihr Soulsmöcke kauft's, weil dann das dann nee, dann gibt's zu viele Leute, die sich halt wirklich dann enttäuscht sind. Aus diversen Gründen. Mhm. Also insofern wartet man lieber ab, was die Patchen so im, im aktuellen Stand, wie es ist, kann ich da keine reine Kaufempfehlung geben, leider. Ja.
0: Okay. Ähm, Dennis, du warst ja jetzt schon lange nicht mehr hier im Podcast. Oh, ja, Wolltest du mal schade, so ich, dachte einen...
1: übrigens, ich dachte übrigens, ich schaff's echt meine acht Aufträge, die ich jetzt in der Zeit geschrieben habe, wo ihr gequatscht habt. <lacht> noch
0: Aber hey, okay, du Kannst Du mal kurz einen Abriss machen, womit du so in den letzten Monaten dir die Zeit vertrieben Och, hast.
1: Ach, das kann ich sehr gerne tun. Äh, was war denn das letzte? Warte, wir haben nochmal über Mass Effect gesprochen, da bin ich sehr lange drauf hängen geblieben. Also ich habe es dreimal durchgespielt. Alter. Dann habe ich angefangen mit FIFA 17, weil ihr Access, ich habe den, aber ich habe natürlich die Singleplayer-Kampagne gespielt. Finti, ach ja, ich weiß nicht. Es ist so, es ist so, ich meine, Jens, du hast sie ja direkt aufgegeben. Ich habe mich ja, da ein bisschen reingefuchst. Es ist halt so wieder, absolut widerwillig. So, das ist halt, ja, <lacht> NBA2K macht das super gut, wir wollen das jetzt auch. Und im Endeffekt, du hast den Typen mit deinem besten Kumpel, mit dem du seit als kleiner Kind aus, aus kleiner Kindheit da Fußball spielst. Jens, du hast ihn ja gesehen, in anderen Quoten. So, und der, mit dem kommst du dann irgendwie ganz zufällig, kommt ihr beide in denselben Verein, weil beide ja. unabhängig voneinander gleich unterschrieben haben, auch auf der gleichen Position und dann verletzt sich jemand und dann entfuckt an, weißt du, ich bin eher noch so der Coole und der andere dreht halt so komplett am Rad und meint, er wäre jetzt die große Diva und dann schon diese... Sehr diese konstruiert. Ent- und du denkst einfach nur so, hä, woher kommt das denn jetzt? Also das passt, passt gar nicht zu den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Aber hey, whatever, ich habe auch irgendwann aufgegeben, weil... Es ist dann auch irgendwann, du musst irgendwie gefühlt 20 Spiele spielen, damit du wieder irgendwas freigeschaltet hast, damit ein Video kommt und ich bin kein großer Fan von FIFA halt. Dann ist für mich da keine große Motivation, da tut mir leid. Ähm, dann hatte ich äh, im Amazon Sale zugeschlagen, da gab es Uncharted 4 für 19 Euro. Dachte oh. ich mir, ja gut, 19 Euro kann man mal machen. Und äh, wo ich dann die Playstation schon mal wieder anhatte, habe ich mitten in Uncharted gemerkt, na ja, okay, das mit dem Autofahren hier durch die Gegend, da habe ich ja gar keinen Bock drauf gerade. Da gibt's ja noch, gibt es ja noch ein Horizon Zero Dawn und seitdem spiele ich Horizon Zero Dawn. Und? Und ähm, also Uncharted erstmal, also wie gesagt, klar, es ist das gleiche Prinzip wie immer. Die Story ist auch echt gut, aber ich weiß nicht, warum man dann irgendwann auf äh, Madagaskar da frei mit dem Auto rumfahren muss, weil das ist echt langweilig. Ja, aber Sorry. da
0: kannst du ja straight durchfahren. Also, du ja, ja, weil ja nicht,
1: du nein, das Problem ist ja, es so gibt so ja so schon okay. wieder überall verdeckte Sachen, dann ja. kann man Schätze finden. Ja, aber
0: dann mach, ignoriere das halt. Ich habe das auch.
1: Nein, gesehen. ich du kann bist sowas so nicht ignorieren. Ohne Shit.
0: Ach, Deck, die completionist ist Krankheit. Ah, Ey, du war's. bist der Schlimm.
2: Traumkunde von Ubisoft und Co. Wirklich.
1: Ja, ja natürlich, das, absolut. Das, Deswegen mag oi, ich Karamba. die Spiele ja auch. Du bist schuld. Dennis. <lacht> du bist schuld. So und äh, Horizon habe ich dann angefangen und äh, das Spiel fing an und ich war direkt so Boah, Wahnsinn, also ist der absolute Wahnsinn, so dieser Anfang mit, mit der Geburt, du weißt eigentlich gar nicht, was da überhaupt Ansage ist, So du weißt nur, es ist irgendwie in Zukunft und das, das Schöne ist ja, dass du als kleines Kind quasi anfängst, also eigentlich schon als Baby und immer auf dem Wissensstand von ihr bist, so, du, lernst ja. Ja, du lernst ja mit dem Training, was du zu tun hast, also das Tutorial ist perfekt. Ja. Du lernst, wie du mit allem umgehen musst mhm. und lernst auch selbst die Welt kennen, weil die Welt auch so dadurch erklärt wird und dann wirst du irgendwann freigelassen und bist dann Sucherin und kannst alles machen und du weißt halt immer noch nichts und entdeckst halt immer wieder und wirst mehr und mehr wissend. Und, und das ist dann sogar so ein Spiel, wo ich wo ich selbst alles durchlese und wissen will und, und wie das alles dazu kam. Und, und wie die Beweggründe von allem und jenem waren und oh das ist so schön gemacht dann dann liebe ich einfach auch wenn ich es am Anfang echt gehasst habe so teilweise die Kämpfe mit 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 größeren Gegnern ich habe aber jetzt auch überall Mittel und Wege gefunden wie man wo geskillen muss damit man dann die Gegner schnell ausschaltet ich meine am Anfang hast du ja erstmal nur einen Bogen dann kommt ja irgendwann diese Falle dazu diese diese Stolperfalle dann mhm. eine Schleuder und so weiter und wenn du dann irgendwann, das ist dann das Blöde, weil du nur vier Waffen tragen kannst, aber es gibt ja insgesamt irgendwie sechs oder sieben, müsstest du dann halt quasi auch wieder für jeden Gegner, es gibt halt für jeden Gegnertyp irgendwie eine Waffenart, die man am besten benutzt. Und das ist dann wieder ein bisschen blöd, dass ich dann nicht mehr als die vier auswählen kann, aber hey, es ist halt auf den, äh, nee, L1, eigentlich hätte, mit L1 drücken, eigentlich hätte man mehr nehmen können, es ist dann irgendwie auch wieder hirnrissig. Warum biete ich sechs, sieben Waffen an und kann nur vier tragen? Ja, und gleichzeitig... damit du eben
2: eine taktische Entscheidung treffen musst.
1: Ja, aber es kommt halt einfach zu oft, dass du da irgendwie auf einer Jagd nach einem bestimmten Vieh ist, dann kommt von hinten noch so ein Donnerer an und dann musst du schon wieder auf eine andere Waffe und ach ja, ich weiß nicht. Aber <lacht> okay. diese Welt ist einfach, diese Welt ist einfach der Oberknaller. Also ich habe noch nie so ein geil zerfallenes Stück Erde gesehen, ehrlich. Also das ist, es ist wirklich so perfekt in diese Welt, dass das, dass das passt so perfekt, wie sie das aufgebaut haben mit Story und Ruinen und Co. Es sieht so überragend aus. Ja. Es, macht, es macht so viel Spaß, da rumzulaufen. Was ein bisschen blöd ist manchmal, diese Sammelei von wegen, ey, wenn du die Tasche vergrößern musst, dann brauchst du noch einen Dachsknochen. Dachsknochen sind die grünen Gegenstände. Da musst du erst wieder zehn Dachse killen, bis mal wieder was Grünes kommt. Dann kommt zwischendurch wieder was Blaues. Das brauchst du eigentlich gar nicht. Das brauchst du erst wieder später. Äh, Kotz. Aber so ist das eben. Die Story ist super genial, und äh, ich bin jetzt gerade im zweiten Durchlauf, weil ich es jetzt noch mal chilliger sehe, so also ich lese jetzt wirklich komplett alles so zum Schluss, verfalle ich ja immer in dieses okay, ich möchte jetzt wissen, wie es ausgeht und so, <lacht> dann liest man nicht mehr alles und man dann kommt wieder der Completionist durch, weil ich auch einige Sachen nicht gefunden habe und ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich da jetzt rein musste, um das zu finden. Und ja, dann fängt man halt nochmal neu an und spielt nochmal. und es ist ja keine Schande, also man ja. kann ja dann nochmal mal man kann ja dann anders skillen von Anfang an, so dass es dann erstmal wieder eine andere Spielart und Weise ist. Und äh, es ist ein sehr schönes Spiel. Es ist ein sehr schönes Spiel. Kann ich jedem nur empfehlen. Also jeder, der eine PlayStation hat, sollte dieses Spiel besitzen. Definitiv. Ja, das ja. ist so ein, das ist so ein uncharted wie, also so ein richtiges uncharted wie früher. Also der vierte ist super. Aber ich sag mal, der erste Teil damals hat mehr weggekloppt. Und oder ein Heavy Rain. So, das sind so, das würde ich so auf eine Stufe stellen. Das sind so Must Buy Titel für eine PS4.
0: Also bin ich, bin ich bei Ryzen komplett bei dir. Ich, also wie gesagt, ich, ich habe ja... Ich lass es zehn Stunden gewesen sein und habe ich erstmal gesagt, okay, pass auf, ich zock jetzt erstmal was anderes und das Ding nehme ich mir dann im Sommerloch vor. Ähm, ich habe da so Bock drauf, weil wie, wie du sagst, die Welt ist fantastisch, es ist technisch ein, ein absolutes Brett auf der PS4, also selbst auf der normalen. Ähm, und äh, ich habe es, ich glaube ich, damals schon gesagt, als ich mit Chiki drüber gequatscht habe. Das ist das beste Ubisoft-Formel-Spiel, ja. das jemals auf den Markt gekommen ist. Also es <lacht> hat die Ubisoft-Formel <lacht> durch und durch, aber es verpackt sie so unfassbar gut, äh, dass ich es denken würde so, ey, Assassin's Creed Entwickler, guckt euch Horizon an, macht es so. Ja? Ist ein, ist gut, jetzt machen sie bei Assassin's Creed Timer was ganz anderes. Ja, auch cool. Wir, lass mal machen. Ähm, Am Schluss es auch
2: wie bei Horizon einfach. <lacht> <lacht> Besser verpackt einfach nur. Das, aber halt es ist halt ein super Beispiel wieder, ne? Du musst halt nicht das Rad immer neu erfinden. Du ja. kannst funktionierende äh, Schemata nehmen und die halt einfach aber gut verpacken. So, ich meine, es hat äh, ja exakt. einen Grund, dass diese Sch- diese Ubisoft Formel funktioniert. So, wir haben uns nur satt gesehen und Horizon verpackt sie einfach halt geil. So, und das Und hat
0: noch dazu eine unfassbar sympathische Hauptdarstellerin. Ja.
1: Ja, ich finde die richtig cute. Vor allen Dingen, ja. die kriegt nachher noch so eine Maske. Ey, dann, da habe ich wieder gemerkt, so manchmal sind Frauen mit Masken auch noch mal eine Stufe geiler. <lacht> weil mysteriöser und... Ja, manchmal ist es weniger Ja, mehr. absolut. Und, aber was ich nicht ganz verstanden habe, ist das mit den ganzen Klamotten. Also die Waffen gut, aber die Klamotten sind teilweise so unsinnig. Aber naja, das ist wieder so ein Ding von mir.
2: Ja, wo, also ich wäre wahrscheinlich so ein Typ wieder, weil ich... Der, der die ganze Zeit irgendwie andere Klamotten anhat. Ich bin halt so, ich weiß auch nicht warum, ich kann, ich kann nicht anders. <lacht> ich kann mich auch bei, ich kann nicht weder bei The Search noch bei, bei, bei Mass Effect oder so. Ich kann mich nie auf eine Rüstung irgendwie festlegen. Ich muss Man muss wissen: Christian zieht
0: sich auch im wahren Leben alle zehn Minuten
2: um. Ja, ja, das stimmt. Weil ihm
0: dann sein T-Shirt zu langweilig geworden Richtig. ist, wenn er in den Spiegel guckt. Richtig. Ich
2: habe ja. zu viele Spiegel, deswegen alle kaputt hauen. Das wäre die Lösung (lacht) Ja, du wurdest ja in so einem Spiegelkabinett Was soll ich denn machen, Mann, ich sehe mich halt schnell langweilig Ich meine, wir haben zusammen Ghost Freaking gespielt Seitdem kann ich es auch nicht mehr abstreiten, ihr habt es alle gesehen Also die Jungs können es hier Hier durchaus äh, äh, Irgendwie, ja, bezeugen So, nach zwei Stunden spielen Hat mein Charakter plötzlich Ein anderes Oberteil und Hose und sonst
1: was an Ich kann das das nachvollziehen Es geht halt einfach Ich sehe mich halt schnell satt an sowas Ich bin da voll bei dir das ist auch zum Beispiel immer so eine Krankheit gewesen bei WWE. Ja. Irgendwann denke ich so, ja, ja. ich habe mir, hab mir jetzt fünf Kämpfe so, ey, genau. ja, vielleicht mal doch eine neue Hose. So irgendwie, ja, ist gut jetzt. Neues Gimmick. Okay, okay noch ein, doch vielleicht die gelmaske ja. in Rot oder in Gelb. Ja, genau. So, ja, hm. High-Flyer-Look ah, oder doch vielleicht Steve Austin, ah, man weiß es nicht. Ja, ja. Ja, ich kenne das. ich bin auch Das ist ja auch genau mit Musik so. Ich, manchmal denke ich auch so, dann hörst, du, dann hörst du zehn Tage lang irgendwie jeden Tag drei, vier Mal das gleiche Lied, aber irgendwann ist halt so, ja, gut, kann jetzt auch, jetzt ist auch gut. Ja, ja, anstatt, ja. Dass man's, anstatt, dass man es dosierter hört und dann immer mhm. mehr Spaß dran hat, aber es gibt dann auch so Lieder wie, wie äh, Major Laser mit ähm, Lean On, dass ich halt immer noch hören kann, was mich immer noch begeistert. Also das ist dann aber auch eine Ausnahme. Mhm. ja. Oder ähm, jetzt mittlerweile The Weekend mit äh, Feel the Love, hieß es, glaube ich, ne? Das habe ich, ja, hab ich noch nicht ja, gehört. Ja, Feel it Coming. Ja, ist ein mega Lied. Mhm. Oder No Roots, was du jetzt letztens gepostet mhm. hast. Ja, das ist auch ein
2: böser O. Aber es wird mir jetzt
1: auch schon zu sehr wieder zu overhyped, so mit Vodafone-Werbung und hier ja, das, und <lacht> das, überall. Deswegen, und das
2: darfst du halt nicht gucken. Das ist so bald was... Das ist Vodafone ist der Musikkiller. Das ist wirklich schlimm.
1: Ja. Werbung generell. Ja.
2: So. Ja. Wobei, Wobei ich ganz
1: kurz... Absolut. Ganz kurz, wenn ich schon mal wieder kurz dabei bin, absolute Musikempfehlung. Warte, 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 warte. Erstmal die, ich weiß gar nicht, ob es die Geschwister oder Brüder oder was auch immer sind. Damien Marley und Steven Marley mit Medication. Sehr geiler reggae Sehr geiles
0: Lied. Ich glaube, es sind die... Brüder oder zumindest irgendwie Cousin. Weiß ich nicht.
1: Wo. Ja, irgendwie sowas. Ist ja bei den Malis immer schwierig. Ja. Was ich richtig geil momentan finde, ist Brandon Biel mit Oli- und Olivia Holt mit Paradise. Richtig geiles Lied. Und Muramura mit äh, nee Muramasa mit Love Stick. So, das sind meine drei Lieder momentan. Das war ein dickes B für diese Woche. <lacht> hey. So reden wir noch über Fußball. Nein. Filme.
0: Ich habe noch ein Thema und zwar oh. habe ich die die äh, Tech den Ach öffentlichen ja. Tech-Test genau. von Quake äh, Champions gespielt. Quake Champions, ähm, ein, ja, der neues Quake, neues ähm, soll auch in diesem Jahr noch final erscheinen als Free-to-Play-Titel und ähm, tritt an, den, das klassische Arena-Shooter-Gameplay zurück auf die Bildschirme zu bringen. Und das tut es. Das tut es absolut. Ich bin kein Quake-Spieler. Ich habe den, den einzigen Teil, den ich mal wirklich ein bisschen länger gespielt habe, das war Quake 4, was für viele als das schlechteste Quake gilt. Ähm, und ich habe einmal irgendwie mal Quake live gespielt. so, Das war's. Ähm, ich war immer eher der Unreal-Tournament-Zocker. Der ähm, ich will Unreal-Tournament spielen! <lacht> ja, das ja. war Jens. Das, das, war, das, ich. War, das war ich. Oh, das war auch ja, Jens. Ja. Ähm, Nee, und Craig Champions habe ich jetzt mal ausprobiert und es macht mir unfassbar viel Spaß. Äh, Es ist wirklich wieder das ganz klassische Arena-Shooter-Ding, diese typischen futuristischen Arenen mit ihren engen Korridoren, äh, mit Jump-Pads, mit äh, Teleport-Türen, mit Waffen aufsammeln. äh, Extrem schnelles äh, Gameplay. Extrem schnelles Gameplay, ne? Rocket Jumps, etc. pp, äh, Quad Damage, hm. äh, Rüstung aufsammeln, ähm, all das, was man irgendwie von Quake und generell von diesem Genre kennt. Und es funktioniert einfach unfassbar gut. Und ich habe festgestellt, ich bin gar nicht mal so scheiße. Ich hatte ich gedacht, ich gehe jetzt da rein und krieg jedes Mal die Hucke voll und gehe am Ende mit einer Kill Death raus von 2 zu 20. Im Endeffekt ist es meistens eher so 18 zu 20. <lacht> oder ich war tatsächlich sogar auch schon mal in einem Match, ich glaube, zweiter mit einer positiven Kill-Death-Ration. Da war ich ganz stolz auf mich. Ähm, es macht wirklich richtig, richtig viel Spaß. Es, ich, ich weiß nicht, ob es in Quake immer schon, wahrscheinlich schon. Es gibt halt relativ wenig Waffen. Also bei einem Wild Tournament hast du ja, glaube ich, irgendwie 8, 9 oder 10 mhm. Waffen oder so. Und im Quake, Quake Champions ist halt wirklich nur deine, deine Start-Submachine-Gun, äh, die Shotgun. Die Railgun, die Nailgun, äh, Raketenwerfer. Habe ich irgendwas vergessen? I don't know, ich glaube nicht. Ich glaube, es sind wirklich nur diese fünf Ich habe es nicht gespielt. Ich habe es auch nur kurz
2: gespielt und gemerkt, ich bin zu alt für
0: den Scheiß. (lacht) (lacht) Plus, ich muss mit meiner
2: backup maus spielen, so die zehn Jahre alt ist und voll nicht fürs Gaming ausgelegt. Weil meine andere gestorben ist vor kurzem, das ist alles... Oh. Das ist alles nicht geil. Ja, es ist. Nee, es war, es war, nicht, es war nicht für mich. <lacht> Aber es ist, ja. es ist verdammt solide. So, und vor es ist, es ist 15 sehr, Jahren sehr, sehr hätte solide. ich das geliebt.
0: Ja, äh, also wie gesagt, so. auch, auch das, Map-Design, das Map-Design ist gut, das Gunplay ist, ja. ist gut. Ähm, ich finde es technisch sehr, sehr sauber. Hm. Ähm, es, es ist nicht die gleiche Engine wie bei, wie bei Doom. Und es sieht auch nicht so gut aus wie Doom. Aber es läuft halt dafür sehr, sehr performant und das war ja letztendlich auch das Ziel. Ähm, das Ding unterstützt auch 120-Hertz-Monitore. Ähm, ich spiele es halt auch, ich spiele ohne V-Sync, der ist standardmäßig auch deaktiviert, deswegen habe ich da auch teilweise, es kommt auf die Karte an, aber teilweise dann auch so um die 100 Frames. Erstaunlicherweise hab, ist mir aber kein Tearing aufgefallen, was ich sonst bei den meisten Spielen habe, wenn der V-Sync aus ist. Ähm, und äh, das ist schon mal ganz gut. Ich hatte bloß ein-, zweimal das Problem, dass ich durchgehend wirklich die heftigsten Stotterer hatte. Also be- also beziehungsweise wirklich Frame-Drops von, sagen wir mal, 90 auf 60. Und dann bist du zwar eigentlich von den Zahlen her immer noch im superflüssigen Bereich, aber du merkst halt einfach diesen Wenn du halt, wenn so in Sekundenschnelle von 90 auf 60 droppt und dann wieder auf 90, das merkst du halt. Und das stört extremst. Und das ließ sich halt nur durch einen Spielneustart beheben. Ist aber halt auch noch eine Beta, muss man ja, immer dazu sagen. Aber ansonsten finde ich es technisch echt sauber. Ähm, und dann kommt jetzt natürlich auf dieses ganze klassische Arena-Shooter-Gameplay kommen ja diese Champions oben drauf. Das sind, glaube ich, acht oder neun Stück. Ähm, jeder Charakter hat eine Spezialfähigkeit und eine passive Fertigkeit noch. Ähm, und man könnte jetzt denken so, oh, ja, die machen das irgendwie, weil gerade Overwatch und generell die Heldenshooter und so total beliebt sind. Ähm, zerstört das nicht dieses Arena-Shooter-Gameplay? Nee, tut's nicht. Weil diese einzelnen Spezialfähigkeiten der Charaktere, die sind nicht spielentscheidend. Sondern das ist letztendlich was, ah du musst es auch wieder beherrschen. Äh, der 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 Ranger zum Beispiel, also der ganz klassische Quake-Held, der kann so ein Orb verschießen. Ähm, und sich dann, wenn er ein zweites Mal auf die Taste drückt, dahin teleportieren, wo dieser Orb gerade ist. Ähm, der Orb selbst macht Schaden. Und wenn man es natürlich jetzt geschickt anstellt und du verschießt den Orb, und sobald der quasi exakt auf dem gleichen Punkt ist wie ein Gegenspieler und du dann die Teleport-Taste drückst, ist der Gegner halt muss. Musst du aber eben auch dementsprechend beherrschen. So Und was es dir letztendlich halt bringt, ist ein Kill, hm. aber auch nicht mehr als das. Ja, bei Overwatch, wenn du da eine Ulti abfeuerst, kannst du das Spiel entscheiden. In der, in der finalen Phase eines Matches und das hast du in, in Craig Champions nicht. Ähm, die Charaktere haben auch noch unterschiedliche Werte. Der eine ist ein bisschen langsamer, hat dafür mehr Lebensenergie. Der andere ist schneller, hat dafür weniger Lebensenergie. Ähm, weiß ich aber auch nicht, ob sich das jetzt so krass auswirkt. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich ständig von einem und demselben Charakter platt gemacht werde, weil der imba ist. Ähm, also es ist immer noch ein Skill Shooter. Ähm, das einzige Problem, was ich bislang so ein bisschen sehe, mitunter ist das Geschäftsmodell. Ähm, diese Champion hat, wenn man Craig Champions spielt, man hat am Anfang erstmal nur den Ranger freigeschaltet. Die anderen Charaktere kannst du natürlich mit Geld kaufen. Und du kannst sie mit der Spielwährung mieten. Im Tech-Test war es jetzt für einen Tag jeweils. Diese Spielwährung sammelst du relativ fix ein. so. Also das ist jetzt nicht das Problem, aber es geht halt um diesen Aspekt so, okay, du kannst sie mit Spielwährung nur mieten, nicht permanent freischalten. Es gibt die Möglichkeit, sie permanent zu bekommen, nämlich, wenn du im Level aufsteigst, kriegst du eine Lootbox. Es gibt drei unterschiedliche Arten von Lootboxen. Die billigsten kannst du dir für Spielwährung kaufen, die anderen kannst du nur mit premium kaufen. Die kriegst du aber als Belohnung für zum Beispiel Levelaufstiege. Und ich habe dann auch für einen Levelaufstieg eine der, der, ich glaube, das war dann auch Level 5 und dafür habe ich die bestmögliche Lootbox bekommen und in der war dann auch ein Champion drin. So, und dann hat man die natürlich auch permanent. Aber das heißt halt auch, die Wahrscheinlichkeit, einen Helden über eine Lootbox zu kriegen, ist relativ gering. Und ich meine, ich ich, wie gesagt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendein Held überpowered ist, deswegen möchte ich da nicht vom Pay-to-Win sprechen. Aber es ist halt dann vielleicht ein bisschen frustrierend, wenn du sehr viel Glück brauchst, um die Helden permanent ohne Geldeinsatz zu bekommen. Und da weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ähm, Es heißt zwar, dass das, wenn du dir das Komplettpaket mit allen Helden kaufst, dass das günstiger sein soll als normales Vollpreisspiel. Und wenn Quake Champions am Ende den nötigen Umfang bietet, also wenn da genug Maps äh, drin sind. Äh, Spielmodi sind äh, aktuell, ist übrigens ein Tech Test 3, Team Deathmatch, Deathmatch und Sacrifice, was so ein bisschen, was so ein bisschen football-mäßig ist. Also in der Mitte der Karte spawnt eine Seele, du musst sie mit deinem Team aufsammeln und zu deinem Obelisken bringen, um den aufzuladen. Das gegnerische Team kann natürlich die Seele wieder, während dein Obelisk auflädt, klauen äh, und zum eigenen Obelisken bringen. Und äh, der Obelisk, der als erster zu 100% aufgeladen ist, dann dementsprechend gibt es für das Team einen Punkt. Wer den meisten Punkte hat, gewinnt die Runde. Am Ende ist es Best of Three. So, macht ziemlich Spaß. Äh, zwei weitere Modi sollen noch dazukommen. Ah, nee, Duellmodus gibt es noch. Sorry. Äh, den kann man aber erst spielen, wenn man, glaube ich, drei Champions permanent freigeschaltet hat. Äh, und es sollen noch zwei Modi irgendwann dazukommen. Da gibt es aber noch gar keine Infos zu. Wahrscheinlich wird es Capture the Flag, weil es einfach dazugehört. Und keine Ahnung, was das fünfte werden könnte. I don't know. Ich hoffe halt, Nein, nicht einfach nochmal eine Deathmatch-Variante. Ähm, so, und wenn du die fünf Spielmodi hast und es gibt genug Karten und so, dann kann man ja, wenn man Spaß damit hat, und man kann ja auch jetzt nur mit dem Ranger Spaß haben, ähm, dann kann man schon sagen, okay, dann ist es vielleicht auch fair, irgendwann zu sagen, ich gebe jetzt 30 Euro aus, um alle Helden zu haben. So. Aber, wie gesagt, wenn es halt mega, mega lange dauern kann, die freizuschalten, hm, weiß ich nicht. Aber ansonsten finde ich es echt sehr, sehr cool. Es macht unfassbar viel Spaß. Und äh, erinnert einfach wieder an die gute alte Zeit damals, Unreal Tournament 2, 3, 2, 4. Ich muss auch immer wieder das neue Unreal Tournament noch mal ausprobieren. Habe ich lange nicht mehr reingeschaut. Und es hat jetzt wieder ein größeres Update bekommen. Mal gucken. Ja. Äh, so viel dazu. Falls ihr den Tech-Test jetzt noch spielen wollt, habt... Äh, leider mehr oder weniger Pech gehabt, der endet nämlich morgen. Also, wenn ihr diese Folge am Samstag hört, morgen am Sonntag ist der letzte Tag dieses Tech-Tests. So. Wir sind durch. So, Thema ESC, sag ich. ESC, (lacht) Da können wir jetzt noch drüber reden, ja.
2: Wer wer war euer Favorit? Ja, Portugal. Portugal, tatsächlich. Was? Was? Also, also, sagen wir mal so, unser persönlicher Favorit war Portugal, der Konzessionsfavorit, also der, der wir dachten, weil Ne? So ist es ESC der der gewinnt, also zumindest meiner Seite aus, war tatsächlich Schweden. Muss ich ehrlich sagen.
1: Also, gut, ich bin ja eher der Mann für die lustigen Lieder. Also ich war ganz klar bei Moldawien. Moldawien hätte ich es gegönnt. Die waren super Und ich, war, ich, ich fand den Sex, Epic Sex Guy einfach der beste Typ aller Zeiten. Nein, die
2: sind. Achso, das war Moldawien. Nein, die waren scheiße. Ich hasse den Epic
1: Sex Guy
2: ja ja Weil das ist der Bane of my existence in den letzten sechs Jahren. Der macht mir Musik das einfach gebrochen. kaputt, diese scheiß Nervsaxophone. Es gibt gute Saxophone. ich wollte früher selber mal Saxophon spielen. Aber was die machen und was seitdem in jedem fucking Sommerpop-Song zu hören war, sind einfach nur nervtötende, schrille Töne. Die fucking, es sind drei Töne, die der spielt. Drei! Das ist auf demselben Level wie ein Gitarrensolo von Bon Jovi. Ja, aber das, das Lied war trotzdem cool. <lacht> Nein, das ist nicht cool. Nein. Jodel-It okay. cool Und irgendwie weil ich bis ja, heute, dass ich, ich da Böhmermann also, für Erkenntnis ich hab, Ich
1: habe ohne Witz Ich, <lacht> ich habe so einen Ohrwurm von diesem Jodel-Scheiß Vor allen Dingen, weil ich irgendwie dann auch immer das Bild von der Alten Irgendwie war die, die cute Die war cute, die war wirklich cute, ja Ja Schweden habe ich absolut nicht verstanden Das war ganz grausam, war Israel, fand ich äh, Was war denn
0: nochmal Israel?
1: Der Typ, der so schief gesungen hat, der oh, erste Gott. direkt Ach so, der Ach, diese ja, ja, okay, Jodance-Nummer bei Italien habe ich nicht verstanden, wie das ein Favorit sein kann, der war irgendwie habe ich auch nicht der kapiert, habe ich,
2: hab ich auch nicht kapiert. Er hat halt einen Affen Ungarn,
1: un, Ungarn den komischen Rapper da. Was ich komisch fand, war hier äh, Gollum auf, auf Dick, der aus <lacht> Das habe ich gar nicht weg. Das war so
2: bescheuert, ich fand das so lächerlich, ja, den, den haben sie so gehypt. Hier machen sie sich auf ein schizophrenes äh, äh, hier Erlebnis gespeichert, ja, ein Mann, der mit zwei Stimmen singt. Ein Bullshit hat er mit zwei Stimmen gesungen. Der hat weder richtig Falsett gesungen noch richtig Bass. Der hat normal gesungen und Bariton. So, und der ja. Witz ist in der Replay, das ist mir dann beim zweiten Mal Replay, ist mir das aufgefallen, habe ich zu Jens gesagt, so weil wir waren gleichzeitig wieder in äh, Discord natürlich, wie ha. eigentlich immer, äh, wir das vorhaben. Und ähm, der Witz ist, seine background haben genau dasselbe gemacht wie er. Sie haben nämlich
1: normal gesungen und. Aber dort runter! Er ist ja nicht mal mir in, bitte Könnt könnt ihr mir irgendwie verraten, warum Belgien so weit vorne ist? Das war mit das, das hab schlimmste ich Lied. Auch nicht das war das schlimmste, ey. der schlimmste Auftritt und das schlimmste Lied seit Ewigkeiten. Ja. Also die hatte eine Emotion. Da ist Steven Seagal ja ein richtig, Steven <lacht> ja ein richtig fröhlicher ja, Bursche. Ich sag
2: mal so, also das habe ich auch währenddessen schon gemeint so. Das Lied hätte als im Radio hätte es funktioniert, so einzeln ohne. Dass man die halt da drei Minuten lang einfach stillstehend sieht. Ohne ja. Emotion, ohne alles. Mhm. Ähm, ich meine, ich hätte nicht halb so stillstehen können wie sie. Respekt. Aber ja. äh, das wirklich, also im Radio hätte das funktioniert. Der Song an sich ist okay. Der ist wirklich okay, wenn man ihn losgelöst hört. Ähm, ja, aber, aber generell. Das, also, also, was auch immer das da, äh, Performance will ich
1: nicht nennen, aber das, <lacht> das war halt echt. das Nee, sorry. Sorry. Also über die Punktevergabe reden wir aber besser nicht, weil die war auch überall. Vor allen Dingen, warum die deutschen Zuschauer, Norwegen, nee, die, die Jury. Erst, warum erst hat Deutschland die Jury, sechs Punkte gekriegt?
2: Oder wie viel? Was war, wie? wie die ist, haben
1: drei, die haben drei von Irland gekriegt und drei und drei insgesamt von, vom Telefon wie? weltweit. Wie? Wie? Weiß ich nicht. Pass- ich fand Nein, die, aber ich fand die jetzt aber auch gar nicht so schlecht. Also oh, bitte, es war jetzt auch nicht das ist, Pass auf, pass
0: auf, pass auf. Sim- Deutschland. Moment, Moment, Sie?
2: stopp, stopp, stopp. Dennis, summ die Melodie vom Song von Deutschland. Keine Ahnung. Siehste? Weil der keine hat. Der hat keinen Hook. Der hat keinen Refrain. Der hat nichts. Der hat absolut gar nichts. nichts. Der ist eine flache Linie generell, durch und
1: durch. Ich fand generell, das dass der so ganze ESC echt dass kein die den Highlight den Song hatte.
0: Doch, Portugal. Port, das Song aus Portugal. Portugal war total asozial. Entschuldigung. Was?
1: Ey, wenn ein Typ da singt ja? und das Publikum lauter ist und man den Typen nicht versteht, dann ist da irgendwas verkehrt. Das war nicht der Fall das und das Publikum hat geheult. Doch, das war der Fall. Ach, hat geheult. Nee, die haben einmal mittendrin geklatscht. Da war von ihnen
2: ja, das, hab das, das haben sie, sie aber mehrmals gemacht. Das haben sie aber überall gemacht. Das habe ich auch nicht verstanden, warum.
0: Erstmal jetzt jetzt mal ernsthaft, ja. Der ESC ist nicht bekannt dafür, dass da gute Musik läuft ja. allgemein. Es, ja, für aber, mich ist es also, ich eher sag eine sag mal so, veranstaltung Und das ich sag mal, war der beste Song. Nicht jemals moin. beim ESC. Nee, nicht jemals, nein,
1: nein, 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 nein. Nee, nee, nee. Das ist Fairy Tale. Sorry, aber das ist Fairy Tale. Fairy Tale ist immer noch einer der besten. Nein, die, ja, Fly, Fly on, on the Wings, the Wings of ESC. Love ja. ist einer der
2: besten. <lacht> ja.
1: Lordy. Oh. So. Nee, ja. aber das Ding ist, das
2: Ding ist wirklich. Der war sau untypisch für äh, äh, den ESC und ja. Es war halt ein richtiger Song von einem richtigen Künstler. Es war, ja, es aber war ich,
1: ein musikalisches... ESC ist für mich so eine Happy-Veranstaltung. Ich will da nicht so depressiv das rausgehen. Ist, ja, das der, der, Song, Witz also, ist, der Witz ich, ich ist ich der Song...
0: Wo, der, wo es um eine Song geht. Wahrscheinlich ist es ein Liebeslied, oder? Keine ja, Ahnung. Ich der fand es einfach nur schön. Ja,
2: Der Witz ist, der Song hatte halt Emotionen. Und, und was so lustig ist, weil im Nachhinein habe ich mir ernsthaft... Ähm, ich weiß nicht, ob es Jens mittlerweile auch mal gemacht hat. Aber... Mhm. Ähm, ja, das, ist das Album nicht aber ich habe ich habe hab mal ein bisschen so quer gehört ähm, auf auf äh, Spotify und ähm, das ist relativ es ist auf der einen Seite typisch für ihn vom Stil her aber auf der anderen Seite relativ untypisch weil er sehr viel fröhlichere Musik halt macht und du merkst aber bei ihm wirklich da ist chanson <lacht> drin da ist Jazz drin so ähm, da ist da ist jemand der Musik macht weil er gerne musik macht so und nicht wie er gesagt hat und das fand ich richtig und ich fand es cool dass er es gesagt hat das ist halt keine Wegwerfmusik keine Musik aus der Konserve die man das war der erste ESC wo ich rausgegangen bin und tatsächlich ein bis zwei Künstler gefunden habe die ich mir auch so jetzt noch anhöre ja gut der zweite Künstler war ja, aus der Halbzeitshow okay hier, äh, wie hießen sie? Gof- Gott Got- 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 keine Ahnung, diese Elektroband da, die da kurz war. Das habe ich,
1: äh, U- Uina war doch, äh, ne, U- Uiana. Uiana oder sowas, nee. ja, ja, irgendwie sowas. Ähm, und. Aber ich habe das mehr geskippt, weil das war mir dann auch wieder zu, oh. Nee, ja, mein, komm, Geschmack komm, hat mein Geschmack hat es getroffen. Das ja, ich musste am nächsten Tag um 8 Uhr aufstehen, ja, nee, Also ja, ich ja. wollte zumindest nochmal irgendwie
2: wach bleiben. Ja, ja, das, das, nee, für mich hat das funktioniert. Ähm, insofern, ähm.
1: Ja, nichtsdestotrotz, die müssen da mal was am Voting machen, Alter. Das ist mit. Diese scheiß Jury-Votes, weißt du, dann kommt. Erstmal, erstmal sowieso die deutsche Jury. Wer war dieser komische Vincent.
2: Raven? Was?
1: Wie, wie, wie hieß der denn? <lacht> <lacht> wie hieß? Hat, hat Vincent. Was hat Vincent Raven noch eine, eine, eine Relevanz? Hat nein. Keine ist Ahnung. Nein, keine Ahnung, aber es ist immer wieder lustig. Es bringt nein. immer noch einen Lacher, wenn man den erwähnt. Hier dieser eine Vogel da, der dabei war, wo dann hier hieß, das ist die neue deutsche Hoffnung in, im Musikbusiness und dann guckst du, ja. da hat er mal irgendwie sein Album auf Platz 26 gehabt, wo ich denke so, oh, das ist ja richtig erfolgreich, wenn 50.000 verkaufte Platten schon für einen, für einen Top-10-Platz reichen. Ja, Aber du gut. weißt
2: doch, da hat die Plattenfirma mal ein bisschen was bezahlt und so und deswegen war er da und irgendwie die radio ja. finden, den, finden den harmlos genug und seinen Song und das ist dann der designierte Sommerhit,
1: das kennst du doch mittlerweile. Ja, wie auch immer. Das na, der hat ja keinen, der, der hält war irgendwo auf Platz 56 in den Charts. Ja, nee, also aber das, ist das ist ja hindert Radio trotzdem wahrscheinlich nicht, in die zweimal. Nee, das Stunde ist richtig. Aber äh, abgesehen davon, dass die deutsche Jury totale Hohlbeeren waren, also ja, okay, <lacht> Jolie die kann man da hinsetzen, gut, die hat Ahnung von Musik. Mhm. Adel Tawil, Naja na, würde ich eher schon wieder ausschließen. Umstritten. Aber <lacht> hm? umstritten. Ja, ist umstritten. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wer da sonst noch sagt. War nicht Helene Fischer so? Ich weiß ich es glaube, nicht. Ich glaube, ja. Ich habe die Jury nicht gesehen, insofern ich weiß es nicht. Nein, aber dieses Ganze, du weißt doch ganz genau, so Finnland kommt, ah, okay, Schweden kriegt zwölf Punkte. Und, und du weißt doch vorher schon immer, ich meine, ich finde es ja schon mal prinzipiell geil, dass es in Ungarn war, Russland war nicht dabei, also sind schon mal Russland-Punkte alle woanders hingegangen. Mhm. Ähm, finde ich gut, die können auch wegen mir immer rausbleiben, das, das stört mich jetzt nicht weiter. Aber teilweise waren da auch wirklich so, dann hast du Malta, ja, natürlich geben die Italien zwölf mhm. Punkte und ach, guck mal, Griechenland gibt Zypern und Zypern gibt Griechenland. Ach, das ist ja überraschend. Ja, was ich gerade oh, bei den dann decke,
0: irgendwie komisch finde, weil die eigentlich nur die ja, Musik bewerten ach, Das ist Bullshit. Sollten. Das ist es halt eben. Das weißt
1: Wenn es vom, vom Telefon ja. kommt, okay, dann okay, ja. aber die Jury, also das finde ich schon wirklich sehr hart. Ich muss ehrlich sagen,
2: ja. ich war sogar mehr oder weniger von dem Jury-Vote, ähm, das habe ich aber im Vorhinein ja zu Jens auch schon gemeint so, ich war echt fast positiv überrascht, weil ich hätte echt gedacht, nee, dass, in dem, nicht. dass diese Juries radiofreundlicher abstimmen, weißt du, so dieses, dieses, dieses typische, ja halt diese Plastikmusik bevorzugen, deswegen halt auch mein Tipp Schweden, so, mhm. ähm, weil das wäre halt, das war halt von vorne
1: bis hinten, hätte das original gepasst, so. Äh, Ey, Schweden das, hat für mich in dem Moment schon verloren, wo ein, wo ein Arm reinkam und ihm den Knopf zugemacht hat.
2: Ja, aber das war halt so, das war halt so Schmalspur, Robbie Williams trifft, okay, go, so. Ähm, wir haben das mal im Internet gesehen mit den Laufbändern, das kam voll cool an vor zehn Jahren, lass mal machen. So, dann hast du halt diese, diese GQ-Models ja, aber war 2, 3 und aber noch zwei, drei mit den Laufbändern. Ja, jetzt, ja, aber dann hast du diese GQ-Models da und die da ihren... Das war halt so, das war halt dieses typische Blitzblank, tut keinem weh, glatt poliert. Weißt du? Ja, im Prinzip war der ganze erwartet, ESC, entweder halt entweder erwartet, weiße Klamotte oder ohne Socken. Den
1: ganzen Dings wählen. Hm? Oder nicht. Ich sag der ganze ESC war entweder weiße Klamotte oder, oder ohne Socken. Ey. Eins von beiden war es immer. Ey, hör mehr auf.
2: Hör mehr auf, mein Schrott.
1: Ja. Aber für mich gab es wenig. Also das war wirklich eine der schlechteren, fand ich jetzt persönlich. Ukraine habe ich gar nicht verstanden. Also diese möchte gern Linkin Park noch ja, mal da. Hab ich gar nicht die, verstanden. Die, die Hardcore Rocker. Da bin ich. Meinst du?
2: Ja, ja. ja die, die waren doch total mmh, hart. Hast mmh. du nicht die Replay gesehen mit dem Hardcore? Wo, ja, wo ja, Total Hardcore. Headbang und so. Ja. Ey, das ja, das war halt hinten dran wie Sau. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich finde es gut, dass halt wirklich mal Musik gewonnen hat und nicht irgendwie ein Produzent ähm, beziehungsweise irgendwie halt so Konservenkacke. Das, das, das finde ich, fand ich echt mal ein gutes. Ding so.
0: Ja.
1: ja, aber ich möchte prinzipiell auch, dass mal jemand da hinkommt, der auch, äh, also von Deutschland, von deutscher Seite aus, der halt auch wirklich was performen kann. Ja, aber das ja, ist das ja, ja genau der passieren.
0: Punkt. Das ist ja genau der Punkt. Wenn es du- wird also kein du- ernsthafter deutscher Musiker ja. zum jüdischen ja. Song Contest gehen. Wir hätten genug Leute, ja, die das, da das Prinzip, ist ja, aber
1: das Prinzip ist ja schon, das, das Schlimme ist ja schon, ich habe den Song vorher noch nicht einmal gehört. Ich mache den einen Tag vorher mal an und denke mir so, hä, wieso läuft denn jetzt Titanium? Richtig, ja. richtig, aber aber
2: das, das war genau der Punkt. Also es gab ja noch mal so ein Sia-Lied. Wer war das denn hier, diese diese Laiendarsteller-Theatergruppe? Die, 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 äh, wer war das? Wer war das, wer ähm, war das? Weißt du, also
1: die War das nicht hier die mit Skeletons? Ja, genau. Ja, genau, ja.
2: Das waren so, als hätte jemand das gleiche auch bei dem deutschen Song, als hätte jemand irgendwie äh, Sia oder halt in dem Fall David Gatter gehört und nicht gerallt, was an dem Song gut war. So. Ja, bei, klar. Bei, bei, aber ich, ich fand es
1: prinzipiell gut, dass auf jeden Fall einigermaßen viel EDM dabei war. Da war ich schon wieder das begeistert. Das
2: ist aber keine Überraschung, wenn du guckst, wie EDM nee. die letzten Jahre abgeht. Ja, aber übersicht. es war halt kein Guter, das ist das Problem. Ja, exakt, weil die Leute nicht, die das, weil das genau der Punkt ist, warum ich mich so gefreut habe, dass fucking Portugal gewonnen hat. Weil du halt gemerkt hast, okay, da waren Leute, die haben wieder diese Konzessionsentscheidungen getroffen am Reisbrett, okay, was ist gerade interessant? Die haben sich nicht hingesetzt und geguckt, okay, warum ist es interessant, warum kommt es cool an? Was, was macht die Musik geil? Sondern die haben geguckt, okay, warte mal, wir brauchen so ein Beat und dann brauchen wir das. Deswegen hatte zum Beispiel auch der deutsche Song keinen Hook. Der hatte nichts. Der hatte den Titanium Beat, das war's. So,
1: das. Ja, aber den dritten Ton verändert,
2: damit es nicht so wie das Original klingt. Natürlich. Richtig.
1: So. Ähm,
2: und das ist einfach, damit, damit reißt du keine Schnitte und es sind halt keine Songs, die du irgendwie in zehn Jahren noch dich erinnerst, wenn da das Replay läuft. Das ist eine Matschepampe. So, Portugal hat rausgestochen. Komplett. Ich meine, okay, Jodelit auch,
1: aber sind wir mal ehrlich. Ne, es war halt Jodelit. Ja, das Problem ist, aber dass das Lied nicht gut ist, aber es ist halt ein Ohrwurm. Das ist halt, das, ist der Scheiß. Was ist ein Ohrwurm? Bei Jodelit. Ja klar.
2: So ja, einfach die Idee ist halt lustig. Das ist aber genauso wie damals äh,
1: fucking Gildo Horn oder halt hier äh, Stefan. Ja, Raab, aber sowas so. muss man aus deutsch Sowas. Äh, äh, das waren ich, auch die erfolgreichsten kommt, Sachen aus Deutschland seit langem. Ja, aus nein, aber Liga. warum kommt denn sowas nicht aus Deutschland? Jodelit. Ja, ja, weil weil
2: fucking ARD und ZDF
1: halt entscheiden, was da hingeht.
2: Nee, der NDR. Das ist derselbe Haufen. So, und ja, da siehst du nicht und, ganz. Ja. Das ist ein kleinerer Haufen vom großen. Ist halt der dritte Verband. Ja, also Ja, meine Gott, hier. wir können jetzt Haare spalten, aber es ist trotzdem öffentlich rechtlich und da wird Konzessionsentscheidung ja. getroffen. Das sind keine Künstlerinnen, keine Künstler, die hat ihr Debütalbum gemacht, nachdem klar war, dass sie dahin geschickt wird. Und das ist einfach kein Erfolgsrezept. Sorry. Das ist einfach.
1: Ja, vor allen Dingen. Ich meine, ne, ich, ich verstehe. Das sage ich ja auch schon immer wieder. Nicht, ich, Musik. ich kann, ich kann verstehen, dass ein Ramstein da keinen Bock drauf hat oder wer auch immer. Aber warum? Es gibt in Deutschland einige Künstler. Selbst wenn sie Mighty Oaks, ich hasse Mighty Oaks. Mhm. Aber selbst solche Leute, die weltweit Erfolg haben oder gerade wo so viel EDM ist. Warum nicht? Ich, ich, ich möchte den Namen gar nicht aussprechen. Aber warum nicht diesen Hurensohn aus Osnabrück hinschicken? Oder oder halt den anderen Vogel aus Berlin da hier wie den ich noch schlimmer finde den Jen weil die was weil die
2: nur verlieren können dort das ist ja der Punkt weil wenn du wenigstens gegen gute Künstler antrittst ja dann kannst du sagen ey Leute ich respektiere den der macht schon seit wie lang Musik so ähm, ich freue mich für den bla aber wenn du dann gegen so eine Ralf Siegel Scheiße verlierst im Prinzip ja so und dann dann was sagst denn dann du kannst das das du kannst nur verlieren, wenn du dahin gehst als etablierter, echter
1: Künstler. Du kannst nur verlieren. Ja, aber so jemand, ich weiß nicht mal mehr, wie sie hieß, wie hieß sie denn? Ja, Wela, ja, ja, Lele. Was, wer? WLAN? Was? Ja, sie? die aus Deutschland. Ja, die,
2: ja, aber die war ja kein etablierter Levina. Künstler. Die
1: kann sehr, Die Levine. kann gut singen,
2: okay. Und sie hat lange Beine, das habe ich auch kapiert. Danke, Fokus und Spiegel Online. Aber das die hatte halt keine Karriere vorher, für die ist das halt ein Sprungbrett. so Die hat nichts zu verlieren. Das, und da ist es halt... Naja, weil, aber gewonnen hat sie jetzt auch nicht. Ja, viel. aber das ist das Ding so. Ähm, das Da sagt halt jetzt jeder, ja okay, war halt niemand vorher und okay, blub, fertig. so Die verschwindet jetzt, wenn sie Pech hat. Leider in der Versenkung und taucht nie wieder auf und keiner de- redet mehr drüber. Wenn du aber da jetzt ein Sido hinschickst oder so und der lust da ab und der hat halt nichts zu gewinnen. So. Das ist halt einfach der Punkt. Das ist halt einfach genau das hm. Ding. Plus, du hast natürlich diese ganze ähm, Lokalkolorit-Scheiße da. So von wegen, ja, wir geben erstmal unseren Nachbarn
1: hier die zwölf Punkte und dann sehen wir weiter. Ja, definitiv das muss auch definitiv abgeschafft ähm, werden. Da, da muss da muss eine Einigung gefunden werden. Das kann mit einer das internationalen kann ich, kann ich Jury.
0: Einfach nicht diese Scheiße mit den
2: 50 Ländern bald. Sondern einfach in eine internationale Jury, zwei Vertreter aus jedem Land und dann macht. Punkt. Ja. So, plus halt ja, oder, dann die Stimmen man, aus dem Voting.
0: Und, und man könnte vielleicht auch mal drüber nachdenken, zu sagen, es gibt nicht die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 und 12, sondern es gibt einfach die Punkte 1 bis 26, jeder kriegt Punkte. Und dann hast du am Ende nicht irgendwie die, die dann da. N- mit Null dastehen. So. Ja, solange ja, sie so so
1: so so nur war die solange 26 Spanien. Punkte, also wenn sie nur 26. Ja, das war das aber war auch länger, als man ja aber, das war, ich äh, mir,
2: ich, ja, aber das war verdient. Sorry. Ja. Sorry Spanien, das, war Sp- Spanien war einfach, die Spanien war vor sind einfach unsympathisch mit unsympathisch dem Aber es war, auch, auch
1: glaube ich, das einzige, das einzige Land, wo er selbst den Song geschrieben hat, oder? Nee, nee da war Portugal. Noch dabei. Portugal
2: im Prinzip war halt seine Schwester okay, aber trotz allem.
1: So, also ja. ähm ja. Bei Spanien war ich auch einer rauchen, das muss ich ehrlich oh,
2: dazu sagen. Ey, da Jens
0: ich, hat ich bei Spanien einen Rest gekriegt. Ey, das ist wirklich. Der, der wurde ja schon vorgestellt mit irgendwie so als, als so, so, so ganz selbstverliebter Typ und dann grinnt er. Und dann zwinkert der die ganze die... Zeit in die Kamera und ich Ja, stirb auf der Bühne live. Ich
1: fand, die, ich fand die Vorstellung Seit wann hat eigentlich wieder die, die Mannequin-Challenge eine Relevanz, <lacht> dass da jedes Mal Mannequin-Challenge war? Das, 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 ich dachte die ganze Zeit, warum sind die denn jetzt wieder so 2016? Vergiss nicht, der
0: SC ist immer ein Jahr ja. später dran. Ja.
1: Ach ja, ja, ja.
2: Ja. Ich habe ja auch dieses Mal einen Harlem Shake, wie du gesehen hast. Es ist mir nur, als wir es geguckt haben, nicht eingefallen, der Begriff. Aber im Prinzip war das ein Harlem Shake, da dieser eine Break, wo plötzlich alle angefangen haben zu tanzen. Warum auch immer. Ach so, ja, stimmt. Echt,
0: stimmt. Das, soll, okay. das, das
2: war im Prinzip der Eurovision Song Contest Harlem Shake. Zehn Jahre oh. später.
1: Oh. Gefühlt. Also insofern, ja okay. Aber, naja. Naja, genug über den ESC, ich muss ins Bett. <lacht> <lacht> Verdammt, das haben wir
2: tatsächlich.
1: Drauf, oh Gott.
0: Ah, ich habe ja noch einen Lifehack versprochen. Einen unfassbar oh, Achtung, fantastischen Achtung, Lifehack. Wenn ihr Klebeband Achtung, ihr abrollt, Leute, knickt die. Liebe Leute, Ecke wenn, um. ihr, wenn ihr Pizza bei Dominos bestellt,
1: oh. hm, wow.
0: Und ihr habt eine Pizza, also ich, ich, ich versuche. Pass auf. Ich habe bestellt, so und ich bestelle immer ein Mittags-, ein mittagsangebot Mittagsangebotspizza. Mhm. So. Äh. Ich habe abends bestellt. Mhm. Da kannst du natürlich kein Mittagsangebot mehr bestellen. Also die Pizza ist dann auch nicht anwählbar. Mhm. Habe ich eine Pizza bestellt mit ähnlichem Belag. Mit nur so zwei, zwei Zutaten Unterschied. Mhm. wollte erst wollte ich die Pizza mir selbst zusammenstellen. Wäre natürlich relativ teuer gewesen. So. Dann habe ich diese einer Pizza gesehen, die ähnliche Zutaten hat, hab die genommen, hab einfach die Zutaten ausgetauscht und hat natürlich nichts also hat nichts extra gekostet und ich habe die gleiche Pizza gekriegt, die ich mir halt, wenn ich es mir selbst zusammengestellt hätte, 2 Euro teurer gewesen, geworden, gewesen wäre. So, Wenn ihr beim Pizzamanns
1: in Bochum Pizza bestellt und eine Tonno haben wollt, die 8 Euro kostet, nehmt eine Margarita für 4, setzt Thunfisch drauf, zahlt 6, habt ihr auch 2 Euro gespart. Hey, das ist in <lacht> jeder Pizzeria so.
0: Ja? Okay. Ja. Na gut.
1: Aber hey, danke für den live <lacht>
0: <lacht> so, Und bestellt die,
1: bitte und bestellt bitte nie Essen bei Asia Long in Bochum. Das ist der, der, der rontigste Laden ever. Die verkaufen wirklich gebratene Nudeln, da haben die Linguini, italienische Nein. Linguini, nicht gebraten, nichts. <lacht> Nein. Asiatische komm. gebratene Nudeln. Ver- doch Ach, erzähl ne. Ernst? Ach komm, ey.
0: Komm, das sind dann das Ding, bestimmt auch noch Pizza das und
1: Ding, Burger. Das Ding stand bei mir aber Lieferheld halt auf neu. Das ist ja, das ist ja der äh. Vorteil, wenn man wenn man arbeitet, man kann überall Essen bestellen, das ist super. Ja. Aber das Ding stand als neu, da dachte ich, ach komm, probier's du mal aus. Zwei Tage später hat das eine Bewertung von 0,8. <lacht> <lacht> Scheint nicht so gut zu laufen. Oh, Ja,
0: nice. Ja, aber einen guten Lieferservice finden ist nicht einfach. Entweder man hat mega oh, Glück hab... und findet tatsächlich auf Anhieb ein oder man sucht ewig lang also ich habe hab hab das okay, Ich,
1: ich habe eher mal das Problem, dass mit diesem Mindestbestellwert, weil du hast meistens immer 8 bis 10 Euro, bei denen, die du wirklich magst, sind es meistens zwölf. Mhm. So und dann für eine Person schwierig. Zwölf Euro schwierig. Also da musst du schon echt, da musst du schon zwei Gerichte manchmal ja, ich bestellen. ich guck dann
2: immer, ob die irgendwie so, so Eiscreme oder sowas haben, weißt du, so Hagendasch oder so und dann bestellst du sowas oh, und ja. Das ja. Du das Ey, Ich und dann du jetzt
0: ich ich, ich Spaß ich, ich bestell ja sogar Pizza bei einem Scheiß-Pizzaladen, nur weil die, die eine Ben Jerry Sorte haben, die ich sonst nirgendwo bekomme. Ja. <lacht> ja,
1: nee, das kann mir nicht passieren. Aber ich bestell gerne bei, bei hier in meiner Pizzeria, da, die haben super geile Schnitzel, wenn ich das blöd anhört, aber mhm. Schnitzel Mexikaner, schön scharf, so eine richtig geile Bolognese, also so eine Chili- Bolognese Soße, schön scharf drauf. Mm. Die Pommes sind scheiße, aber das Schnitzel <lacht> und die Soße ist sehr Hammer.
0: Ja, gut. Okay, ja. liebe Leute, mit diesen äh, kulinarischen Worten verabschieden wir uns von euch da draußen. Wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, mir fällt gerade ein, ich habe das Special jetzt in dieser Woche noch gar nicht veröffentlicht. Verdammt! Boah! Wegen The Search. The Search ist schuld. Na, Siehst du, ja, du gestern eigentlich veröffentlichen. Was haben wir ja, gemacht? Ja, wir haben The Search ja. gespielt. Ja, genau.
2: Genau. schieb's auf The Search. Das ist schon wie <lacht> lange ja, vor auf die Spiele.
0: <lacht> Zwei Wochen. Zwei Wochen? Ja.
2: Also insofern. Naja, ist ja jetzt nicht zeitkritisch. Ne? Keine Sorge, mhm.
0: es kommt noch. Oder es ist vielleicht doch schon da. Naja,
3: jetzt im wir an
0: Podcast an die Aufnahme schnell <lacht> rausgehauen hier.
2: Bäm, nichts passiert rausgeschnitten den Teil hey hört euch ich weiß du? nachträglich aufgenommen die anderen zwei sind schon weg aber hey bevor ich es vergesse hört euch unser neues special an <lacht> äh, gibt's direkt im
0: Anschluss nach einem kurzen Werbespot <lacht> ja nein er äh, kommt auf jeden Fall äh, hört da rein äh, ansonsten hören wir uns nächsten samstag wieder zum nächsten players launch podcast macht mhm. es gut adios tschüss, tschüss.